0: Folge 281 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von ganz vielen Bernhard, Daniel, Holger und Florian. Und
1: so eine Präsentation finden wir einfach nur
2: äh,
1: sehr gut. Mhm. Zunächst mal bin ich erleichtert. Ich gebe zu, ich war heute Morgen schon ein bisschen aufgeregt, weil es ein ganz besonderer Moment ist, nicht für einen persönlich nur, sondern auch für Bayern. Bayern ist ein sehr stolzes, ein starkes Bundesland. Aber wir zeigen natürlich, dass wir auch im Wettbewerb stehen wollen. Klar, wir wollen in Bayern die Besten bleiben. Also, ich sehe mich mehr als Macher und Kümmerer, wenn ich das so sagen darf. Fragen Sie bitte
3: andere, warum ich in Bayern aufhören soll, aber in Berlin unverzichtbar sein
4: soll. Yes. Uh, ist der im Podcast.
5: Morgen. Yes.
6: So warm wir
2: ja.
6: kurz
1: ich, meine Aufgabe ist Bayern. Das ist meine Lebensaufgabe ich war immer Bayern. Ich habe Bayern am meisten interessiert. Mir wurde ja manchmal vorgeworfen, dass ich auch jeden Dorfbürgermeister kenne.
2: Man muss sich klar sein darüber, dass damit die größte und umfassendste Kontrollkompetenz geschaffen worden ist für eine Polizei in Deutschland seit 1945. So weit in das Privatleben von Bürgern hat die Polizei noch niemals eindringen dürfen.
7: Was ist denn das für ein Bedenkenträger? Ist das Bill Murray mit einer neuen Frisur oder was? Irgend so ein Typ aus Bayern. Äh, warte mal, irgend so ein Typ aus Bayern, da kenne ich noch einen.
0: Ja, ich auch. <lacht> Max <lacht> ist äh, da. Ja, ähm, unsere Hörer müssen erstmal wissen, wer das ist. Wir haben da einen Jingle.
8: Max, Jakob, Ost.
7: Ja, wie oft ich schon auf Twitter Hinweise geschrieben habe. Nein, der heißt nicht Obst, bitte, der heißt Ost. Ah ja, okay, berichtige ich noch.
0: Guten Morgen, Max. Ja.
9: Ja, hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung. Danke für den Jingle. Sehr sensationell. Ja. Wer hat den gemacht?
0: Matthias. Ich habe Matthias drum gebeten. Uh, Matthias Megatyp. wieder. Danke, Matthias. Ja, ja. Matthias ist wirklich ein Megatyp. Auch
9: noch vom Besten, ja. Wahnsinn
7: Genau. Der ähm, FC Bayern,
9: der jingle ist der Matthias.
7: Jawohl, genau. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der uns einen Jingle macht für Matthias, den FC Bayern, der Jinglemacher Aber es darf ja nicht Matthias sein.
0: Das stimmt. <lacht> Vielleicht naja, Markus. ja es ist halt kompliziert. Der Markus hat da auch ein paar auf
7: Lager Genau. Also heute reden wir auch ein bisschen über Fußball, weshalb wir zuerst mal auf die Ehrentribüne gehen.
10: Ye are many, they are few.
1: Willkommen im 1% Club.
7: so wir haben das alle gehört. Ja. Er Spiel?
3: Was wolltest du denn spielen? Irgendwas mit Fußball? Mm, fast. Also ich versuche keine Emotionen zu zeigen, denn dann kommt immer noch genügend durch. Wenn man anfängt das mal steuern zu wollen, dann wird es fake und wir sind ja keine Schauspieler, was soll der Quatsch.
0: Ich wollte nur prämieren, dass Klaus Kleber, der von uns auch sehr geschätzte Nachrichtenmann, jetzt als vertrauenswürdigster Nachrichtenmoderator der Welt gilt, oder?
7: Vertrauenswürdigster Nachrichtenmoderator ist Klaus Kleber. Die Deutschen vertrauen der Tagesschau am meisten moderatorenmäßig, liegt das CDF mit seinem Man vorne. Und ich finde es ja sehr witzig, also das sind ja, ist ja nicht viel Text, deswegen gucken wir nur mal kurz rein. Das Heute-Journal hat einen Zuspruch von 83%, liegt damit nicht auf Platz 1 der Nachrichtensendungen. Klaus Kleber führt die Liste der Moderatoren an mit einem Zuspruch von 44%. Da gibt es also eine kleine Lücke. Die Leute vertrauen der Sendung mehr als ihrem Moderator. Yeah. Und während RTL-Exklusiv, äh, nicht RTL-Exklusiv, sondern rtl dingsabums hier, Klöppels Nachrichtensendung, RTL aktuell, ungefähr halb so viel Zuspruch hat, nämlich 43 Prozent wie das äh, Heute-Journal mit äh, 83 Prozent, kommt Klöppel mit 43% persönlichen Zuspruch nur 1% hinter Klaus Kleber ins Ranking. Der hat also was diese sagt, Lücke nicht. Was sagt uns das? Ja, das heißt, Klöppel ist der eigentliche Supermann, weil er schafft es eine Nachrichtensendung, die nur halb so viel Zuspruch hat beim Publikum wie das Heute-Journal, trotzdem so zu präsentieren, dass ihn die Leute genauso mögen wie Klaus Kleber, der hinter seiner eigenen Sendung extrem, also Klaus Kleber soll froh sein, dass er beim Heute-Journal ist, weil das hat ihn hochgezogen. Ich, Ohne ich, heute wäre Klaus Kleber nicht mal eine Zehn. Das Außenministerium der Nachrichtenbindung.
0: Genau. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Peter Klöppel halt viel staatstragender ist und die Oma Erna sich da viel wohler bei ihm fühlt, wenn sie da die Nachrichten guckt, als bei Klaus Kleber. Klaus Kleber ist ja eher kritisch, staatskritisch, regierungskritisch.
7: Ja, könnte auch sein, dass Klaus Kleber einfach nicht zu seinen grauen Haaren steht. Während Peter
0: Klöppel... 30 Jahre auf dem Sender, das auch zeigt. Lass uns das bitte verlinken, weil ich finde allein für dieses Coverfoto dieses Artikels ja. das Wert.
7: Das Pressebild von damals. Ja. Gut, wir sind ja eigentlich auf der Ehrentribüne und die ist heute voll besetzt. Wir haben jetzt schon vier männliche Präsentatoren gehört. Wir beginnen aber bei den weiblichen Zuhörern, weil manche haben Geburtstag. Zum Beispiel Tanja. Was? Ich heiß doch Tanja. Und ich, ich habe auch Geburtstag. Meinen die mich? Meinen die mich? Na, vielleicht. Also, wir haben schon äh, vor ein paar Tagen eine 70-Euro-Überweisung, und, also Produzentenschaft, gewidmet bekommen mit dem Text. Das Team von Ideale, Ide- Idealism Prevails. Idealism Prevails. Wie Idealism. Man Idealism, genau. Da kommt, das, da kommt die Betonung hin. Idealism Prevails. Wünscht dir, liebe Tanja, alles Gute zum Geburtstag. Und wir hier vom Aufwand podcast natürlich auch. Danke für deinen Einsatz, für die gute Sache und alles Erdenklich Gute für deinen weiteren Lebensweg. Behalte uns im Herzen so wie wir dich. Och, was sind das für Teams, die uns hören? Großartig. Tanja, ich hoffe, du hattest einen tollen Tag. Hast nicht nur eine Widmung hier bekommen, sondern auch einen Kuchen? Gehört ja dazu? Oder hast er mitgebracht?
0: Je nachdem. Ja, wir wünschen dir natürlich einen Ein tollen Nachmittag,
11: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Genau. Feier ja schön.
7: <lacht> Clemens Geburtstagsgrüße an meine Schwester Ida Dein Geschenk geht an den Aufwachen Podcast gut für dich und gut für Ostdeutschland Sehr gut Es ist einfach gut für unser Land Ja, die Frauen sind hier präsent am Geburtstag und wir gratulieren recht herzlich Darüber hinaus haben wir uns heute unterstützt Lisa Ich habe endlich eine großartige Spende auf den Weg gebracht liebe Grüße an Emma und Willi, Emma und Willi, seid gegrüßt auch von uns, Matthew, 55,55 Euro, ich bin mal wieder dran und wiederhole mich bitte weiter so, vor vier Wochen war ich in meiner alten Heimat, Großbritannien, und kam leicht depressiv wieder, super fände ich daher mal wieder was mit Annette Dittert zur aktuellen Brexit-Katastrophenlage, danke im Voraus, ja, würde ich auch sagen. Wir suchen uns mal wieder einen Gesprächspartner zum Thema Brexit, weil so wie das da gerade abläuft, wir haben es ja ein bisschen aus der EU-Sicht von Markus Preis gehört, aber die Brexit-Alltagssicht scheint doch noch mal so ein kleiner Downer zu sein, um den man sich durchaus kümmern kann. Gerade mit Leuten, die sich da vor Ort wirklich auskennen. Annie, ich kann man auch mal fragen, oder?
0: Die hatte ich auch gerade im Kopf. Gib mir aber ja. den Auftrag, ich besorge
7: uns jemanden. Ja, Thilo kriegt den Auftrag von Matthew. Ich schließe mich dem an.
12: Wir brauchen Jawohl, sieht man, das ein Brexit-Gespräch.
7: Machen wir. Das machen wir. Katrin unterstützt uns. Nina schickt uns ein kleines Herzchen, also ein kleiner drei. Daniel. Oh, Daniel, 600.
13: Wohl an, Kutscher.
14: Spanne er die Pferde ein und spute sich.
15: Denn springend klingt die Münze.
7: Ja, Daniel schickt 600 Euro und wir denken uns, wow, ist das viel. Aber er rechnet es durch. 2 Euro für jede bisher Gesehene und Vorschuss für die nächsten 20 Folgen. Ich kaufe ein SPD-Gebet. Aufwachen ist gut für unser Land. Ein SPD-Gebet. Letztes Mal waren wir noch beim Herbstgedichten, jetzt brauchen wir schon SPD-Gebete.
0: Kennst du das, Max? Oi, oi, oi. Ja. Du, bist, du kommst ja aus einem eher religiösen Bundesland. Du, kannst du ja eigentlich das jetzt mitsprechen? Probier's mal.
11: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
9: <lacht> Dann bewegte nur die Lippen dazu. So
0: machen sie dich raus.
7: Ja. Ich wollte gerade schon sagen, Max ist nicht ganz textsicher, aber im Stil absolut. Hände, Hände gefaltet, Kopf nach unten.
0: Warst du, warst du früher Kirchgänger?
9: Meine Eltern sind Pfarrer. Ach, du hast nicht. Beide. Die direkte Antwort auf diese Frage ist beide. Deswegen könnt ihr jetzt noch mal eine Konfession, könnte jetzt noch raten. wir mhm. machen erstaunlich viele Leute falsch.
7: Warte mal, du kommst aus Bayern. Aber warte mal, es machen erstaunlich viele falsch. Ah ja, München, der SPD regiert, dann bist du evangelisch. Ja, und vor allem katholisch, dann wären ja nicht beide meine Eltern. Ah, stimmt. nicht
9: offiziellerweise.
7: Mhm. Siehste, nicht mal sowas kriegen wir von sofort auf die Reihe. Naja.
0: Aber,
9: aber sind,
7: sind
0: die dann Pfarrer in konkurrierenden Kirchen oder wie ist das? Ach, oder lange waren? Geschichte.
9: Jetzt sind, sie, jetzt sind sie sowieso nach Berlin gezogen. an den. Wahrscheinlich wollten sie an einen Sündenpfuhl, um den jetzt zu bekehren. Keine Ahnung. <lacht> nee, sie hatten Bayern <lacht> satt. Sie waren nie zusammen in einer Gemeinde tätig.
7: Okay. Mhm. Haben die sich dann bei Vertretungen kennengelernt oder was? Haben die gegenseitig Vertretungen gemacht immer?
9: Nee, beim Theologiestudium, was ich mir auch echt ähm, krass vorstelle. <lacht> bei irgendeinem Bibelkreis hat es gefunkt.
7: Ja, aber bei den evangelischen Kat- äh, bei, Ich wollte gerade sagen, bei den evangelischen Katholiken ist das doch ganz... <lacht> ich meine, In Bayern ist man doch trotzdem noch ein bisschen Katholik, oder? Also rein evangelisch geht das in Bayern? <lacht> ah, gut. Ja, naja, unsere Evangelischen sind halt die Katholiken von woanders. Wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> gut. Ähm, nächster großer, auftrumpfender Zuhörer. Florian 300 schickt deine Botschaft mit. Nein. Nur ein Verwendungszweck. Aufwachen. Was sollen wir sagen, außer Danke? Lieber Florian, das ist ja super großartig. Wir heben das natürlich auch auf. Du bist auch Präsentator bei der 300, so
11: wie
0: jeder, der 300 schickt. D- Danke und natürlich.
11: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. wenn uns davon jetzt nicht beeinflussen.
7: Genau, Auf Fußballpodcast Die Furche weiterziehen, den Acker bestellen. Eben. Das Gras säen und mähen und Licht drauf scheinen lassen. Holger, 281 Euro, was sollen wir sagen? Diese Woche hat den März voll gemacht hier, das ist ja unglaublich. Wir können den ganzen Server, das ganze Halbjahr-Server bezahlen mit dem heute. supi Holger. Nikolai, und Holger übrigens auch ohne Kommentar, ich habe keine Mails übersehen, nichts, einfach, einfach mal so Geld abgeworfen auf dem Aufwachen-Podcast.
13: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Absolut. Nikolai schickt 100. ein prozent Club Endlich. Nach einem, nach einjährigem Schmarotzern, endlich auch offizieller Unterstützer. und da
0: Sogar du, Produzent. Und jetzt darfst du skandieren.
4: I mean, who are we? We're the 1%. We're the
0: 1%. Macht man das auch schon im, im FC Bayern-Stadion, Max?
16: <lacht> we're, we're the
0: 1%. Ja, aber auf Arabisch. Sonst verstehen
9: es ja die Leute da nicht mehr.
0: Eben. Na, ja, eigentlich in der Bundesliga-Tribüne also meine ich. Natürlich. Ja. ja, aber in, in, im Bundesliga-Kontext müsste man ja schreien, we are the 51%. We are the 51%. Das stimmt.
7: Nee, die 50 plus 1%. Ja, oder so 50 plus 1%. Ja, schwieriges Geschäft. Wir haben eine weibliche, weibliche Produzentin. Heike, mhm. ohne weiteren Kommentar. Sehr, sehr gut. 50 Euro von Ahne. Endlich auch das Gewissen beruhigt. Grüße an Kolbi, den Kobold. Na dann, Kolbi, wir grüßen dich auch. Wir vom Kobold-Podcast. Alexander, je 25 aufwachen äh, für Aufwachen und Junge Naiv. Und er hat sehr gut gemacht. 25 hier überwiesen und 25 an Junge Naiv geschickt. Sehr gut. Dominik, aufwachen. Sebastian, äh, regelmäßiger Unterstützerbeitrag aus Frankfurt-Main. 20 Euro jeden Monat. Anonym, hier war eine kleine Schnittmarke, keiner hat es gemerkt, wir sagen anonym, unterstützt uns, vielen Dank an anonym. Till, Grüße an den Schwarzhörer Hase in Berlin, Hase, sag mal, Ein Prozent ist hier angesagt. Stefan, Clemens, ah, Clemens hat mal gerade die Geburtstagsgrüße an Ida, Jan Philipp, Christoph, Jan, Edward, erster Podcast, dann das Land, dann man selbst.
17: Das ist gut für unser
7: Land. So ja. eine Haltung. Leonard, Daniel, monatliches Danke und weiter so, schreibt er. Dennis, Rada, sehr treu. Benjamin, der schickt eine Buchempfehlung, die Speck-Tech sein soll, nämlich Der Tote als Rausch, äh der Tod als Rausch. Norman Ola. Keine Ahnung. Müssen wir uns mal informieren. Grüße aus Minga, schreibt er. Christopher, Dominik, Tobias, Matthias, Josef, Bernhard und Dennis. Sehr, sehr gut.
18: For the many, many. not not the few. few.
19: Wir sind die Guten.
0: Ja, wir sind die Guten. So ist es. Max. Wie, wie, wie geht es euch in Bayern? Ihr habt jetzt ein paar Tage schon einen neuen Landesvater. Hat sich etwas geändert? So vom, ja, vom ist, Feeling her.
9: Ja, ich glaube, das ist wie immer, wenn ein neuer Vater reinkommt. So wirklich, was verändert sich nicht, aber es fühlt sich sehr komisch an. Aber nein, wir sind alle noch behütet. Die Straßen sind sicher. Man sieht mhm. ganz wenige brennende Mülltonnen auf den Straßen Münchens. Und alles in allem steht, steht Bayern noch.
7: Unterm Strich. Mhm. Aber... Es ist doch, also ich, ich finde es grandios, wie es in Bayern gelaufen ist, weil sie haben es geschafft, nachdem die Bundestagswahl immer im Herbst stattfindet und dann sozusagen in diese Herbstdepression hinein, Koalition, bla bla, scheiße nichts klappt und so. Die machen es einfach im Frühling. Sagen einfach, ja, ja, die Wahl ist zwar im Herbst, aber wir wechseln einfach im Frühling das Personal und alle sind gut drauf. Also ich weiß, der Frühling kommt jetzt noch nicht richtig, aber... Seehofer wird sich jetzt beruhigen, in Berlin ankommen in zwei Wochen, dann geht der Frühling los, Söder kann sein Ding machen, sein Kabinett hat er bestellt. Ich finde es irgendwie gut gut gewählt als Zeitpunkt. Ja, vor
9: allem muss man Söder echt lassen, dass er das vom Timing her fast schon Merkel-esk hinbekommen hat. Also Söder hat das ja jetzt im Grunde schon seit bestimmt 20 Jahren vorbereitet. Das war immer der Masterplan. Quatsch. Und Er hat aber ganz lange immer zurückgezogen. Also er wurde natürlich immer auch völlig ohne vorherige Absprache von Medienvertretern gefragt. Söder, wie sieht's denn jetzt aus? Wollen Sie jetzt nicht mal? Wollen Sie jetzt nicht mal? Und er hat sich immer relativ zurückhaltend geäußert, so lange bis dann wirklich eigentlich alles geklärt war. Also wirklich so ein Merkel-Ansatz. Und hat dann vorher auch noch das mit der Ilse Eigner, die auch gerne gewollt hätte, geklärt und ähm, hat das alles schön im Hintergrund gemacht und das letzte Mal, als ich da war, haben wir uns ja den Juso-Clip, äh, nee, Entschuldigung, <lacht> Junge Union-Clip angeguckt, wo sie, wo sie den ähm, auf, dem, auf dem Parteitag ja. in Erlangen, glaube ich, da die Schilder für ihn hochgehalten haben. Ihr habt dann in der Folge drauf noch gezeigt, äh, dass er davon wusste und so weiter.
20: Mhm. Und
9: und nicht mal da hat er sich ja schon klar positioniert, sondern er hat es wirklich erst gemacht, als, all, als im Hintergrund die Köpfe schon rollten und alles schon wieder weggeräumt war und klinisch sauber war. Das hat er, muss man ähm, den nicht vorhandenen Hut tatsächlich ziehen, er hat es als einer der wenigen geschafft, das auszuhalten, bis bis Seehofer wirklich weg war. Weil Seehofer war so ein bisschen The Walking Dead, der kam immer durch die Tür wieder zurück, so wie Columbo. Immer wenn er den K- mhm. Tür-Klinke schon in der Hand hat, hat er gesagt, ah
7: nee, Moment, ich möchte doch noch weitermachen. Naja, weil Söder halt ein Schisser ist. Der hat ja, ja, nach unten alle weggetreten und nach oben hat er sich aber selbst nicht getraut. Und selbst die, die er weggetreten hat, die haben dann irgendwann gesagt, na willst du jetzt nicht mal wo Du hast mich weggetreten? Aber er ließ Seehofer da machen und machen und machen. Und
9: ja, vor allem, weil wir es halt auch schon erlebt haben in Bayern, dass diejenigen, die nach oben weggetreten haben, halt krachend gescheitert sind. Und zwar mit Anlauf. Also wir hatten ja auch mal Ministerpräsidenten aus dem Frankenland, nachdem Stoiber weg war,
8: die sich zum völlig
9: falschen Zeitpunkt mit der völlig falschen Kommunikationsstrategie an diesen diesen Ort gebracht haben. Und wo dann im Grunde auch schon klar war, die sind bald wieder weg.
7: Ja, aber hier Beckstein und Huber, die waren auch zu alt, fand ich, zu bayerisch. Ich finde, Söder kann man in ganz Deutschland irgendwie vorzeigen. Also den kann man in eine Fernsehsendung setzen in Berlin und das funktioniert dann irgendwie im Vergleich zu... Selbst bei Seehofer fand ich es schwierig. Also ich bin ja immer noch ähm, kleiner Söder-Fan, muss ich sagen. Ich finde, er hat das jetzt gut gemacht, sich da reinzubringen. Ich finde, er äußert sich irgendwie zurückhaltend im Vergleich zu. Er löst halt Seehofer da jetzt noch so seine letzten Der Islam gehört nicht zu Deutschland-Gefechte irgendwie... Durchboxen, ohne sich da groß einzumischen. Und wird, glaube ich, einen etwas moderateren Ton anschlagen dann.
9: Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Da würde ich jetzt wirklich abwarten, wie jetzt dann die Vorbereitung der Wahl verläuft. Weil Söder sich schon bisher dadurch ausgezeichnet hat, dass er sich halt. In, das, in den Wind reinstellt, der ihn dann auch auf jeden Fall in die richtige Richtung treibt. Und wenn der Wind jetzt ihn sehr nach rechts treibt, dann könnte ich mir da auch eine Verschärfung vorstellen. Es kann sein, dass dann immer noch nicht seine Überzeugungen Überzeugung dementsprechend recht sind. Aber insgesamt wird die Wahl schon eine sehr interessante. Und das ist auch lange nicht klar, dass das erfolgreich für ihn verläuft. Also er hat jetzt einen guten Start, er hat auch genügend Zeit. Das ist besser als damals bei Beckstein und Huber. Aber hier ist auch schon einiges am Brodeln und vor allem ist ja alles, was unter 50 Prozent ist, schon eine Niederlage für die CSU. Und du kannst aber allein wegen der demografischen Entwicklung diese Werte kaum halten.
7: Also ich würde sagen, eine Niederlage würde ich so ab 38 Prozent, also irgendwie dieses Bundestagswahlergebnis, wobei das schon echt, also nochmal eine Erwartung, 50 Prozent jetzt zu holen mit Freien Wählern und AfD in Bayern, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite finde ich, Söder macht jetzt... Also es ist ja schon Wahlkampf, schon seit einer Weile, so subtil. Ja. Ja. Aber Söder macht nicht den Jens Spahn gerade. Und das finde ich schon beachtenswert, weil ja könnte ja auch diese Schiene fahren. Also immer frontal, egal welches Thema man eigentlich gerade behandelt, einfach ja mitten rein. Ich meine, ich man weg. erwartet ja eigentlich, dass Jens Spahn jetzt zu Hause sitzt und irgendwelche Bücher über Gesundheitspolitik liest. Ist zwar in seinem Fachgebiet, aber trotzdem so ein paar Themen kann man sich ja noch drauf schaffen. Stattdessen, ja, Steht er da und macht irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was er eigentlich gerade macht. Es ja? steht keine Wahl an und nichts, aber Jens Spahn macht irgendwie so ein Ego-Management gerade. Und das würde ich eigentlich von Söder erwarten, wenn man jetzt einfach mal durchgeht, a CSU, Wahlkampf und so. Aber nichts davon bis jetzt. ja Und in der Hinsicht, ich ja, hab das was hängt, das ich
9: hängt natürlich vielleicht auch ganz kurz noch damit zusammen, dass Söder jetzt auch bewusst mal die Füße ein bisschen stillhält, weil da ja Korruptionsvorwürfe aufgetaucht sind, Hatte ihr was? ja auch schon im Podcast ja. genau, angesprochen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist und noch dazu hat er auch gar nicht die Notwendigkeit. Wir haben hier gerade keine brennenden Themen, sowas wie das... Polizeigesetze, über das wir, denke ich, heute auch noch kurz sprechen werden, wenn ich das Intro richtig verstehe. Das interessiert ja komischerweise keinen, weil uns geht es ja gut und es ist ja eh nur gegen die Terroristen und davon haben wir ja, ja anscheinend so viele. Richtig. Also deswegen hm. muss er auch gerade nicht so auftreten wie Jens Spahn. Ist ja so ein bisschen wie die Vorband, die als erste Zwei-Songs unbedingt die absoluten Gassenhauer spielt, weil ja. sie wissen wollen, wie sehr die Crowd
0: mitgeht und erst dann nachlassen. Wir robben uns mal so... Langsam politisch rein äh, mit Max. Erstmal gucken wir mal auf einen Münchner Sender. Da hat mich Max nämlich drauf hingewiesen. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Wie wird eigentlich in München oder aus München äh, Nachrichten gemacht bei ProSieben? Und jetzt kann ich sie nicht abspielen. Super.
7: Ha, dieses Video enthält Inhalte von Studio 71.1.1. Dieser Partner hat das Video aus urrechtlichen Gründen gesperrt.
0: Gut, dann hat sich das erledigt. Ja, danke ProSieben. Dann machen wir was anderes, nämlich etwas, was äh, schon seit 281 Folgen geplant ist. Nämlich, endlich mal hat dieser Jingle einen Sinn.
11: Zeit für ein Duell.
0: Ihr beide macht jetzt ein Duell. und äh, das, uh, das Muss ich was da... aufschreiben? Muss ich mitschreiben? Brauche ich eine Klingel oder so? Nein, ihr müsst nur raten. Was und Max hat, Max hat die Aufgabe, Stefan Schulz zu schlagen. Uh. Und wieso aber ich nicht
7: die Aufgabe, Max zu schlagen? Ja, du, das... Ist das ist bei dir unhöflich. Das, also, das, das, das also
0: ist eine intrinsische ergastet.
11: Motivation bei dir. Ach so, okay.
0: So, äh, die Spielregeln erklärt uns Wolfgang Schäuble.
11: Die Leistung des Eides erfolgt mit den Worten: Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, oder ich schwöre es.
0: So, mhm. und ihr habt jetzt die Aufgabe. Wir gucken <lacht> uns jetzt die Beidigungen unserer Bundesminister an. Bei, bei Angela Merkel wissen wir ja schon, dass sie auf mit Gott schwört, Go- genau. auf Gott schwört. Und wir fangen mal mit Helge Braun an. Helge Braun ist wer?
7: Kanzelamts-Superchefminister. Bestimmt bald auch für Flüchtlinge zuständig und stellvertretender Finanzminister. Offiziell, heißt er,
0: Gott, sag ich. offiziell ja. heißt er Bundesminister für besondere Aufgaben. Ja. Schwört er auf Gott oder nicht? Nein. Ich würde sagen, er braucht Gott mehr denn je.
9: <lacht>
7: das wir würde rein. ich auch sagen, aber trotzdem nein.
11: Herr Bundesminister für besondere Aufgaben, Dr.
0: Helge Braun.
3: Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
0: Ah,
7: 1 zu 0 für
0: Max. 1 zu 0 für Max Jakob Ost. Zweiter, dieses Mal darf Stefan zuerst raten. Peter Altmaier. Ah, Altmaier.
7: Schwul. Saarländisch. Der schwört auf. Also der, der nimmt
0: mit Gottes Hilfe. Max, Max agrees. Schauen wir mal. Herr Bundesminister für
11: Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Jawohl, Gut, Herr weiter ein Mann. Punkt. 2-1. Oh, äh, unsere neue Bildungsministerin, Frau Karliczek. Max? Ju- ja.
9: Nee, ich glaube nicht.
7: Superjuristin. Neu in der Wissenschaft. Nee, die schwöre nicht mit Gott, Hilfe. Nee, nee.
11: Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek.
18: Herr Präsident, ich schwöre es so, war mir Gott helfe. Ach. Ah.
9: Sag mal. Aber hätte los. ich gesehen, wie sie angezogen ist, dann hätte ich es vielleicht doch gewusst. Es sieht ja aus wie beim Kirchgang. Also
7: zumindest wir sehen so aus beim Kirchgang hier in Bayern. Ja. Es bleibt beim 2 zu 1. Liebe Hörer, ihr könnt auch mitraten. Aber warte mal, Thilo, schwört überhaupt jemand ohne Gotteshilfe? Oder ist, der, ist die Pointe das
0: alle mit? Wenn ich das jetzt verrate, dann könntet ihr das quasi hochrechnen. Darum, oh, ich äh, verstehe. Ich möchte es nicht verraten. Aber jetzt kommt eine SPDlerin. Katharina Giffey. Nee, never.
7: <lacht> Würde ich auch nicht sagen. Das will mich
0: jetzt Auf sehr Allah freuen.
11: vielleicht,
7: weil in Köln schon so viel Gutes getan hat.
11: Gut, hören wir rein. Frau Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey.
21: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
11: Ist ja nicht.
7: Sag
8: mal,
7: in welchem Land leben wir denn hier? Aber gut, man hätte vom, vom
9: Ministerialamt, also vom, von der Zuständigkeit her hätte man es ableiten können. Klar kann, muss die auf, also ich bin so bin Die, die ist 38
7: oder so, die kommt aus Berlin.
9: Ja, aber die muss doch ihrem Zielpublikum, ihrer Zielgruppe eine Perspektive vermitteln über Glauben. Die ist für Senioren zuständig. Die haben ja sonst nichts, außer den nahenden Tod.
0: Wunderbar, Jetzt bekommt ihr wieder was Einfaches, Ursula von der Leyen.
7: Ja, Ja. natürlich. Und auf ihre sieben Kinder.
11: Frau Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen.
5: Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
9: Boah, die ist Jawohl, aber routiniert hab beim Schwören. Ich habe das noch ja, gar nicht ich. gesehen. Also das war ja, ja. so kaufe ich ja im Supermarkt ein. Ja. Nein, ich sondern. keine Sie, Punkte. Haben Sie Payback? Ich schwöre, ja, genau. ich habe
0: Payback. Gibt es in Bayern schon Ihre Scanner, Max? Wenn, dann
9: sicherlich nur für Flüchtlinge. Deswegen betrifft ja, mich stimmt. Würde mich das überhaupt nicht betreffen. In
7: Passau im Zelt. Okay, es steht jetzt 3 zu 2 für Max. Hubertus Heil. Hm. Bei dem weiß ich gar nichts. Ich, ich glaube, ja. der, der ordnet sich gruppendruckmäßig unter und sagt: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe, damit mich
0: keiner verprügelt. Also, ihr sagt beide Ja mit Gott.
11: Ja. Mhm. Herr Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil.
3: Herr Präsident, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
7: Jawohl, endlich
9: mal einen Punkt. Aber es ist halt auch der einfachere Weg. Das nächste ist einfach auf jeden Fall ja. Also so ja. Scheuer? Aber hallo. wahrscheinlich sogar noch mit beiden Händen nach oben, <lacht> so wie Fußballer.
7: <lacht> genau, der kreuzt sich nach und guckt nach oben und so. Okay, also beide Pro Gott bei Andreas
11: Scheuer. Herr Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas
3: Scheuer.
7: Ich mache mir schon mal einen Strich.
3: Herr Präsident, ich schwöre es, so war mir Gott helfen. Gerade
9: dass er nicht noch den Bundesadler auf dem Trikot geküsst hat.
8: <lacht>
3: <lacht> Gut, es steht 4 zu 3. Jetzt
0: Heiko Maas. Heiko Maas, unser neuer Außenminister. Der muss ja
7: auch ins Ausland fahren, wo die Götter anders heißen. Vielleicht nicht. Vielleicht ist er der Erste, der es nicht macht. Ich sag mal, nee. nee.
12: War,
9: Obwohl, war der kommt auch aus da, dem Saarland. Der war, also ich sage ja. Und der müsste doch auch damit dabei gewesen sein, als Martin Schulz alle in die Kirche gezwungen hat. Das stimmt.
7: Also ich würde sagen, ja. Ich bleibe mal bei Nein, vielleicht habe ich Glück. Ich muss ja einen Punkt aufholen.
0: Stefan legt alles auf den Tisch.
11: Herr Bundesminister des Auswärtigen Heiko Maas.
3: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Äh. 5 zu 3.
0: Okay, jetzt äh, Stefan, du darfst wieder zuerst. Julia Klöckner. Ja. Aber hallo. Die sagt zuerst, so, wenn mir Gott hilft, schwöre ich. <lacht> Max, nur formalisch? Ja, ja <lacht> definitiv.
11: <lacht> Frau Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Glöckner.
6: Herr Präsident, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Okay, 5 zu 7. Da musste sie noch überlegen. Äh, Gott, ja, genau. <lacht> so, Stefan darf ja zuerst Olaf Schäuble.
7: Naja, der schwimmt auch mit jedem Strom. Steht's im Koalitionsvertrag? Dann würde ich sagen, ja.
9: Ich würde auch sagen, der kommt aus so einer ganz alten Hamburger Familie. Und nee, nee, der kommt
7: nicht aus Hamburg, der kommt aus. Wo kommt der her? Osnabrück, glaube ich.
9: Ja, ist mir, noch, ist mir noch religiös genug. Ich würde auch sagen, Sagt's. Ja. Ihr sagt
11: sag beide mit Gott. Gut. Herr Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz.
9: Oder glaubt er nur an Zahlen? Oh nein, er glaubt nur an den Nullen. Ich schwöre es. Oh, ja. Das hätte man wissen ah! können. Er, er glaubt ja nur an die schwarze Null.
7: Was habe ich gesagt? Habe ich Ja oder Nein gesagt? Nein, wir mit, haben beide Ja beide gesagt. 5 ne? zu 7 meiner.
0: Zwei Punkte Vorsprung für ja. den Rasenfunk. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Also, Olaf Racehofer. ist der Einzige
7: bisher ohne. Ich mache mir mal eine Notiz. Man weiß ja nicht, für wann man das braucht.
0: Horst Raishofer. Uh.
11: So war mir ja. Gott Helfe und noch drei Ave Maria.
7: Ja, wirklich. Der macht den ganzen Spruch.
11: Herr Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer.
7: Innenminister für Bauern und Heimat?
11: Ja.
9: Ich schwöre es, so war mir oh, gute Hilfe. Also die Handposition war irgendwie ungünstig abgefilmt.
0: <lacht> Oder? Das, war
7: das ist unser Bauern- Winkel. und
0: Heimatmuseumsdirektor. Wir kommen auf die Zielgerade. Jens Spahn. Nee. Der sagt...
7: Wir hören ja heute von Matthias Musik mit, wenn Gott will, dass du morgen erwachst und so. Diesen Gruselspruch. Mhm. Nur wenn Gott will, erwachst du wieder. Und deswegen, er glaubt nicht an Gott. Ich würde nee, sagen, nee, 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 ich sag nein.
9: Ich sage ja, aber es würde perfekt zu Jens Spahn passen, bei dem ja nichts zusammenpasst.
11: Hören wir rein. Herr Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn. Der Auf hat Englisch. Für alle komm. gestimmt. Herr Präsident, ich schwöre
14: es, so war mir Gott helfe.
9: Er hätte es nur noch toppen können, wenn er es auf Englisch gesagt hätte.
7: <lacht> 5 zu 8, Herr, ja, in so einem Hippie-Englisch.
0: Gut, wir sind fast durch. Jetzt kommt die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
7: Die kenne ich überhaupt nicht. Ich sage keine Ahnung, nein. Ich sage ja, weil Gruppendruck.
9: Komm, dann sage ich jetzt mal nein, um es spannend zu machen.
0: Uh, Drumroll.
11: Frau Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, Svenja Schulze. Herr
5: Präsident, ich
11: schwöre es.
7: Die ist für nukleare Sicherheit zuständig und sieht Gott nicht an ihrer Seite. Weißt du, wie wir das nennen bei mir im Rasenfunk? Ein Kantersieg. 5, 5 zu 9, was sind das? War das die letzte? Oh, Gerd Müller kommt noch. Nein, Vorletzte.
0: Gerd Müller kommt jetzt.
7: Das ist doch hier CSU. Max, Max Lager. Ja, Der sagt natürlich Hallo. Definitiv,
11: aber klar. Der Gut. schwört. Gut. Herr Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller.
1: Herr Präsident, ich schwöre es war mir Gott helfe.
7: 6 zu 10, okay. Die und jetzt kommt Katharina Bali zum Schluss. Das ist so eine Hipsterin, die sagt natürlich mit.
0: mit. Ich, gesagt, <lacht> sie, ich sag, sie sagt es nicht. Hm. Es wird nochmal spannend. Letzte, letzte Ministerin.
11: Frau, Herr Bundesminister für, nein, die Bundesmini- Frau Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Katharina Balle.
20: Ich schwöre es.
7: 6 Aber zu 11. Was ist denn das für ein Spiel gewesen? Können wir es nochmal spielen? <lacht> Matchfixing. Aber weißt du, ich habe oh, da auch wei, so ein Gespür wei.
0: für als Pfarrer Sohn, weißt du? Oh, wei, wei. Da, würde, da würde jetzt der Fußballkommentator sagen: Nein, das ist hier kein Eishockeyspiel.
9: Ja, Ange- genau. 6 Nein, wir sind ja nicht beim Handball.
0: Oder so. Okay,
7: ich gebe mich geschlagen.
0: Gut, Aber
9: ich fand es schön, noch mal zu sehen, mit welcher Souveränität oder Nicht-Souveränität ähm, die einzelnen Ministerinnen und Minister das gemacht haben. Manche so ein bisschen wie bei der Konfirmation, manche schon so hier die Ursula von der Leyen total abgebrüht, gerade dass sie sich nicht noch irgendwie ihr Parkticket hat stempeln lassen.
7: Also, fand ich ganz interessant. Sie ist ja auch Bundesministerin für Verteidigung.
0: Also wir, wir hatten fest, nur drei Minister haben nicht auf Gott geschworen. Olaf Schäuble, Svenja Schulze und Katharina Barley. Ja, die SPDler. Jetzt ist wieder Tja, mit die denen Frage, ist kein Abendland zu retten. Hätte Steffen Seibert auch auf Gott geschworen? Ähm, ja. Na klar. Ko- korrekt. Gut, äh, ich habe leider nicht rausgesucht, wie Markus Söder geschworen hat. Äh, können, können wir uns wahrscheinlich denken. Wollen wir damit mal anfangen, damit wir den abgefrühstückt haben? Von mir aus? Gut, der war bei Was nun? Letzte Woche an seinem Amtseinführungstag im Thilo Jung Gedächtnisstudio beim ZDF. Und ähm, wir fangen mal damit an. Er erklärt uns mal mit Bettina Schausen zusammen, warum denn der Horst, der gute Horst, gehen musste aus Bayern.
22: Ja, Sie wollen nach vorne schauen, das ist verständlich, in Gießen jetzt so ein bisschen Harmoniesauce drüber, aber hören wir uns das nochmal an. Horst Seehofer, das ist gerade mal elf Tage her, Anfang letzter Woche.
3: Die Diskussion, die dann eingesetzt hat, die kennen Sie, auch mit einer ganz erheblichen Demontage meiner Person. Fragen Sie bitte andere, warum ich in Bayern aufhören soll, aber in Berlin unverzichtbar sein soll.
22: Tja, fragen Sie andere, dann fragen wir Sie noch mal. Äh, warum ist er in Berlin wichtig, aber nicht mehr in
1: Bayern? Zunächst mal war seine Entscheidung im Dezember, diese Veränderung herbeizuführen. Wir hätten sie ja gar nicht einleiten können, die gemeinsame, die gemeinsame Weggabelung so zu gestalten, wenn er das nicht souverän entschieden hätte. Und ähm, ich glaube, dass die Aufstellung, wie wir sie jetzt haben, auch im Blick nach vorne die stärkste ist. Es haben sich die Stärksten gefunden, es ist die stärkste Formation. Als Parteivorsitzender und Bundesinnenminister kann er die Dinge, die uns sehr wichtig sind, also Begrenzung der Zuwanderung, kulturelle Identität, stark am Kabinettstisch platzieren. Und wir können von Bayern aus sozusagen Doppelpass spielen. Also ich bin mit der Aufstellung sehr Doppelpass. zufrieden. Ich bin sehr positiv ja. mit dem ich Doppelpass, aber Herr Söder, würden Sie bestreiten,
15: dass bei Herrn Seehofer da Verbitterung zurückgeblieben ist? Und er ist mhm. immer noch Parteichef, auch Ihr Parteichef, wenn man so will. Was macht Sie denn so sicher, dass er Ihnen als Innenminister
1: aus Berlin nicht jetzt doch irgendwie dazwischenfunkt? Also erstens müssten Sie in einer zweiten Was-Nun-Sendung Horst Seehofer dann selber dazu befragen. Ähm, da will ich nicht für ihn sprechen. Ich weiß nur, dass wir jetzt in der Zusammenarbeit seit der Zeit und jetzt auch aktuell, auch in der Zusammenarbeit der Vorbereitung des Landtagswahlkampfes äh, durch die Generalsekretär Markus Blume, wirklich eng und gut zusammenarbeiten. Haben Sie so ein Gespräch unter Männern geführt und so eine Art Nicht-Angriffspakt geschlossen? <lacht> Natürlich haben wir uns länger unter vier Augen schon unterhalten, mehrfach. Äh, gerade auch nach den Entscheidungen, die, die waren Die waren ja am Anfang nicht einfach, sehr unbestritten. Aber ich glaube, wir haben das mit Anstand, Stil und Würde geschafft, jetzt äh, diese Neuaufstellung zu schaffen. Und ja, ich bin sicher, das wird hervorragend funktionieren. Denn wir beide haben doch ein großes Interesse, die äh, Einzigartigkeit des Freistaats Bayern zu erhalten und die Sonderstellung der CSU.
7: Frau Merkel, haben Sie mit der AKK ein Gespräch unter, unter Männern Frauen. geführt? <lacht> ja, nee, unter Frauen? Das ah, ist ein Gespräch unter Männern bei der Freien? Ja, Peter bestimmt
9: äh, erst ein bisschen ringen dann Arm drücken, Finger hakeln, was man halt so <lacht> genau. macht bei uns und dann gemeinsam Schnupftabak, solange bis einer von und der Bank Tanz kippt. Noch, und dieser Tanz noch. Ma- genau. genau, und Mars und der Erste, der von der Bank kippt, der darf nicht Ministerpräsident werden. Und das wäre die kurze Antwort gewesen auf, warum musst du Haus gehen? Er hat es nicht mehr drauf.
7: Loserhaftigkeit. Ich meine, wenn ich Markus Söder wäre, es sagt sich immer so einfach, also wenn ich Bundestrainer wäre, dann würde ich ja <lacht> da sitzen und wenn wenn die Schausen oder so mich fragen, naja, wieso, wieso, also Ne, dieses Zitat von Seehofer Fragen Sie andere, warum ich da gehen musste weil ich als, Söder, als Söder einfach eiskalt gesagt Fraktionen hat so und so viele Leute Wir haben durchgezählt, Mehrheiten sind halt Mehrheiten Ja, nee, das kannst du in Bayern nicht machen Dafür
9: hat er auch noch zu viele Innerhalb der Fraktion, die im anderen 99 90 Stimmen
7: hat er gekriegt Also ja, 100% ja. Wahlergebnis.
9: Ja, ja, klar, Bayern Aber hätte wäre das In die Richtung Eigner gekippt, dann wäre es Nicht so gewesen, dass die nur eine Stimme gehabt hätte Also da die Fraktion verhält sich schon so wie die Oberhäuptlinge auch, die gucken sich an, woher der Wind weht, es gibt da schon einige, die klare Positionen haben, aber deswegen kann er sowas nicht sagen, aber diese ganze Passage war, also auch die Art der Fragestellung war ja schon wieder, was, was soll er denn sagen, ich meine letztlich versucht, hat er das gemacht, was er immer macht, er hat nochmal betont, ähm, wie souverän und toll Horst Seehofer zur Tür rausgegangen wäre. Hat ihn noch ja, aber mal dabei hätte Seehofer mal ver-
8: bleiben
7: sollen. Stefan hat auch selbst gesagt, in irgendeinem Filmchen hier, Lambi oder so, ja, ja, aufhören ist schwer, ist für uns alle und so. Aber irgendwann ist halt die Zeit. Ich meine, der Typ ist jetzt 67 Jahre alt oder so, 68. Keine Ahnung. Also, was wollen die denn immer?
9: Ja, aber das ist in Bayern immer so. Die klammern sich an das Ministerpräsidentenamt
7: wie an ihre Mutter. Ja, aber kann man da nicht kurz, nicht ein Gespräch unter Männern, sondern mal ein Gespräch mit sich selbst führen und sagen Okay, Horst, zehn Jahre Ministerpräsident. Ja, und dann einfach sagen, ab jetzt, okay, ich muss mich halt durchbeißen. Es gibt so eine legendäre, ich weiß nicht, wer es beschrieben hat. Ich glaube hier dieser, wie heißt er, dieser Wahlkampfleiter von Stoiber oder so. Stoiber hatte immer einen Kamm in der Tasche. Und manchmal hat er sich blutig den Finger in den Kamm reingedrückt, um seine wahre Emotion zu unterbrechen, während er gesagt hat, es war ein ganz solider Übergang, ich habe das entschieden, es war ganz toll, niemand hat mich verdrängt ja, und hatte seinen Daumen aufgeholt und dann hat Blut, schoss ihm das Blut aus dem Daumen, weil er den vor lauter äh, so in den Kamm reingetrifft. Und ich finde, der Seehofer sollte hier mal cool bleiben.
23: Ja, Die Legende ich- ist
7: irgendwie gestrickt und jetzt muss er nicht irgendwie um, irgendwo eine Pressekonferenz geben mit Ja, fragen sich mal andere und so.
0: Ich meine, im Prinzip hat sich Seehofer doch noch ganz gut aus der Affäre gezogen. Er ist ja er trotzdem noch Parteichef geblieben und er hat doch ein Bundesministeramt. Also, ja, ist er ist besser
9: hingekriegt die- als alle Vorgänger, ja. Ja,
0: ja das ich stimmt, möchte aber.
9: Ich glaube, wenn ich, du Ministerpräsident in, in Bayern bist, dann ist es so ein bisschen, als wärst du...
0: Das ist nicht, was, das ist nicht Bundestrainer, sondern Bayern-Trainer, Herr Stefan Schulz. Und Bayern-Trainer n- ist viel wertvoller n- als n- Bundestrainer. Nee, ist Stimmt, falsch, Stimmt. weil der
9: Bayern-Trainer kriegt ja nicht, ständig auf den Sack irgendjemand, den alle mögen. Also du bist quasi ein Superstar. Du wirst ja, Du ja, hast ja nur noch mit Leuten zu tun, die sagen, du bist der Megatyp überhaupt. Und ich glaube, aus dieser Umgebung ist es schwierig rauszugehen, weil die halt genau wissen, es krät kein Hahn mehr nach ihnen, sobald sie weg sind. Und Seehofer hat es da wirklich noch bestmöglich hinbekommen. Er darf noch, Zitate... Hm. Ja. bundesweit in die Presse geben. Aber ich kann schon irgendwie auch nachvollziehen, warum das allen bisherigen Ministerpräsidenten so schwer gefallen ist und manchen nur durch den Tod ja. <lacht> vom Amt zu bringen. Mal dieses waren.
7: Beckstein-Huber-Ding ausgeklammert. Der ja, äh, ja. Stoiber, der damals eine richtige Granate war, ja, der musste danach in der EU Druckkosten senken. Das mhm. war sein Schicksal.
9: Ja, und wie lange der gebraucht hat, auch hier innerhalb Bayerns sein Bild wieder ein bisschen herzustellen. Der hat schon einen ordentlichen ja. Imageverlust hingenommen.
7: Seehofer soll ja mal cool bleiben jetzt. So ist das halt. Und ich finde, Söder ist auch also substanziell gesehen ist er einfach ein coolerer Typ als Seehofer. Mal die beiden verglichen. Das stimmt.
0: Wir versuchen ja Stolper seit drei Jahren für Junge Naiv zu gewinnen. Es gibt immer wieder Absagen. Wir machen sie alle drei Monate und es kommt immer wieder eine Absage. Aber ich habe ja, jetzt gut. Hoffnung, dass Markus Söder vielleicht aufgrund des Wahlkramps sagt, so oh, den jungen Leuten ja. bei Junge Naiv den graveman Das wäre doch witzig.
9: Da würde ich äh, darauf wetten, dass du das, äh, das was ja, Söder zu dir Echt? kommt. Auf jeden Fall, das passt genau zu ihm. Er ist ja so der Typ, ja. er ist ja schon der Typ Gutten, zu Gutenberg, der sich dann irgendwie mit Lederjacke und KISS-T-Shirt auf irgendeinem Festival zeigt, weil er ja noch so jung geblieben ist. Genauso wie bei zu Gutenberg mit ACDC. Und deswegen mhm. passt es total zu ihm, dass er da auch
7: relativ locker reinkommt und könnte sogar sein, dass er ein paar interessante Sachen sagt. Aber der Söder wird dafür sehr vielen seiner Berater ein Veto geben müssen, weil die werden ihm alle abraten. Söder selbst glaube ich auch, dass er der Typ dafür ist, aber. Ihr kennt euch doch da alle in München. Äh, gibt gibt <lacht> mir doch mal eine Nummer, wen ich da äh, ansprechen müsste. Fahr doch mal ins Schloss oder wie das Ding da heißt auf dem Stein, wo die immer sitzen.
0: Ja, Schloss Drachenstein, da sitzen ja. Gut, wir kommen mal zum nächsten Thema, zum ersten wirklichen Thema, die Wohnungsnot in Bayern. Und ihr habt ja schon den Skandal angesprochen, den werden wir uns jetzt nicht äh, ausführlich geben, wer sich für diesen Skandal interessiert. der springt jetzt ins Outro. Ich habe das in fünf Minuten zusammengefasst. Sehr gut. Ohne, also, äh, ich habe bei dann gebe uns doch mal eine
7: 5-Sekunden-Zusammenfassung. München hatte mal ein paar Wohnungen und die wurden dann verkauft für Apple und Nei, das oder. Das war eine
0: gemeinnützige Wohnungsgemeinschaft, die wurde verkauft an einen schattigen Investor und äh, Söder behauptet, das sind bayerische Investoren, das ist bayerisches Geld, stellt sich raus, dass das wahrscheinlich irgendwelche ukrainischen Geldwäscher waren. Hm. Und der Skandal ist, dass das Landeskriminalamt der Bayerische Zoll und die russischen Sicherheitsbehörden darauf hingewiesen haben, ihr müsst da mal was machen. Und ah, äh, ja. okay. Söder und die Staatsanwaltschaft so, äh, wie bitte? Nein. Mhm. Also wer sich dafür interessiert, kann jetzt ins, zum Auto springen und sich das, den Skandal anhören. Äh, wir wissen ja schon Bescheid, darum hören wir jetzt mal, was Peter wir Frey haben alle Monitor hat. geguckt. Na ja, klar. Ja. Jetzt hören wir, was Peter Frei dazu von Markus Söder wissen wollte.
1: Aber wir zeigen natürlich, dass wir auch im Wettbewerb stehen wollen. Klar, wir wollen in Bayern die Besten bleiben. Das
15: mit dem Wohnen ist ja so ein Thema, das Sie jetzt äh, entdecken. Herr Söder, äh, Sie haben als Finanzminister 30.000 Wohnungen verkaufen lassen, die im Besitz der Bayerischen Landesbank waren. Komplizierter Vorgang, was die Bank angeht. Jetzt sagen Sie, wir brauchen mehr Eigentum. 2.000 Wohnungen sind angekündigt, vielleicht sogar noch mehr. Haben Sie damals einen Fehler gemacht? Nein. Sind Sie mit Schuld an dieser Wohnungsnot?
0: Okay, das fällt, mir ein, das fällt mir jetzt als ein. Das mir jetzt ein, ein Monitor hat versucht von Söder äh, Stellungnahmen zu bekommen. Jetzt hätte Peter Frei sagen können, hallo, Sie weigern sich bisher irgendwas dazu zu sagen. Bitte sagen Sie was dazu. Peter Frei so, also, ja. ja, Sie kennen die Geschichte ja, ne?
1: Ich frage jetzt mal was. Natürlich nicht. Denn zum einen einmal war der Verkauf dieser Wohnungen damals wie in Baden-Württemberg. Sie erinnern sich ja, dass Baden-Württemberg genau denselben Prozess hatte. Weil
9: jemand anders genauso doof war, kann (lacht) das ja kein Fehler gewesen sein. Klassiker. Also, wer Sie erinnern
7: sich, sagt, das ist wie Trump, der sagt, es wissen alle. Ich bin smart, like really smart. Es wissen (lacht) alle.
1: Sie erinnern sich. Weil es damals die Restrukturierung der Landesbank war. Zweitens, die Wohnungen sind noch alle da. Das heißt, wir reden, aber sie sind teurer geworden. Zum Teil jedenfalls. Sind Sie sicher? Ich weiß nicht, ob das so in allem stimmt. Aber wenn, muss ich sagen, auch städtische Wohnungen erhöhen, Stück für Stück Mieten, bin da übrigens eher der Meinung, dass wir uns im öffentlichen Sektor dringend Neues überlegen Thema. müssen, ob wir nicht da mehr Mietpreisgarantien geben können, bei allen Wohnungen, die Staat und Kommunen vielleicht halten. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist für mich nur, wir brauchen jetzt mehr Wohnungen. Also wir, wir müssen schauen, das gilt jetzt für manche der Fragen, dass die Bürger sich jetzt nicht immer nur erwarten, wie man die Vergangenheit erneut bewertet, sondern was wir tun, um jetzige Wohnungssituationen zu beheben. Und das ist mein Eindruck übrigens, dass das jetzt nicht eine Frage von Bayern ist, sondern alle ziehen an einem Strang. Drum ist Wohnungsbau eher keine parteipolitische Streitaufgabe, sondern da müssen wir jetzt endlich was auf die Matte bringen für die Menschen im Land.
0: Also Söder hat, hat 32.000 Wohnungen verkauft, aber verspricht mhm. jetzt, dass 2.000 neue entstehen werden. Ja, aber ähm, wahrscheinlich hat man ihn
7: darauf vorbereitet. Du kriegst diese Frage und dann, dass er nochmal darauf hinweist, naja, die Wohnungen sind zwar verkauft, aber die sind ja noch die sind ja noch da. Das finde ich euch sensationell.
9: Vor allem, ihr müsst mal darauf achten, das macht Söder gerne, der guckt die Leute so schräg an. Das heißt, er guckt leicht zur Seite und guckt dann auf den Fragesteller und das macht er oft, wenn hm. er aus einer Frage rausgleitet und das ist so ein nonverbales Signal für ja, hast du netter netter Versuch, hast du nicht geschafft. Das hat er jetzt zum Beispiel gemacht, als er dann das neue Thema angesprochen hat. hat ja, er auch, so den auch den Kopf schnell patzig. Mhm. Ja, aber er kriegt das ganz gut hin. Man kriegt nonverbal bei Söder immer recht viel mit, weil er da auch seine Mimik ganz gut im Griff hat. Sind
0: Sie
7: sicher? <lacht> fragen sind auch immer sehr gut. Sind Sie sicher?
0: Max, bist du betroffen? Hast du ein, eine dieser Wohnungen? Nee, ich habe nicht eine dieser Wohnungen. Das, es gibt ja
9: auch immer viel... Also das weiß ja jeder, dass die sehr, sehr, sehr ähm, weniger werden einfach in München. Also ja. es wird hier ums Eck rum ein bisschen gebaut. Bei mir ums Eck direkt jetzt hier vorne an der Straße haben sie zum Beispiel ein in Hand, Händen der Städte, der Stadt ähm, befindliches ähm, Studienwohnheim komplett abgerissen und bauen es wieder komplett neu auf. Einfach nur, weil sie mehr Wohnungen auf demselben Platz haben wollen, weil es quasi, da mhm. war noch so ein bisschen Grünfläche zwischen den beiden Studentenwohnheims, äh, Häusern, das ist zu viel. Ich vermute, die wird jetzt dann weg sein oder keine Ahnung. Sich, wahrscheinlich auch eine Tiefgarage drunter. Haben sie komplett abgerissen, bauen sie jetzt wieder komplett neu auf. Einfach nur, um mehr Wohnungen auf derselben
7: Fläche zu haben. Ja, Eigentlich wollten die ja Nachverdichtung machen, um Neubauten zu umgehen. Jetzt machen sie einfach Neubauten mit Nachverdichtung. ist doch auch sehr gut. So groß ist die Not in München.
0: Gut, apropos Not. Äh durch die Muslime hörst, herrscht da offenbar auch Not. Ich meine, es gibt 500.000 muslimische Menschen in Bayern. Stört aber Horst Seehofer nicht, ihnen zu sagen, dass ihre Religion nicht zum Freistaat und zu Deutschland gehört. Ähm, jetzt müsst ihr raten, wie hält es denn Markus Söder? Stimmt der Herrn Seehofer zu?
7: Aus also, Solidarität mit den Christen und mit Hans Seehofer.
0: Er
9: erklärt jetzt nochmal, wie es der Horst eigentlich gemeint hat. Und ich bin jetzt gespannt, ob er dann aber auf die etwas radikalere ähm, Linie der CSU dann sogar jetzt noch kommt, diese jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen... Was ist denn die Ra- noch
7: die radikalere?
9: Ähm, dann gleich ich, Merkel
7: noch zu kritisieren und
9: Nee, also radikale, vor allem, finde ich, in der, in der Art und Weise, wie es transportiert wird. Also sie haben zum Beispiel ein Bild von einer in Burka befindlichen Muslima
23: geteilt ah, ja, und haben genau. daneben
9: nochmal geschrieben, die Mehrheit... Ähm, Ach ja, genau, die Umfrage. Nicht, genau. Die Mehrheit der Deutschen geben See, Ross, Seehofer recht. Und, so. genau. Genau. Und das würde ich schon als Radikalisierung allein in der Form bezeichnen. <lacht>
0: also, ich meine, dieser Tweet, ich weiß nicht, ob das nur ein Tweet war, aber das hat einen so an AfD erinnert. Äh. Ja, genau, es ist auch AfD. Und
7: man muss vor allem sagen, also im Grundgesetz steht ja drin Religionsfreiheit. Und somit ist jeder Satz, in dem eine Religion vorkommt, muss immer aus die Religion müsste immer austauschbar sein, ja. ja. Und ich bin gespannt, ob, ob die CD, CSU auch bereit ist zu sagen, dass Judentum gehört, nicht zu Deutschland.
0: Du hast, meine, du hast meine Pointe, die ich nachher noch spielen wollte, okay. auch weggenommen.
9: Und dazu noch ganz kurz. Es ist äh, sehr interessant, die CSU lässt sich inzwischen von einer Social Media Agentur beraten in dem Bereich, die auch viel mit dem FC Bayern und viel mit einzelnen Spielern und so weiter auch Du? Bist du's?
7: <lacht>
9: ja, ja. Ja, okay, jetzt kann ich es ja sagen. Ich lasse hier gleich so <lacht> die Wand hoch. Ne? Mit, die Man kauft hier kann Nazi- dir doch noch ein paar Nazis, Nazis raus. <lacht> 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 ja, und hinten steht Muslime aber auch. <lacht> <Das> <lacht> wollte ich jetzt bloß nicht zeigen. <lacht> Nee, aber ich stelle mir immer die Frage, also das hat man deutlich gemerkt ähm, an den Social-Media-Auftritten der CSU, wann da diese Agentur mit reinkam, die auch schon eine Expertise in dem Bereich hat und bei solchen Tweets frage ich mich dann immer, woher kam die Darstellungsform? Also der inhaltliche Impuls kam sehr sicher von der CSU selbst, aber wer hat dann entschieden, wir nehmen dieses Burka-Bild, wir berufen uns dann nochmal auf irgendeine Umfrage, in der Summe ist es eigentlich egal, aber weil ich halt auch ein paar der Beteiligten dann indirekt kenne, frage ich mich da immer, woher kommt diese Verschärfung und wissen die überhaupt, was die da machen? Also ich könnte so einen Job nicht machen. Nee, die wissen
7: es nicht. Frag doch mal nach, wenn
0: du die da kennst, frag doch mal.
7: Ja, also wo das herkommt, da kann man auch, das empfehle ich jedem Schüler oder so, da mal ein Praktikum zu machen, so eine Werbeagentur, die machen ja Fokusgruppen. Also die sammeln ja einfach drei Leute von der Straße und zeigen denen halt eine Burka und fragen die, sieht die gefährlich aus oder glaubst du, da steckt ein freundliches Gesicht dahinter und wie auch immer. Deswegen sieht das am Ende auch aus wie bei der AfD, weil die das natürlich auch so macht. Das ist ja nicht ideologiegetrieben, sondern das ist rein auf Emotionen. Wie reagiert das Volk und so weiter.
0: Und deswegen ähnelt sich das da so sehr. Gut, wir kommen. Wir kommen mal zu dieser Beantwortung der Frage. Wir behalten mal im Hinterkopf.
7: Wir haben
17: mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Mehr
22: als eine halbe Million Muslime, die in Bayern leben, deren Ministerpräsident Sie jetzt auch sind. Stützen Sie diese Aussage? Würden Sie es anders formulieren?
1: Nein, diese Aussage stimmt ja. Also zunächst mal ist doch ganz klar, Muslime, die in unserer Gesellschaft leben, Steuern zahlen, arbeiten, sich einbringen in die Gesellschaft, sich auf unserer Wertbasis bewegen, sind doch fester Bestandteil was unserer Gesellschaft. Aber das
22: ist eine Botschaft, die spaltet.
1: Nein, du hast wird genau das gesagt. Das Zweite ist aber, dass der Islam nicht kulturgeschichtlich zu unserem Land gehört, ist doch ganz klar. Unsere gesamte Wertordnung, unsere Sitten und Gebräuche, unser Kalender, unsere Traditionen sind christlich-abendländisch geprägt mit jüdischen und humanistischen nein. Wurzeln. Und Drum trotzdem gibt es, Herr Söder, ja, nicht. Ja. Darum ist ja für uns auch ganz klar, dass wir im Rahmen von Familiennachzug eben keine Kinderehen akzeptieren oder keine Vielehen. Daraus fließt das Ganze. Und deswegen nochmal mal ganz klar, Muslime, die hier leben und sich integrieren, ja, aber der Islam gehört kulturgeschichtlich aber, nicht zur
15: deutschen. Aber kann man den Glauben von den Menschen trennen, Herr also, Söder? Sie sind ja selber Christ und dem Glauben verbunden.
7: Okay, Peter Frey stellt gerade eine gute Frage, deswegen will ich das mal kurz hier noch... Das ist die zurückhaltende Antwort eines CSU-Mitgefangenen in dieser Sache, vom Chef aus, die er eigentlich ablehnt. Meinst du? Weil sonst, Ja, sonst würde das anders klingen. Diese, dieses äh, drauf einsteigen, ja, ja, kulturgeschichtlich, der Islam kulturgeschichtlich ist schon mal eine Eingrenzung, denn diese Trennung der Menschen, weshalb Peter Frey da völlig zu Recht wieder drauf eingeht... Ich würde das in so einem Gespräch, ich würde, ich würde gar keine Nachfrage dazu stellen, sondern ich würde sofort fragen, Ja, nee, aber nur weil das der Seehofer sagt, also, also es, es muss irgendwie auf eine Metaebene holen, weil, weil das ist reines Schauspiel hier. Na gut. Ich glaube nicht, dass der Söder da überzeugt ist. Das ist, doch eine totale Quatschaussage und so wie seine er schon erste, geguckt
0: hat. Seine erste Antwort auf die Frage, Islam gehört zu Deutschland, er dann so, der Seehofer hat völlig recht, also ich bin mir da nicht so sicher.
7: Ja, was soll er dann sagen? Was soll er dann sagen? Er kann ja nur das sagen. Er muss ja. hier Seehofer beistehen. Geht ja gar nicht anders. Und nur deswegen hat das Seehofer ja übrigens auch gemacht, um Söder auf dieses Thema festzunageln in der ersten Woche als Ministerpräsident. Das war ja eine richtige Arschlochaktion.
9: Stimmt. Und es gibt doch das überspezifische Dementi. Und was ja. Söder gerne macht, ist das überspezifische, tja, konfirmative, keine Ahnung, also dass er etwas bestätigt, aber daraus so ein Detail rauspackt, ja. dass es eigentlich mit der Sache nichts mehr zu tun hat. Nie, Es hat nie irgendjemand gesagt, hier sollten Kinderehen beschlossen werden. Und es hat auch nie jemand gesagt, dass das was mit Familiennachzug zu, zu tun hätte. Ja, das ist ein völlig, völlig banale, anderes ja. Thema, was auch jeglicher Grundlage begehrt. Aber jeder würde sagen, ja nee, klar, Kinderehen in Deutschland, das kann es nicht geben. Ja. Und das ist auch so eine Söder-Taktik. Macht er gerne. Ja,
7: ja und das ist halt eine Scheiß- Symmetrie, weil Peter Frey kann jetzt inhaltlich nachfragen, obwohl die inhaltliche Ebene die uninteressanteste ist. Man muss jetzt hier so auf Metaebene über Macht sprechen und Gefüge der Partei und so weiter. Aber gut, hören wir uns mal an, wie
15: er sich Menschen retten. trennen, Herr Söder. Sie sind ja selber Christ und dem Glauben verbunden. In Bayern gibt es auch äh, äh, islamischen Religionsunterricht. Was? Äh, in einem Modellversuch, der 2019 ausläuft. Werden Sie das fortsetzen, weil der Islam doch zu Bayern gehört? Oder werden Sie dann konsequenterweise sagen, das hören wir auf?
7: Bevor er jetzt antwortet, jetzt drängt er ihn zu so einem, ich werde nie in ein Kabinett Merkel eintreten. Zack, was dir irgendwann ein halbes Jahr, zwei Jahre später die Beine bricht, weil es auf Tonband ist. Weil jetzt kann er nicht sagen, nee, das, das Modell, das werde ich weiterführen, ist doch eine tolle Sache, weil Muslime kriegen dann auch mal ihren Unterricht und so. Das kann er ja nur sagen, nee und so.
1: Der Unterricht und die freie Religionsausübung sind das eine. Wir werden aber in Bayern aus so Übergangsklassen, die wir derzeit haben, für Zuwandererkinder, werden wir aus Halbtagesübergangsklassen Ganztagesdeutschklassen machen, mit kleinerer Zahl. Und auch neben Sprache, die ganz wichtig ist, da glaube ich, sind wir uns einig, auch ein Stück weit Kultur- und Wertekunde vermitteln, was sozusagen das ist, was ein Land prägt. Wissen Sie, es kommt nicht darauf an, dass jeder gezwungen ist, jetzt zehnmal in die Kirche zu gehen. Wer das will, kann es nicht gerne tun. Aber wir haben eine christlich-abendländische Prägung in ihrer Gesamtheit. Und das, glaube ich, darf man nicht nur sagen, dazu darf man sich auch bekennen.
9: Ich finde es gut. Ja, aber was mich da, klar, er ist aus der Nummer ganz gut rausgekommen, aber was mich da dran nervt, ist immer dieses, dass man so tut, als ob die christlich-abendländischen Werten nichts mit irgendwelchen anderen Werten zu tun hätten, als ob das zwei grundverschiedene Dinge wären. Das stimmt einfach nicht. Die grundsätzlichen Werte sind in allen Religionen und überall gleich. Hau dir nicht auf die Fresse, bring dich nicht um. Gesundheit, Frieden, Freude, Eierkuchen, Bratwürste. Genau, es hat immer nur eine andere Form und das ist das, was mich wirklich sauer macht an dieser Debatte, dass immer so getan wird, als ob die Werte, die wir hier hätten, als ob man die exklusiv hätte und alle anderen um uns außen rum ein, ein einziges Gomorra und wir dürfen jetzt bloß nicht und einer von denen kommt zu uns und der bringt seine Werte mit und dann sterben hier alle. Das ist einfach so eine dumme Diskussion, finde
7: ich. Ja, man könnte eh, wenn der Peter frei von sich aus anfängt, abendländisch, Dingsterbums, Werte und so, also da nachzuhaken, kann man das von den Menschen trennen und so weiter, kann man ja auch wirklich als Politiker zurückfragen über welchen christlich abendländischen Wert wollen wir denn jetzt sprechen? Was glauben Sie denn, hm. was den Zuschauer jetzt besonders interessiert? So, und dann soll Peter Frey mal liefern, ne? Ja? Und dann kann man ja überblü- überprüfen. Erstens, ist das überhaupt ein religiöser Wert? Zweitens, unterscheiden sich die Religionen da untereinander? Und dann ist man sehr schnell auf so einer <lacht> Ebene, wo man sagt, ja gut, okay, Herr Frei, äh, tapfer. Aber der Herr Seehofer braucht keinen Anwalt hier in Berlin, nur weil sie mit mir ein Interview führen.
0: Ich meine, mich regt das ja auch seit ein paar Jahren auf, wenn ich immer höre hier christlich-jüdisches Abendland oder christlich und jüdisch geprägtes Abendland. Und am Sonntag kommt eine neue Folge "Jung und Naiv" mit Wolfgang Benz, Vorurteilsforscher und Antisemitismusforscher.
7: Und dem, ja, wobei dem, noch mal markiert, hat, äh, Söder hat jetzt nicht von jüdisch und so weiter, hat es nicht mit reingebracht, sondern doch, klar, hat er gerade gesagt, christlich-jüdisch. Christlich-jüdisch, ich habe darauf geachtet. er nee, hat er nicht gesagt, mit Absicht nämlich. Genau wegen dem Grund. spiels mal.
0: Ja, jetzt müsste ich wieder zurückgehen. Nee, nee, spiel mal hier
7: das den den jungen
0: Naiv-Clip. Ach so Also es geht um das Abendland und äh, warum es erstens Quatsch ist, vom Abendland zu reden und zweitens von einem christlichen, beziehungsweise christlich-jüdischen Mandat und Diäten ausgestattet sind. Äh, Abendland hast du jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Ist das überhaupt ein, ein gängiger Begriff aus der Geschichte? Kannst du uns noch
24: mal definieren? Abendland ist ursprünglich ein Kampfbegriff. Es gibt gar kein Abendland. Beziehungsweise, wo im, wo liegt es? nehmen nehm dem Morgenland. Das Abendland war immer nach Bedarf äh, definiert. Es fing da mal, äh, mal in Italien an und hat aber dann schon äh, in Mitteleuropa aufgehört. Also, das kann man beliebig Beliebig definieren, so wie wir auch die Grenzen des Morgenlandes nicht so genau, so genau kennen. Und das Abendland, das ist also auch so eine, eine Chimäre, die gegen irgendetwas, irgendwelche Leute, die das angeblich bekämpfen oder überrennen wollen, verteidigt werden muss. Das sind also jetzt zum Beispiel die christlich-jüdischen Werte, die von Politikern so gerne im Mund geführt äh, werden. 2000 Jahre lang war man im Abendland, wenn man also da jetzt mal das mit Europa äh, gleichsetzt, äh, war man im Abendland damit beschäftigt, möglichst viele Juden totzuschlagen, sie auszuplündern, auszurauben, zu verjagen. Und jetzt seit ungefähr 10, 12, 15 Jahren spricht man, weil es jetzt gegen die Muslime geht, vom Christen mit scheinheilig verzerrtem Munde, vom christlich-jüdischen Abendland, dessen Werte es gegen die bösen Muslime zu verteidigen gelte. Das Abendland ist ein schillernder, ein schillernder und nicht erfassbarer Begriff. Das war der erste Ansturm oder die ersten beiden Anstürme gegen das Abendland, das waren ja nun die Türken äh, im 16. und im 17. Jahrhundert vor Wien. Die Türken vor Wien, die Türkengefahr, da hat man also Gott sei Dank mit polnischer Hilfe äh, den Ansturm der islamischen Horden, die das Abendland islamisieren wollten, abgewehrt. Und die NPD... Das ist eine rechtsradikale Partei gewesen, die es bis vor ein paar Jahren hier in diesem Lande gab. Jetzt hört man, glaube ich, nichts mehr von ihr. Die hatte den, den Slogan, äh, der Kampf vor Wien darf nicht umsonst gewesen sein. Was war wirklich, was sagt euch da der Historiker dazu? Der, der Kampf äh, um Wien oder die Schlacht um Wien, der Kampf ums Abendland, das war ein politischer Krieg so wie immer politische Kriege geführt worden sind, da ging es um Territorium, um Macht, um Einfluss, nicht Europa zu islamisieren, denn äh, und da ging es um einen, einen Interessenkonflikt zwischen dem Osmanischen Reich, also der Türkei, und dem Habsburgerreich, also Österreich-Ungarn. Da ging es nicht um Religion. Das wird jetzt immer nur, äh, schon seit langem, aber das wird äh, behauptet, dass man da der, der, der islamischen Gefahr entronnen sei. Warum wären denn dann die katholischen Franzosen mit den Türken verbündet gewesen gegen die Österreich-Ungarn, hm. wenn es um die Islamisierung wirklich gegangen wäre?
0: Ja. Es geht, es geht natürlich noch weiter. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsgespräche, wahrscheinlich eines der launigsten jungen e der letzten 100 Folgen, empfehle ich später nochmal, aber was er sagt, kommt später auch nochmal raus. Wer christliches Abendland sagt, ist eigentlich islamophob, beziehungsweise äh, äußert ein islamfeindliches Résentiment und das sollte man im Hinterkopf behalten. Ja,
7: man könnte auch immer zurückfragen, ob denn Religionen von Deutschland, also Religionsangehörige erst so holocaustmäßig abgeschlachtet werden, bevor man sich nicht mehr traut zu sagen, die gehören nicht zu
0: Deutschland. Ja genau, also darum geht es halt auch um dem Gespräch. Wir, äh, ja. wir kümmern uns um die Geschichte des Antisemitismus, des Judenhasses und welche Parallelen es heutzutage zu der Islamfeindlichkeit genau. gibt. Genau. Und er sagt, er, er zeigt zum Beispiel wunderbar auf, dass die wirklich selben Argumente, die vor 100 Jahren den Juden entgegengeworfen wurden, heutzutage im Mainstream in Deutschland äh, mit den also mit den Muslimen tragfähig ist. Ja, wobei die Muslime immer noch so was animalisches angedichtet
7: bekommen, während die Juden schon immer auch so als die Intelligenz ja sie sozusagen
0: von oben alles übernimmt. Ja, ja, das ist schon kommt. noch ein Unterschied. Und, und ansonsten, äh, ist es ja. was, was super an dem Gespräch ist, du lernst wirklich, also diese ganzen äh, Signalworte, die die Rechten und Rechtsextremen benutzen, also sie sagen ja nicht die Juden oder die äh, ne? also ja. wirklich antisemitische Begriffe, sondern sie sprechen, sie nehmen Signalwords, also ja Ostküste, ne, hier äh, Hochfinanz und so weiter und da braucht man sich nee, dann gar nicht... Nee, Hochfinanz ist nicht
7: so ein Begriff. Hochfinanz hat damit nichts zu tun. Hochfinanz ist Hochfinanz. Die Diskussion hatten wir auch im Forum schon.
0: Ostküste ähm, ich sag sehr
7: gerne Hochfinanz und im Forum haben wir das schon durchdiskutiert, das kann man alles nachlesen, das hat nichts, ist kein
0: antisemitisches Wort. Er, er spricht auch nicht von Hochfinanz. Ich habe es jetzt quasi okay, spontan okay, hinzugefügt.
9: Aber das ist ja schon mal eins, das zeigt ja schon eins der Grundprobleme dieser Debatte, die ja total richtig ist, dass man sich mit der Herkunft von Begriffen und mit dem was da drin vielleicht mitgemeint ist kulturell beschäftigt, aber das weiß ich nicht so. Es gibt halt auch kein Wörterbuch wo du nachschlagen könntest, okay, dieses Wort hat diesen, also vielleicht gibt es dieses Wörterbuch, aber jetzt nicht im kollektiven Gedächtnis, das hat diesen Anklang und das hat diesen Anklang. Ich finde, für eine bestimmte Art von Sprache gilt das schon, für für die Worte, die auch, ja, wo man im Geschichtsunterricht in in sonstigen Gegebenheiten, wo man sich einfach mal mit der Vergangenheit auseinandersetzt, deutlich erkennen kann, okay, so wurde damals gesprochen. Aber ich finde es wirklich schwierig über so einzelne Worte, wenn wir jetzt nicht über die ja hat fast schon gesagt Evergreens äh, sprechen wollen oder Ever Browns dann in dem Fall wahrscheinlich eher. <lacht> <lacht> aber das finde ich ist deswegen eine ja nicht schwierige Debatte, aber ähm, manchmal etwas anstrengend, sie zu führen, weil dann auch das ganz stimmt. viele Leute mit ihrem eigenen Wissen argumentieren, was ja irgendwie auch okay ist. Ich kann ja niemandem vorwerfen, dass er sich nicht über alles informiert hat vorher, aber dann kommt man oft an so Grenzen.
7: Trotzdem eine kleine Widerrede. Weil du gesagt hast, bei bestimmten Wörtern würde ich sagen, okay, da stimmt das. Aber bei sehr vielen anderen Worten bin ich dafür, dass man sie nicht einfach irgendwem überlässt, nur weil bei KenFM mal ein Gespräch war, wo jemand Heimat gesagt hat, sondern da bin ich einfach mhm. dafür, dass man sich diese Begriffe zurückerkämpft, wie zum Beispiel den Begriff Heimat. Nur weil wir einen falschen Heimatminister haben, heißt das noch nicht, dass das Heimatministerium falsch ist. Da, sind, ja. da bin ich bei dir, aber was ist mit Abendland? Willst du Abendland auch zurückgewinnen? Naja, ich meine, was ist das Abendland? Das ist da, wo die Sonne untergeht. Im Morgenland geht sie auf, im Abendland geht sie unter. War halt kulturell getrennt durch, da sind die Muslime, da sind die Christen, aber das ist halt Abendland. Ich habe gar nichts gegen den Begriff Abendland. Wenn irgend so ein Pegida-Typ ankommt und irgendwas vom Abendland, dann würde ich ihn fragen, Was ist welches Abendland meinst du? Meins meinst du ja offenbar nicht. Und dann muss er mir erklären, was er für ein Abendland meint. Kann er sich dann verschwurmen, wie er will, aber ich würde ihm auf gar keinen Fall... Nur weil er Abendland sagt, okay, dann sage ich nie wieder Abendland, streiche das aus meinem Wortschatz und er geht dann einfach weiter und erzählt weiter was vom Abendland. Nee, da muss er mir erklären, was er mit Abendland meint. Und genauso mit Deutschland und der deutschen Fahne. ja. Wir sind das Volk, also Merkels äh, hier erste Regierungserklärung, endete ja so wie all ihre allererste damals, mit dem, wer ist das Volk? Das sind wir alle. Ja? Wer sind die Deutschen? Das sind wir alle. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ja? Also Deutschland, welches Deutschland. Darüber kann man ruhig mal diskutieren. Heimat, was ist Heimat? Darüber gerne diskutieren. Und da ist viel zu viel Zurückhaltung bei den Linken. Die trauen sich ja gar nicht mehr, Deutschland Heimat zu sagen und mal äh, schwarz-rot-gold irgendwo zu malen.
0: Ja, Da haben sie ja gleich wieder, oh nee, das könnten ja meine Twitter-Freunde falsch verstehen. Und so. Bei, bei Deutschland bin ich vollkommen bei dir. Bei Heimat äh, können wir uns gerne streiten. Aber Abendland möchte ich nicht neu, äh, ja, also neu ke- kontextualisieren. Also für mich ist Abendland äh, ein... Begriff, der von Rechts, Rechten und Rechtsextremen verwendet wird. Ja, aber du hast ja gerade in deinem eigenen Gespräch gehört, dass Abendland ein Begriff ist, der gar
7: nichts sagt. Wieso ist das denn jetzt plötzlich ein Nazi-Begriff? Weil nur das ist doch ein Begriff, Problem. der gar nichts sagt.
9: Das Problem ist ja, dass wenn man solche Worte verwendet, man einen Kontext mitverwendet, von dem nicht für jeden klar ist, welcher dieser Kontext ist. Und wenn jetzt jemand Abendland zum Beispiel als ein Signalwort hätte, so wie Chilo, dann kann er für sich eigentlich Abendland nicht mehr verwenden, während du, Stefan, Abendland mhm. neu besetzen wollen würdest. Aber du hast dann die, also entweder du musst es dann aushalten, dass Leute dich missverstehen, oder du musst immer diese Neubesetzung, diesen neuen Kontext, den du schef- schaffen willst, mitliefern. Und weil da eben einfach oft nicht die Zeit für ist, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein diskussionstechnischer Grund, dass man nicht immer alles nochmal neu kontextualisieren kann, umschifft mhm. man dann umschifft man bestimmte Begriffe, weil man damit... Eigentlich den Kontext zu seiner ähm, eigentlichen Aussage nicht verfälscht für Leute, die es falsch interpretieren.
7: Aber ich meine auch um Schiffen, Armland ist halt ein echt sinnloser Begriff, ja? Also, wozu braucht man den? Niemand braucht den. Aber ich also, finde nicht, dass man den jetzt nicht benutzen sollte, weil es ein Nazi-Begriff ist. Ja, also, Armland heißt halt gar nichts. Wenn jemand Armland sagt, ja, Armland, braucht man dann Visum oder wie ist Wenn jemand das Armland retten will, weil ich fragen: äh, Erstens, was heißt retten? Zweitens, Armland, wieso und wie und was? Kann man die Zeit nicht besser verbringen? Gibt es nicht eine Serie auf Netflix oder so? Statt irgendwie in so einen Nazi-Diskurs einzutreten.
9: Aber andererseits ist doch die Frage, was ist verloren? Also wenn man jetzt aus so einem Schnipsel zum Beispiel lernt, Abendland ist ein vorbelasteter Begriff, was verlierst du dann, wenn du sagst, ich verzichte drauf? Du, du sagst dann vielleicht, ja, gar wir überlassen ihn da denjenigen. Ja, genau, aber dann kann man es doch auch, da muss man doch diese, Gefecht ist jetzt fast zu viel, aber diese Diskussionen, muss man ja nicht an jeder Stelle führen. Bei solchen Begriffen wie Heimat Deutschland bin ich voll auf deiner Seite. Das finde ich auch richtig, das auch zu thematisieren, dass man da nicht einfach, dass jetzt nicht auf einmal Heimat so ein Begriff sein kann, wo wo man, ja, also den man einfach der Deutungshoheit von bestimmten politischen Gruppen überlässt. Aber bei ja. so, solch weniger gebräuchlichen Worten wie Abendland, da sage ich ja, dann äh, nenne ich es nicht mehr so, also habe ich jetzt <lacht> bisher auch nicht ja, <lacht> eben, gesagt, eben. kannte den Kontext nicht, aber da glaube ich, ist die Diskussion
0: weniger Wichtig. Ja. Gut, <lacht> lass uns mal endlich hier mit Söder fertig werden. Äh, es gab natürlich dieses berühmte uh. Schaustensche und Freische Satzvervollständigungsspiel. Und äh, das war ganz lustig. Hören wir mal rein.
15: Ein Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde ist in einem teuren Land wie Bayern genauso gesetzlich
1: geregelt wie woanders.
22: Ein <lacht> größter politischer Fehler.
1: Hm. Ich ah, bin manchmal bin ich. Ähm, ähm, in meiner Jugend etwas zu temperamentvoll gewesen. Das ist An keine ah, ah.
14: ich
1: Ihre Coolness. Ich habe sie während den Verhandlungen erlebt. Und während die SPD sehr aufgeregt war, übrigens dauernd erkältet war, war sie immer gesund und <lacht> unhygienisch, äh, sind sie ja auch
22: noch. Dass man die Amtszeit <lacht> auch für Kanzler begrenzen sollte?
1: Ist nicht mein Ding. Aber ich möchte sie in Bayern begrenzen. Für den Ministerpräsidenten als klares Signal auch, ähm, dass man Macht begrenzen muss in einer Demokratie. Bayern ist damit Trendsetter für Demokratie in Deutschland. Wer wie ah. Präsident Macron
15: in Frankreich einen europäischen Finanzminister fordert, wahrscheinlich heute Abend auch ein Gespräch mit der Kanzlerin.
1: Da bin ich skeptisch, ob der europäische Finanzminister eine gute Idee ist. Ähm, äh, gleichwohl, Macron ein, glaube ich, guter Beitrag ist für Frankreich, um Europa zu stärken.
22: Äh, dass mir der Laptop wichtiger ist als die Lederhose
1: beides gehört zusammen. Das unterscheidet Na, Bayern vor von anderen, ja. Wobei es nicht nur der Laptop ist, es ist das Tablet, es ist das äh, iPhone, alles, was dazu gehört. Das ist so ein bisschen das, was Bayern ausmacht. Beides zusammen. Das
0: Außer, der macht aus. Außer der Bayern aus. Islam, iPhone ja, Islam nein. Darf ich euch
9: noch ein äh, Körpersignal von Markus Söder verraten? Wenn er Spaß hat an einer Interviewsituation, dann sieht man die Zunge. Hier hatte er ja keinen Spaß, obwohl das charmant rausgekommen ist. Aber wenn er richtig Bock hat, dann dann kommt die Zunge aus mhm. dem Mund hingehen. Ja. Ist... <lacht> müssen wir wirklich drauf achten. Da gibt gibt's auch viele Fotos von. Dann okay. dann hat er auch. Dann hat er Freude an der Situation.
0: Hier ja, nicht. Wir, wir achten mal auf die letzte Frage, weil was kann es anderes sein bei Bettina Schaus und Peter Frei? Wo, worum kann es zum Schluss gehen? Natürlich um die Kanzlerschaft. Jetzt ist Markus Söder Ministerpräsident, wird er irgendwann auch erster bayerischer Kanzler?
8: Mhm.
0: Max, was sagst du? Was sagt er?
9: Na, der wird jetzt äh, schon alles zu seiner Zeit. Jetzt hat er erstmal eine Aufgabe, auf die er sich sehr freut. Und ähm, jetzt geht es erstmal darum, Bayern weiter so toll zu halten, wie Bayern
7: ist. Bla-bla-bla. Keine Antwort. Ich, ich glaube, so glaub, er sagt, der Uli Hönes macht es gut. Ich muss <lacht> da nicht angreifen.
22: Sie wollen äh, bisher nicht Parteivorsitzender werden und haben auch keinerlei Anspruch, mal irgendwann das Amt des Bundeskanzlers anzustreben. <lacht> anders als äh, Stoiber, anders als Strauß.
0: Übrigens, wenn ihr fragt, was das für to- komischer Ton ist, ja. das, das ZDF hat irgendwie richtig abgefuckt äh, mit ihren Ton. Also da hat jemand hat das die- Studio versaut. Ja. Ich wäre übrigens dafür, es nicht Thilo Jung Studio,
9: sondern Thilo Jung Kampfbahn zu nennen.
22: <lacht> oh. Oh. Das haben Sie da keinen Anspruch. Das wundert ein bisschen. Jeder starke bayerische Ministerpräsident kann das nicht
1: ausschließen. Ja, also ich bin heute Morgen im Bayerischen Landtag gewählt worden zum bayerischen Ministerpräsidenten. Wäre geradezu absurd, wenn ich jetzt über das Berlin nachdenke. Ich Meine Aufgabe ist Bayern. Das, meine Lebensaufgabe war immer Bayern. Mich hat Bayern am meisten interessiert. Mir wurde ja manchmal vorgeworfen, dass ich auch jeden Dorfbürgermeister kenne, was ich ehrlicherweise für einen Ministerpräsidenten in spät damals und heute für einen Ministerpräsidenten eigentlich für eine gute, gute Grundtugend halte, dass er sein Land kennt. Ich bleibe da und äh, habe keine Ambitionen in Berlin und auch keine auf dem Parteivorsitzenden.
22: Dann schauen wir mal, was die Zeit bringt.
7: Ja, Ihr Mikro ist einfach ausgefallen und Sie haben das irgendwo von ganz oben noch ja, mikrofoniert ja, ja, bekommen ja, okay. oder so. Loser. In Frankreich okay. haben Sie immer zwei Mikrofone.
0: Wollen wir nochmal naja. bei Ihnen?
7: bleiben? Ja, wollen wir bei Ihnen? bleiben? Ja,
0: gerne. Von mir aus. Ähm, ich habe... Eine Sache, die hatte ich jetzt schon vor etwa fünf oder sechs Wochen rausgesucht, weil ich immer nicht wusste, wann haben wir jetzt Max mal zu Gast. Aber ich wollte mir das immer aufheben, weil das okay. finde find ich interessant. Das habe ich bei quer gefunden. Es nee, ist wirklich ein ernstes Thema. Krankenhausschließungen in Bayern. Das ist äh, In Bayern werden so viele Krankenhäuser geschlossen wie nirgendwo anders in Deutschland. Offenbar sind die Bayern einfach die gesündesten Menschen <lacht> der Nie Welt. Erkennt. Nee, das kann ja eigentlich nur daran liegen. Oder? Ist das ist, weil die Lederhose die Laptopstrahlung abhält. Siehst du? Genau. Genau, genau deshalb. Aber wir gucken mal kurz den Beitrag an.
12: Hoch oben im Bayerischen Wald wird im Dezember ein jahrzehntelanger Begleiter zu Grabe getragen. Genauer gesagt hier in Waldkirchen.
25: Scheiße. Entschuldigung, kannst du das mal sagen? So? Muss Sei unser so Krankenhaus? Was? Ich verstehe es nicht. Und wenn neige und
12: gucke
1: im Wartezimmer, die sind immer ausgelastet.
12: Es geht um das geliebte Krankenhaus am Ort. Der Kreistag hat beschlossen, Ende des Jahres ist Schluss. Trotz Bürgerprotests und über 20.000 Unterschriften.
21: Das ist Kommunalpolitik, Politik. Da glaube ich, steige ich nicht durch.
12: Auch Chefarzt Anton Schmidt kann es noch nicht richtig glauben. Das Krankenhaus zu? obwohl die Patienten zufrieden sind? Das ist eine rein politische Entscheidung gewesen. Es ist auch immer offiziell zu so vertreten worden. Es hat niemand gesagt, dass wir hier schlecht gewirtschaftet hätten. Und mein Einfluss Stattdessen ja. lässt das Landratsamt das Krankenhaus in Freyung erweitern. Zwölf Kilometer weg von Waldkirchen und somit schwerer zu erreichen. Und während man sich dort fühlt wie
26: Irgendwie ein bisschen auch abgeschoben also abgestempelt, dass man nicht mehr benötigt wird.
12: Grübelt die Geschäftsleitung in Freyung über das neue Farbkonzept. Ja, gut, man ist ja halt in Freyung ein bisschen ja, vielleicht kann man wieder grün verdrossen, weil es seit halt 40 Jahren schon grün war. Gell? Ja, gut, es ist aber ein ganz anders Grün. Ja. In der Vergangenheit war ein dunkles Grün. Und jetzt haben wir halt ein helles, ein freundliches Grün gegangen. Ah, ja. der Gegen ein Wohlfühlgrün ist nichts einzuwenden. Nur die Politik dahinter ist fraglich. Doch in Hersbruck fürchten die Ärzte um die Grundversorgung ihrer Patienten. Rund 18.000 ambulante Patienten versorgen Johannes Seitz und seine Kollegen im Jahr in ihrer eigenen Praxis im Krankenhaus. Wird das Haus geschlossen, bleibt ihnen nur entweder hier in Hersbruck neue, eine neue
9: Praxis aufzubauen mit allen äh, finanziellen Risiken oder
12: der Praxisstandort Hersbruck wird geschlossen. Gibt es ohne Krankenhaus bald kaum noch Ärzte am Ort? Zurück in Waldkirchen. Hier in einem der ärmsten Landkreise Bayerns glaubt man, dass ohne Krankenhaus auch Metzger und Bäcker bald weniger Arbeit haben. Und dass vielleicht noch weniger Menschen hier leben wollen. Ist schon bitter.
20: Bürger zweiter Klasse.
12: Das Krankenhaus als Instrument gegen die Landflucht. Es wird im politischen Planspiel vernachlässigt.
7: Bayern. Ich glaube, es gucken auch ein paar Brandenburger zu, die sich denken, warte mal, 12 Kilometer steht schon das nächste Krankenhaus? Wollen die mich verarschen? Wegen meinem Fuß musste ich dreimal nach Leipzig letztes Jahr. Das waren 180 Kilometer hin und zurück. Aber es ist natürlich trotzdem scheiße. Ich war ja die Woche auch mal wieder beim Arzt nachdem ich fünf Jahre nicht beim Arzt war und weshalb ich auch keinen hatte. Man hat ja einen Hausarzt, wusste ich gar nicht.
8: Ich
7: dachte, man geht einfach zum Arzt, wenn man irgendwas hat und sagt, hallo, offene Sprechstunde und so. So war das jedenfalls der eine Arzt gemacht, vor dem ich vor fünf Jahren mal war. Der hat einfach, was weiß ich, mittwochs, während alle anderen ihre Rechnung schreiben, hat der offene Sprechstunde gehabt. Nee, gehe ich hier zum Arzt. Ja, wir nehmen leider keine neuen Patienten mehr aus. Hm, naja, aber ich brauche doch hier nur, guck mal, selbst Sie können doch sehen, dass ich eine Bindehautentzündung habe. Können Sie mir nicht einfach hier Augentropfen geben? Nee, nee, das muss der Arzt machen und wir nehmen leider keine neuen auf. Also hat sie mich dann vermittelt an eine andere. Da hat sie angerufen, nehmt ihr noch neue auf? Ja, ja. Hm, so, und dann, aber heute ist die Ärztin nicht da. Na gut, dann nehmt ihr den mal auf und wir machen heute Vertretung, ja. Also so sinnloses Verwaltungsscheißzeug ging dann trotzdem alles ganz schnell und so, aber es ist halt auch Frankfurt am Main, ja? Also die viertreichste Kommune von Deutschland. Und irgendwie finde ich, wenn, wenn das mit diesen Ärzten nicht hinhaut, also wenn Landflucht äh, der Ärzte, die sich da niederlassen oder gar Krankenausschließung, da geht auch echt so eine Kompetenz verloren irgendwie. Ja. Ich finde es
9: nicht gut. Und das wurde hier auch noch gar nicht angesprochen. Die Kompetenz selbst ist ja auch gar nicht immer, ohne jetzt irgendwelchen Leuten zu nahe treten zu wollen, aber in diesen Landkrankenhäusern ist es jetzt auch nicht immer so, dass du da die kompetentesten aller Ärzte hast, weil es auch nicht der attraktivste Standort ist. Also wenn du vom Land kommst, ich weiß es jetzt von Unterfranken und von Mittelfranken, da komme ich aus zwei sehr ländlich geprägten Regionen, da hörst du in jeder zweiten Krankheitsgeschichte, dass jemand erzählt, ich war erst hier bei dem Dorfarzt oder in dem nächstgelegenen Krankenhaus und die haben mich wieder nach Hause geschickt und dann ging es mir so schlecht, dass ich bis nach Nürnberg oder nach Würzburg gefahren yeah. bin. Und da in der Uniklinik haben sie gesagt, Tumor sofort operieren und so weiter und ja. so fort. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern und das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber das ist ja nochmal ein Problem, was da noch mit dazu kommt.
7: Ja, also genau, ich sehe das auch unter so einer, also Versorgung von Oma Erna, okay, dieses Problem wird überall behandelt, aber es gibt so einen etwas größeren Blick da irgendwie drauf. Das gehört irgendwie, also diese Form von Grundversorgung und ich finde zwölf Kilometer zum nächsten Krankenhaus ist schon eine Zumutung, diese ganzen niedergelassenen Ärzte mit ihren Hausarztpraxen finde ich auch so ein bisschen schwierig. In der DDR gab es so schöne Polikliniken. Da gab es Synergieeffekte, da ist man einfach hin, egal was man hatte, dann wollte man, ja, dann gehen sie mal in Stock 3 und nicht fahren sie nach Leipzig. Sowas irgendwie, ja. Und es muss irgendwie auch flächendeckend funktionieren.
0: Ihr habt ja beide Kinder, wie, 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 viel, wie viel Kilometer müsst ihr fahren, um eure Mädchen zum Arzt zu bringen? Also hier in Frankfurt ist das kein Ding. Fünf Minuten Fahrrad.
7: Okay.
9: Bei mir ist es auch hier in der Nähe. Wir mussten aber damals, äh, da musste die Chefin der der Neonatologie musste einen Brief an die Ärztin schreiben, dass sie bitte, bitte unsere Zwillinge noch mit aufnimmt, weil sie eigentlich voll war. Aber aus verschiedenen Gründen war es wichtig, dass wir eine Ärztin haben, die in bestimmten Bereichen gewisse Vorerfahrung hat. Und die wollten uns irgendwo ans andere Ende von München schicken. Und das war gerade am Anfang, als die Zwillinge noch sehr, 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 sehr klein waren, wäre das auch für die Kinder echt eine Belastung gewesen. Und da musste dann wirklich von der Chefärztin da am Klinikum, per Brief wurden wir da dann noch reingedrückt. Aber jetzt ja. habe ich was in der Nähe dadurch.
7: Ja, auch in Großstädten funktioniert das schon irgendwie, aber es ist halt trotzdem so, weiß
9: auch nicht. Vor allem, was mir bei dieser Situation auf dem Land als letztes dazu noch einfach negativ aufstößt, ist, dass aus meiner Erfahrung heraus, also jetzt einfach nur meine persönliche Lebenserfahrung, die Leute, die es da trifft auf dem Land, meistens auch diejenigen sind, die so Zeichen, die wir vielleicht gleich gedeutet hätten, gar nicht so erkennen. Also was ich schon Geschichten gehört habe von von Rentnern, die Blutspucken über Wochen und einfach nicht zum Arzt gehen, weil sie denken, naja, ist halt so oder die andere Dinge haben, wo mit einem anderen Hintergrund oder vielleicht auch einem anderen sozialen Umfeld wir ihr sofort zu einem Arzt gegangen wären, weil wir gesehen hätten, okay, hier stimmt einfach fundamental etwas nicht. Das kommt auch noch mit dazu. Das heißt, es trifft auch noch diejenigen, die sich selbst vielleicht auch zum, zumindest zum Teil, meiner Erfahrung
7: nach, selber gar nicht so gut helfen können. Ja, aber da gibt es jetzt alle Geschichten zu erzählen. Beispielsweise in den Großstädten die Notaufnahmen. Voll, immer, stundenlang. Ja, Warum? Stimmt. Weil die Leute irgendwas, was man auch am Montag mit seinem Hausarzt ja. klären könnte, ja, ja alles stimmt. voll. Und, das hatten wir letztens auch im Heute. Nee, Podcast es. hier in Hessen, also hier beim HR oder so, gab es so eine Sendung über Einsamkeit im Alter. Und da war eine Ärztin, die meinte, ja, also die Hälfte meiner Patienten sind im Grunde Oma Erners, die ja nochmal vorbeikommen und sich, ja, also das Wehwehchen war eigentlich schon längst abgeklärt und es war auch nur ein Wehwehchen, aber sie kommen trotzdem nochmal, ja. weil sie einfach einmal in der Woche mit einem Menschen ein Wort wechseln wollen und der Arzt kann sich dem halt nicht entziehen. Ja, hm. Dann sitzen sie lieber stundenlang <lacht> im Wartezimmer, weil die Ärzte schon ja. ich äh, muss sagen, ich muss, ich, ich mache jetzt erstmal die wichtigen ja und so und das, das ist halt auch ein Problem.
9: Ja, das stimmt. Bei uns im Ort, da wo ich herkomme, hat der Arzt seine Praxis verlegt in die Nachbargemeinde, sechs Kilometer entfernt, weil die Nachbargemeinde sehr, sehr, sehr reich ist im Vergleich zu dem Ort, aus dem ich komme. Ja, es ja, ja Reichtum so, hilft. Reichtum ähm, hilft ja. ja, da ist halt ein großer Betrieb, Knauf Gips. Welt, Weltmarktführer. In was? Und, äh, in, Gips? in Gips. Genau, hm. Gipsplatten. Also, wenn du da dein Bein so brichst und fahr nach. Ja, <lacht> genau, genau. Rehgipsplatten und so ein Kram. <lacht> nee, aber das war, ich weiß nicht, das war, also hätten sie noch die Kraft gehabt, brennende Heugabeln in die Hand zu nehmen, sie hätten es getan. Das war ein Riesenthema im ganzen Dorf. Und auch eben vor allem aus dem Grund nicht, weil man das Gefühl hatte, wir sterben jetzt alle, sondern es fehlt dieser Bezugspunkt, der halt vielleicht so neben dem Pfarrer und dem Supermarktinhaber der zweite Bezugspunkt, mit dem man mal ein Wort
0: reden kann. Und ich meine, wir haben es ja gerade im Mhm. Beitrag gehört, es wird geschlossen, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Und Ja, ich finde, bei sowas, da, da
7: reicht eine Fernsehsendung nicht, um das einschätzen zu können. Die Frage ist, muss man das einschätzen? Ich meine, das war, sah jetzt nicht nach einem mega großen Dorfort äh, aus. Und da gibt's auch sehr viele Hausärzte, die immer noch da sind. Ob dann auf dem Hügel oben noch ein, eine Klinik stehen muss, weil man die vor 80 Jahren da mal architektonisch geplant und hingebaut hat, ist dann auch so eine andere Frage. Und wenn die wirklich nur zwölf Kilometer zur nächsten Klinik haben, ist das ein Luxusproblem im deutschen Verhältnis. Also zwölf Kilometer bis zur nächsten Klinik, das ist selbst
0: in Großstädten schon schwierig überall zu regeln. Gut, wir machen mal einen thematischen Cut. Wir bleiben aber bei Bayern natürlich. Bayern ist ja ein fünf Sterne Land. Wechseln aber Absolut. das Thema. Thema ist jetzt.
21: Von Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
0: Und wir lernen jetzt Sicherheit wie man wie man das richtig gut macht. Und äh, Max hat sich auch schon darauf gefreut. Äh, die, Poli- die Polizei in Bayern soll Weltmarktführer werden in Sachen Polizeiaufgaben. äh, Was die Polizei will aufgeben in Bayern? (lacht) Wir lernen jetzt, was geplant ist, äh, was die bayerische Polizei so alles in Zukunft können soll.
16: In mehreren Schritten reformiert sie gerade das Polizeiaufgabengesetz, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit und gibt der bayerischen Polizei damit nie dagewesene Befugnisse. Um gegen Bürger vorgehen zu dürfen, musste die Polizei bislang eine konkrete Gefahr nachweisen. Das gilt nicht mehr. Jetzt reicht eine drohende Gefahr aus. Ein vermeintlich kleiner, tatsächlich aber gewaltiger Unterschied. Es bedeutet, die Polizei kann quasi gegen jeden ermitteln. Und die Zahl der überwachten Menschen, die sich nie etwas haben zu Schulden kommen lassen,
19: dürfte steigen. Wenn ich mich rechtskonform verhalte, Möchte ich eigentlich in einer offenen Gesellschaft davon ausgehen können, dass ich nicht beobachtet werde, dass ich nicht erfasst werde, dass ich nicht gerastet werde? Und das wird äh, in der Tendenz zumindest äh, zunehmend durchlöchert.
16: Nach dem Gesetzentwurf der CSU ist eine ganze Palette polizeilicher Maßnahmen schon bei drohender Gefahr möglich. Maßnahmen von immenser Tragweite. Die Überwachung von Telekommunikation etwa oder Kontopfändungen. Elektronische Fußfessel, die Durchsuchung von Daten online. Alles ohne konkrete Hinweise
2: auf eine Straftat. Man muss sich klar sein darüber, dass damit die größte und umfassendste Kontrollkompetenz geschaffen worden ist für eine Polizei in Deutschland seit 1945. So weit in das Privatleben von Bürgern hat die Polizei noch niemals eindringen dürfen. Wie weit diese Eingriffe gehen können, zeigt das Beispiel der Online-Überwachung.
16: Sieht die Polizei eine drohende Gefahr, darf sie auf intimste Daten zugreifen, auch wenn sie in einer Cloud gespeichert sind. Sie dürfte die Daten durchsuchen, speichern, löschen und sogar verändern. Auch die Kommunikation. Das
2: Recht, einzudringen in den Computer und die Nachrichten, die dort geschickt werden, zu verändern, ist meiner Ansicht nach eine neue Qualität. Da geht eine E-Mail von A nach B und die Polizei schreibt ihm was rein, was er gar nicht geschrieben hat. Das ist Daten verändern. Und da sträuben sich doch die Haare, wenn man das hört.
7: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ist ist das eine Werbemaßnahme für Bitcoin und iPhone-Nutzung? Weil wenn du deine Tat mit einem iPhone planst und mit Bitcoin finanzierst, dann wird er relativ wenig Probleme von dieser Form des Zugriffs, der nur Oma Erna wieder betrifft und irgendwelche Studenten, die nicht aufpassen, was sie mit ihrem Computer machen.
0: Ich meine, das ist doch eigentlich, ich weiß nicht, wie man das bei der Polizei nennt, aber Beweisfälschung, also die können auf auf deinen Sachen Dinge verändern. Ja, jede Spionage digital ist automatisch
7: auch Sabotage. Kann man gar nicht genau. unterscheiden. Ja.
0: Also wenn, wenn jetzt demnächst von äh, Max Jakob Ost, wenn ich dann eine WhatsApp-Nachricht bekomme, wo es heißt, oh geil, BVB ist so geil, dann weiß ich, das war jetzt die Polizei. Ja, oder ich bin betrunken. Ganz von ja, aber die ich haben doch weiß die Kapazitäten gar nicht.
7: Über die der, Kompetenzen genau, genau. zur Durchsetzung dieses Gesetzes haben die überhaupt nicht. Wichtiger Punkt, genau. Kontopfändung, okay, das schaffen sie natürlich. Solange du nicht mit Bitcoin. Du kannst dein Leben auch schon mit Bitcoin gestalten. Und auf deine technischen Geräte zugreifen, schwierig. Aber selbst wenn sie es schaffen, in Einzelfällen, bei denen man sich wieder rechtfertigen muss, wenn dann wieder mal jemand irgendwie und so, der dann nicht ordentlich beobachtet wurde, also ich verstehe das nicht. Das ist so, wir hören es ja nachher auch bei Cambridge Analytica und an Facebook, das juristische, gesellschaftliche geht in die eine Richtung und das technische geht in die andere Richtung und das hat nichts mehr miteinander zu tun. Das eine ist Gelaber und das andere ist was ganz anderes. Und das ist irgendwie hier ein Galaber auf der Seite. Und das Problem ist halt,
9: dass die Gesetze halt von Leuten gemacht werden, die halt ganz offensichtlich diese digitale Veränderung nicht verstanden haben. Also die verstehen, dass wir jetzt digital leben und wenn ihnen dann jemand von der Kriminalpolizei sagt oder der Polizeipräsident, wenn wir jetzt nicht auf dessen Handy zugreifen können, dann können wir den gar nicht mehr überführen, wissen sie eigentlich nicht, dass WhatsApp inzwischen verschlüsselt ist und so weiter und so fort, dann hört sich das für die nach einer Notwendigkeit an, da was zu tun und diesen geschlossenen Privatsphäre-Raum aufzusperren. Aber genau diese praktische Umsetzung, auch die Notwendigkeit, also kommt ja wahrscheinlich noch, wie es begründet wird, warum jetzt diese Polizeigesetzänderung kommt, das steht in keinem Verhältnis dazu. Und das Merkwürdige ist, wie bei allen digitalen Debatten, dass dieses Thema anscheinend so schwer zu fassen ist, schwierig zu fassen, dass es die Leute nicht empört. Selbst wenn du es an einzelnen Beispielen zeigen würdest, also selbst wenn du jetzt den Thomas X zeigen würdest im Beitrag, der wo irgendwie rauskam, er wurde ein halbes Jahr völlig völlig ohne Grund überwacht, selbst dann würde es die Leute nicht so wirklich dazu bewegen, dass sie sagen, das geht nicht.
7: Ja, die Resignation ist da sehr, sehr groß.
0: Es gibt aber noch weitere Aufgaben, die Max Lieblingspolizei ab sofort haben soll oder bald haben soll, nämlich diese.
16: Und mit dem Entwurf sollen auch neue Maßnahmen eingeführt werden. Aufenthaltsgebote etwa. Die Polizei dürfte dann anordnen, dass sich Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, an einem bestimmten Ort aufhalten müssen. Ohne Prozess, ohne
2: Verteidiger. Das finde ich einen unglaublichen Einschnitt. Die Italiener haben das unter dem Faschismus gehabt, das dies Verbannung. Dass das in einem demokratischen Staat möglich ist, hätte ich nie geglaubt. Bei einem konkreten
16: Verdacht können sogenannte Gefährder in Bayern schon heute auch in Vorbeugehaft genommen werden. Früher für maximal zwei Wochen, jetzt sind es drei Monate. Und es darf immer wieder verlängert werden, unbegrenzt, ohne dass es je eine Straftat gab. Das Bayerische Innenministerium hält Kritik an der Polizeigesetzgebung für völlig unbegründet. Das Gesetz gebe der Polizei lediglich bessere und modernere Eingriffsbefugnisse im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität
7: ist eigentlich ganz gut für Frankfurt, weil in dieser Statistik, die gefährlichsten Städte ist Frankfurt immer ganz oben, weil jeder Pups, der an Wirtschaftsverbrechen am Flughafen äh, mitgeschrieben wird, immer gleich in die Statistik eingeht. Aber jetzt kann man fragen, in welchem Bundesland leben die meisten Gefährder? Und dann sagt man Bayern 12,9 Millionen. Ungeschlagen. Wenn jetzt jeder verdächtig ist und überall Bannmeilen, ich frage mich so ein bisschen bei einem Vorfall, bei einer Silvesternacht, Wird danach gesagt, nein, wir hätten halt tausend mehr Polizisten gebraucht. Und wenn die jetzt jeden Bürger irgendwo hin verbannen wollen, muss, also muss jetzt jeder zweite Bürger Polizist werden, damit das aufgeht oder was? Also das ist wirklich auf jeder Ebene ist das total banane. Oder bereiten die sich auf irgendwelche Härtefälle vor? Vielleicht wissen die irgendwas.
9: Es liegen einfach neue Instrumente im im Werkzeugkoffer, die dann schon dann rausgeholt werden, wenn man es braucht. Dann wird bei der nächsten Sicherheitskonferenz in München, ist ja auch toll für die Bürger, brauchst du weniger Straßensperren, weil du allen Gefährdern gesagt hast, bleib in deinem Zimmer. Dann ist es ein sicheres
7: Herkunftsland. (lacht) Ja, dann vorbeugehaft, das nächste Mal. Und angenommen, hast du ein Fußballspiel, ne? Und du sagst, ja, ihr seid jetzt verbannt hier. Das sind aber irgendwie 50 Busse-Fußballfans. Und die kommen dann trotzdem. Und dann stehen dann so drei Polizisten,
0: ja gut, es das ist, ist ja nochmal ein ganz anderes
9: Thema. Wollen wir das an der Stelle aufmachen, vorletzten bei Fußball spielen?
0: Lass uns so einen äh, den letzten Clip gucken, ja. weil das ist wir sind ja ein Service-Podcast und ich möchte, dass Max Jakob Ost in Freiheit bleibt. Max, ich auch. Du Danke. musst dem Danke. merken, dass du nicht falsch aussehen darfst, wenn du in München rumläufst.
9: Äh,
0: ja. Und das bedeutet jetzt nicht, <lacht> dass du ein Kopftuch trägst oder irgendwie äh, und so weiter, sondern. Am besten färbst du dir zum Beispiel nicht die Haare, weil dann kann dir sowas passieren.
16: Dabei kann es heute schon ausreichen, auffällig auszusehen, um ins Visier zu geraten, wie Ricarda aus Rosenheim. Was es heißt, grundlos verfolgt zu werden, hat sie am eigenen Leib erfahren. Eigentlich wollte sie nur zu einer Theaterprobe in einem Kulturcafé.
27: Dann wollte ich mein Fahrrad abschließen und dann kam mal halt gleich ein Polizeibeamter und wollte einen Ausweis sehen.
16: Hattest du irgendeine Ahnung, warum?
27: Nee, gar keine Ahnung. Ich war ja zur Theaterprobe da und ich wusste auch nicht, was hier jetzt los ist. Was sie nicht wusste?
16: Parallel zum Treffen ihrer Theatergruppe trafen sich auf dem Gelände auch ein paar Linksaktivisten aus der Stadt. Die Polizei fuhr richtig auf. 55 Beamte, ein Polizeihubschrauber filmte, weil man hier Gewalttäter am Werk sah. Alles Unsinn, wie ein Gericht später feststellte. Die Aktivisten spielten einen Polizeieinsatz mit Knüppeln aus Zeitungspapier. Ricarda hatte mit all dem überhaupt nichts zu tun. Sie dachte, mit der Überprüfung ihrer Personalien wäre die Sache erledigt. Von wegen. Für die Polizei galt sie nun offenbar als eine Gefahr für die Sicherheit. Über Monate wurde sie verfolgt. Sie bekam Meldeauflagen. Es wurde sogar gegen sie ermittelt. Wegen angeblicher Bildung bewaffneter Gruppen. Beides erwies sich als haltlos. Trotzdem leiteten die Behörden ihre Daten an den Verfassungsschutz weiter.
20: Ich habe Lehramt
27: studiert zu der Zeit und als ich dann gehört habe, dass meine Daten jetzt beim Verfassungsschutz sind, war das natürlich für mich ein fataler Gedanke, weil wenn, die, wenn man einen Akteneintrag als Gefährder hat, dann kann man natürlich nicht mehr Lehramt studieren. Also man kann es studieren aber halt nicht als Beruf später ausüben. Das ist halt schon so, dass man sich dann da große Sorgen macht.
7: Die Polizei in Bayern spinnt. Nicht alle, aber ja. ja also das ist einfach, das spinnt ist vom Kopf her.
9: Ja, wie sehr musst du, musst du Teile deiner eigenen Bevölkerung eigentlich hassen, um so solche Dinge zu machen? Das ja. denke ich mir ganz oft bei solchen, bei solchen Dingen. Und das ist jetzt nicht immer vielleicht eine übergeordnete Frage, das ist jetzt... Aber mit dem Polizeiaufgabengesetz wird jetzt zwar nicht entschieden, dass man jetzt solche Dinge tut, aber es wird damit weiter ermöglicht und allein deswegen dürfte man es nicht tun, weil es eben einzelne Leute, Individuen auch auf Seiten der Polizei gibt, so wie in allen Gesellschaftsbereichen, die es für krassen Scheiß missbrauchen werden. Das ist unglaublich.
0: Und, und ich, jetzt, haben wir wahrscheinlich, jetzt haben wir Hörer, die sagen, ah, ist nur in Bayern, ich wohne nicht in Bayern. Leute, wir haben jetzt einen bayerischen Innenminister und der hat schon angekündigt, dass das, was in Bayern gut ist, auch für Deutschland gut sein muss. Ja, wir wollen keine Berliner Verhältnisse, wir wollen es lieber bayerisch
7: machen, hardcore und so weiter.
0: Max, du warst doch letztens beim, beim Champions League Spiel, da äh, oh. besiegt das bei den Bayern. Da gab es ja. da auch besondere Einlasskontrollen. Kannst du das mal alles erklären?
9: Ja, also Besiktas hat, steht auf Bewährung der UEFA, die die Champions League veranstaltet und darf sich keinerlei Ausschreitungen mehr seiner Fans zu Schulden kommen lassen. Wobei Ausschreitung dann auch definiert ist von ganz groß mit richtiger Ausschreitung. Und das kann aber halt auch... Also es ist dann eine Definitionsfrage, was man da dann auch schon als Ausschreitung sähe. Und unter anderem deshalb hat Besiktas selbst alle Gegner in der Champions League gebeten, dass sie keine Fans von Besiktas bei sich ins Stadion lassen würden, weil Besiktas einfach Angst davon hat davor hat, dass es doch zu irgendwelchen Vorfällen kommt und man dann einfach nicht mehr an der Champions League teilnehmen darf in der nächsten Saison. Und beim Kur- ha- kurze, ja- kurze Zwischenfrage, bist du registriert als Bayern-Fan? <lacht> ich bin mir ganz sicher, dass es eine Bayern-Fan-Kartei gibt und ich bin auch ziemlich sicher, dass die mich dafür schützt, dass ich einfach an den Verfassungsschutz gemeldet werde. Also okay. <lacht> da, da müsste ich mir die Haare schon blau färben. Dann, dann wahrscheinlich hätte ich einen Gefährdeeintrag.
7: Ja, aber erklär mir nochmal, die in Istanbul dann, ne? Beschickt das ja. und äh, wie heißen die anderen?
0: Finnebatsche, Galatasaray, genau. gibt
7: es ganz viele. Die, also bei den Derbys scheint es ja irgendwie zuletzt in den letzten elf Derbys 101 rote Karten, 720 <lacht> gelbe Karten und 15 verwandte Trainer oder so gegeben haben. Das scheint me- also das brutalste Fußballstadt der Welt zu sein, auf dem Feld schon, nicht nur im Stadion selbst.
9: Also es ist zumindest eine extreme Fußballstadt. Es gibt schon auch in Südamerika. Und jetzt gerade in Athen hatten wir es beim Athena-Derbys, einer der Präsidenten mit einer Waffe ja. am Gürtel auf den Spiel, aufs Spielfeld gelaufen, weil er mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war. Die Ultras haben einen Fernsehmoderator gezwungen, eine mehrseitige Erklärung zu verlesen. Also in Sachen krasse Dinge, die im Fußballkontext passieren, ist Istanbul nicht allein. Beherrschend, aber ja, die türkischen Fußballfans haben einen ganz eigenen Bezug zum Fußball, der auch schwieriger nachzuvollziehen ist, wenn man es, glaube ich, nicht erlebt hat. Und ich habe es noch nicht erlebt, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel reindeuten. Ich habe nur Bücher dazu gelesen und kenne ein paar Journalisten, auch türkischstämmige Journalisten, die viel drüben sind. Es ist komplett... Nochmal ein anderer Bezug zum Verein, auch eine andere Überhöhung des Spiels, als wir es hier haben. Und zwar auch auf sämtlichen Ebenen. Also da wird jeder Neuzugang zu Hunderttausenden am Flughafen empfangen, aber genauso wird er durch die Stadt, <lacht> die Stadt gejagt, wenn er am Tor vorbeischießt. Jetzt überspitzt gesprochen. Mhm. Natürlich nicht immer, aber es ist schon es ist schon ein
0: extremeres Umfeld. Die sind einfach an. Aber jetzt erklär uns mal, war das Spiel dann, also haben sie es geschafft bei diesem Spiel? Alle das fans wie immer die... Mh, zu kontrollieren, ja. sein Wollen rauszuhalten. Und, also und der FC
9: wie, Bayern hat dann natürlich und, zugesagt, dass kein, kein Besiktas-Fan ins Stadion käme, wo man sich natürlich fragt, okay, wie wollt ihr das jetzt erkennen, wenn ihr nicht nach, tja, vielleicht einem bestimmten Menschentyp einfach nur gucken wollt, vom Aussehen her jetzt natürlich nur gesprochen. Es gab dann wesentlich strengere Einlasskontrollen als sonst, aber im wie gesagt, Endeffekt... Wie, sah, wie, sahen die aus?
0: wie sahen die aus?
9: Naja, man wurde halt mal richtig abgetastet und sie haben einem ins Gesicht geguckt würde ich jetzt formulieren. So war es jetzt bei dem Ordner, den ich hatte. Es hat aber so oder so nichts genützt. Es waren sicherlich ein paar tausend Besiktas-Fans im Stadion. Völlig friedlich. Die saßen dann nicht getrennt von den Bayern-Fans, weil es ging ja nicht. Es gab ja keine Fan trennung Also <lacht> genau. ganz komisch, obwohl all das, vor dem man immer so viel Angst hat, passiert ist, nämlich, dass sich gegnerische Fans miteinander vermengt haben, war es einfach nur eine tolle Stimmung und ist überhaupt nichts passiert. Kleine Anekdote am Rande. Ich hatte guten Einblick auf einen Bereich, in dem viele ähm, Plätze besetzt sind durch Mitarbeiter oder Karten, die an Mitarbeiter gegeben werden. Und mhm. selbst von da gab es sehr, sehr
7: laute Fangesänge <lacht> auf Türkisch. <lacht>
9: mhm. Und das ist doch eigentlich naja. schön.
7: Also. Das, das ist sehr gut. Aber ich meine, wenn 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 die also wenn der FC Bayern von außen aufgefordert ist, von dem Verein aus, macht das mal so und so. Dass sie sich dann daran halten und dass das halt die Konsequenz ist, finde ich auch.
9: Genau, das haben auch alle anderen Vereine gemacht. Raba Leipzig zum Beispiel hat auch gegen Besiktas gespielt, haben das auch ähnlich gemacht. Aber die Frage ist halt schon, wie willst du so etwas kontrollieren, wenn du mal davon ausgehst, dass jeder Besiktas-Fan dann so schlau ist, nicht im Besiktas-Trikot zu kommen. Mhm. Und da kommt man halt sehr schnell in eine Ecke, die schwierig ist.
0: Aber sie haben es irgendwie geschafft. Apropos schwierig, fällt, fällt mir gerade ein, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen hier mal ganz kurze Diskussionen mit, äh, ob die Fußballvereine für die Polizeieinsätze bezahlen sollen. Hast du dazu eine Haltung, Max? Weil, <lacht> es war, es ja. war ja also, ich, ich, ich kann da, ich hab, bin da auch noch nicht entschlossen, aber ich habe dafür Sympathie, für die Überlegung. Stefan war ja eher so, Polizei ist Polizei, das bezahlen wir. Nee, nicht Polizei ist Polizei, Öffentlichkeit ist Öffentlichkeit.
7: Also öffentlicher Raum ist öffentlicher Raum. Ja,
9: also ich bin bei meiner Haltung da auch sehr auf Seiten von Stefan. Ich glaube, das ist ein Bereich, den darfst du gar nicht, also das ist eine Diskussion, die darfst du gar nicht aufmachen. Es gibt ja eine Trennung in Deutschland von demjenigen, der eine Straftat verursacht und demjenigen, der den Rahmen dafür gebeten, geboten hat. Ich kann mich leider gerade an den juristischen Fachbegriff nicht erinnern. Störerhaftung. Genau. Und... Ähm, Und das darfst du auch im Bereich des Fußballs nicht aufheben. Die Debatte darum ist zudem eine relativ polemisch geführte, denn es wird argumentiert mit den vielen Umsätzen und vielen Gewinnen, die die Bundesliga-Vereine machen. Das ist richtig, aber auf die zahlen sie auch Steuern. Und mit diesen Steuern wird das ja finanziert. Das Mhm. Problem ist für mich so ein bisschen, wenn man also das alles basiert auf der Entscheidung des Oberlandesgerichts in Bremen Bremen und wird es aber vom Bundesverwaltungsgericht, vom DFB nochmal in Revision gehen, die das eben die dem Bremen Innensenator recht gegeben haben damit, dass er gesagt hat, die Werder müsse sich an den Kosten von Polizeieinsätzen beteiligen. Die Frage ist, wenn wir uns jetzt einfach mal kurz vorstellen, das würde jetzt auch vom Bundesverwaltungsgericht so durchgewunken, was sind denn die Anschlussfragen, die sich stellen? Und da gibt es so eine Fülle, dass ich da was meiner Meinung nach schon klar macht, warum man eigentlich diese Trennung, warum diese Trennung gut ist, dass das bisher ein öffentlicher Dienst ist, der einfach zur Verfügung gestellt wird, finanziert aus den öffentlichen Abgaben, die wir, die wir einsammeln von den Bürgern.
7: Na eben keine Abgaben, sondern Steuern. Abgaben könnte man ja zweckbinden, aber das sind halt Steuern.
9: Genau, aber dann ist nämlich ein allgemein Topf. Und dann ist nämlich, sonst stellen sich nämlich grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel, braucht man denn eigentlich 500 Polizisten, um 200 Gästefans zu begleiten? Wer, wer misst dann eigentlich, ob das kosteneffizient eingesetzt wird. Hier, wenn Bayern München spielt, werden bis aus Bamberg die Polizisten nach unten gefahren, weil die aus allen Bereitschaftshundertschaften Bayerns kommen. Ist denn das dann wirklich notwendig? Wie machen wir es denn dann eigentlich mit dem Oktoberfest? Da haben wir ja eigentlich noch einen viel klareren Zusammenhang zwischen, zwischen Veranstaltungsort, Veranstalter hm. und eben Ausführung der Straftaten. Und Stimmt. das sind so viele Anschlussfragen, dass ich glaube, wenn man da mal zehn Minuten drüber nachdenkt, dass man eigentlich zu diesem Punkt kommt, gut, dass wir diese Trennung bisher haben und dass das nie zur Debatte stand, sondern dass das immer über Steuerabgaben mitfinanziert ist und mitgedacht ist und es da nicht eine Kausalität gibt zwischen demjenigen, der eine Veranstaltung irgendeiner Art macht, was machen wir denn dann mit irgendwelchen Friedensdemos oder sonstigen Dingen? Also, meine Haltung ist da sehr klar.
0: Ich bin da, glaube ich, jetzt auch bei euch. Aber, (lacht) Fähnchen im Wind, ich habe mich da äh, fast so gut wie gar nicht mit befasst, aber äh, finde find ich völlig nachvollziehbar, was du da gerade gesagt hast. Aber eine Frage, Max, das kannst du vielleicht wissen. Gibt es denn mehr Gewalt, mehr Straftaten in den Stadien von den Fans? Nee.
9: Nee, also es wird zwar so getan, aber es geht laut äh, den Statistiken geht's zurück. Es wird jetzt bald eine Doku erscheinen, die... Die hat ein bisschen unglücklichen Spin. Die sagt nämlich, äh, nie war die Gewalt größer und wir begleiten jetzt mal Polizisten bei ihrer Arbeit im Stadion Und dann hat man den Autor dieser Doku ge- gegoogelt und konnte herausfinden, ah, der hatte schon mal eine, eine Doku gemacht, wo er gezeigt hat, wie hart es Bundesbeamte haben im Austausch mit Flüchtlingen und wie schlimm die Arbeitsbedingungen ja. hier und hier wären. Ja, ja, ja.
7: Äh, das ist bestimmt Rainer Wenz Bruder gewesen.
9: So ungefähr. Es gab dann... <lacht> Es gab dann einen, naja, ähm, Shitstorm ist zu viel, aber es ist es ist nicht unbemerkt ähm, durch die Lande gezogen, diese Pressemitteilung. Und ich bin gespannt, ob das ZDF, da wird die Reportage laufen, ob die es noch hingekriegt haben, da noch einen anderen Spin in die Doku reinzukriegen. Weil wenn man auf die Zahlen guckt, sind die Zahl der Straftaten zurückgegangen.
0: So, jetzt hast du uns auch einen Clip mitgebracht. Ich leite Ihnen mal hiermit ein. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Und natürlich... Ich weiß nicht, ob Sie für die Klimaschutzziele eintreten,
17: Herr Jung. Äh, Wenn Sie es tun sollten, dann äh, dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen, weil der Diesel nach
16: jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das klimaschonendste Art ist, individuelle Mobilität sicherzustellen.
8: Ja,
9: Schöne Einleitung. Ich habe mal einen Clip mitgebracht von Sport Inside. Läuft im WDR immer Sonntagabend. Und das ist eigentlich die einzige Sportsendung, die man gucken sollte, wenn man sich für Sport, Fußball, Politik und solche Dinge
0: interessiert. Hörst du Stefan? Hörst du Stefan? Ich höre es, na ne, klar, wieso soll ich es mein, nicht hören? Ja, wenn du hörst den Rasenfunk immer, aber...
7: Äh. also ja, 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 ja ich höre das <lacht>
0: natürlich, Sport Inside ist meine
7: Lieblingssendung, gleich nach diesem Stammtisch oder wie das heißt.
9: Nein, ich sag, Doppelpass, genau, Doppelpass. also also bloß nicht sowas wie Doppelpass gucken, völlig verschwendete Zeit. Aber Was? Ich hier. verschwende
7: jeden Sonntag fünf Stunden damit. <lacht> ja, ich, ich weiß, vor, dass ich das jetzt <lacht>
9: Nein, also Sport Insight ist das einzige investigative Fernsehformat, das das man hat im sportjournalistischen Bereich. Man kann es so ein bisschen mit Monitor und solchen Sendungen halt für den Sportfokus vergleichen. Nicht alles davon ist auch mit ähnlichem investigativen Aufwand betrieben, aber immer sehr kritisch. Und bezeichnenderweise wird es inzwischen nicht mehr von einem Moderator präsentiert. Es wird gesteckt in ein Sandwich aus, wir zeigen die Bilder aus den Bundesligaspielen vom Sonntag und danach kommt Cyclers wunderbare Welt des Fußballs. Das ist meistens der Ablauf. Manchmal kommt es allerdings auch nach WDR die Story. Also da passt dann wenigstens der Audience Flow. Mhm. Und da habe ich jetzt einen Clip mitgebracht. Den Sportinseite kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen kritischer mit dem Sport und dem Fußball auseinandersetzt.
0: Der das, wollen, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Der Sport ist gut für Deutschland. Und ja. ich, möchte, ich möchte einfach nur genießen, wie unsere Sportler für Deutschland Weltmeister werden. Olympiasieger. Mich interessiert das gar nicht, wie das, wie das da im Hintergrund läuft. Es gibt da einen Hintergrund? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, die
9: Erfolgsgeschichten im Hintergrund, über die niemand spricht. Genau. Der kleine Mann von der Straße. Und ja. Volkswagen. VW, ah. ja, <lacht> ja. <lacht> denn äh, VW, äh, wissen wir ja, dass äh, VW da noch so eine kleine Sache am Laufen hat, da lief irgendwas nicht so ganz klar, also ganz habe ich mich
7: nie dafür interessiert. Aber Hey, du meinst die Verdoppelung hat- des Jahresgewinns und der <lacht> ja. meistverkaufsten Autos überhaupt in einem Jahr, also das letzte Geschäftsjahr oder welches Problem meinst du?
9: <lacht> ja, genau, genau. Äh, Im Grunde <lacht> tangiert das auch das, worum es hier geht, denn VW ist auch ein großer Sponsor in der Bundesliga, also unter anderem gehört über Audi, ähm, ist VW Teilhaber am FC Bayern, VW ist Hauptsponsor von vom VfL Wolfsburg, dort steht auch die entsprechende Arena und es gibt noch viele andere Engagements. Und als diese ganze Dieselgate-Affäre hochkam, gab es die Vermutung und auch die Ankündigung von VW, okay, jetzt wird auch jedes Sportsponsoring-Projekt auf den Prüfstand gestellt und wir wollen jetzt natürlich uns demütig zeigen, wir ziehen da Geld raus, denn jetzt ist erstmal wichtig, dass wir unseren
7: eigentlich sauberen Diesel an Mann und Frau bringen. <lacht> ja, Lass mich noch kurz sagen. Woher kommt es, dass VW jetzt plötzlich eine Verdopplung des Jahresgewinns hat? Das sind Effizienzgewinne durch diese Disziplinierung nach innen. So wie die Vereine das geschockt hat, dass plötzlich so ein Sports- Sportsponsoring auf dem Briefstand steht. Die ganze Forschungsabteilung, das ganze Mittelmanagement, alle, oh, 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 oh. Ärmel hochkrempeln, sonntags die Schicht und so. Ja, aber dann werde ich jetzt ein bisschen deinen Mind blowen müssen.
8: denn
9: denn was tatsächlich passiert ist, ist nämlich genau das Gegenteil. Und jetzt schauen wir mal in den Beitrag von Matthias Wolf rein.
11: Fußball ist für uns wichtiger denn je. Äh, ist eine perfekte Verbindung zwischen dem, was wir als Marke Volkswagen darstellen. Äh, wirklich ein, eine Marke zu sein, die erreichbar ist für alle, aber eben halt auch im Spitzensport und im Spitzenangebot äh, zu Hause zu sein. Und passt perfekt zu uns.
7: Das war jetzt der Markenvorstand Vertrieb. Trotzdem, äh, dieser Ausschnitt ist nicht von 2016. Und 2016 stand da sehr viel auf der Kippe, da war die Vereine, für die Vereine noch nicht klar, das berichtet ja nicht nur Wolfsburg, sondern ich meine, wie viele hauptamtliche Trainerstellen in Deutschland hängen davon ab, dass VW gut läuft und die, die standen alle so ein bisschen die haben gezittert, bis dann, bei VW die Marktforschung ergeben hat, pampert die mal ein bisschen, das findet das Volk gut, dann ja, blühtet das wieder auf.
9: Ja, wir lassen es mal durchlaufen. Es kommt da jetzt dann gleich noch ein internes Dokument aus dem Jahr 2015 zu tragen, was dem so ein bisschen widerspricht. Ich ich habe sehr viel geschnitten in dem äh, Clip. Ich werde dann vielleicht im Nachhinein noch ein paar Sachen erklären. Wir lassen es mal laufen.
17: So wirkt die Sparankündigung nach Bekanntwerden des Dieselskandals heute wie ein PR-Trick. Auch zur Beruhigung von Angestellten und Betriebsräten. Für Marketing-Experten wie Peter Rohlmann, der seit Jahren die VW-Strategie analysiert, rechnet sich die Kehrtwende
24: nehmen und nur die Schadenszahlungen, die ja bei rund,
18: was weiß ich, knapp 25 Milliarden liegen sollen, dann sieht man, dass dieses Sponsorship, was sie ausgeben, nämlich insgesamt um die 500 Millionen, davon die Hälfte ungefähr im Fußball, dass das wirklich Peanuts sind und man bekommt eine enorme mediale Aufmerksamkeit, man erreicht Milliarden von Menschen damit und man kann vor allen Dingen damit natürlich gut ablenken von Dingen, die vielleicht das sonstige Unternehmen noch belasten.
17: Schon lange ist VW dem DFB verbunden, als Sponsor des DFB-Pokals. Jetzt wird der Konzern darüber hinaus auch Generalsponsor beim DFB. Von 2019 bis Mitte 2024, mögliche Heim-EM inklusive. Wie bei der UEFA stach VW auch beim DFB einen renommierten langjährigen Autopartner aus zahlt dem DFB künftig 25 bis 30 Millionen im Jahr, heißt es. Rund viermal so viel wie Ex-Sponsor Mercedes.
9: So, da muss ich nochmal kurz anhalten, um zwei Dinge zu sagen. Zum einen viermal so viel wie der Sponsor davor. Boah. Und gleichzeitig Sponsoren sind sie jetzt noch Sponsor der UEFA geworden, bis eben zu dieser HMEM, mit 80 Millionen Euro im Jahr. Und ich muss hier aber auch anhalten, um noch einen kleinen Disclaimer zu machen. Ich war mal mit zuständig für Sportsponsoring Mercedes-Benz Nationalmannschaft, bevor ich mich dafür entschieden habe, wieder auf die journalistische, auf die gute Seite zu wechseln. Dann habe ich das Ganze beendet. Deswegen könnte man mir jetzt auch vorwerfen, dass ich das nur mache aus Hass auf diesen ehemaligen Konkurrenten und weil dieser Etat verloren ging und so weiter. Aber deswegen habe ich auf der anderen Seite auch noch einen ganz guten Einblick in so manche Hintergründe dieser Ausschreibung des DFB-Sponsoring-Vertrags und nicht nur, das VW da viermal mehr Zeit, sondern sie haben auch noch weniger Rechte als im aktuellen Sponsoringvertrag. Was heißt das? Sind. Ja, ins Detail kann ich da nicht gehen, weil ich das natürlich alles auch gar nicht weiß. Aber geht mal davon aus, dass äh, Mercedes-Benz hatte mit dem DFB seit 1990 über Franz Beckenbauer damals übrigens eine natürlich. sehr lange Verbindung. Und da wurde eine, eine ein Vertrag geschlossen, der noch nichts zu tun hatte mit ja, was machen wir eigentlich mit digitalen Inhalten, wie dürfte mit den Spielern der Nationalmannschaft haben und so weiter und so fort. Und das hat der DFB jetzt gerade gezogen und zwar sehr zu seinen Gunsten in dem Wissen oder in der Vermutung, dass VW, was ja schon den DFB-Pokal gesponsert hat, über viele Jahre hinweg, damit kein Problem hätte. Das heißt, der DFB ist da mit einer sowohl finanziell als auch lizenzrechtlich super Position rausgegangen.
0: Aber heißt das jetzt einfach nur eine Lernfrage? Also ist diese Ausschreibung, sagt der DFB dann hier, wer will auf unseren Trainingsjacken gebackt sein und bei irgendwelchen Pressekonferenzen im Hintergrund sein und ansonsten, das war's? Nee, 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 da steht
9: schon mehr drin. Da steht dann zum Beispiel drin, wie viele Spieler darfst du verwenden, um im Rahmen der Nationalmannschaft zu werben, weil ja zum Beispiel die Spieler auch alle eigene Verträge haben und auch ja mit den eigenen Vereinen, da kann man einfach mal zählen, was man aktuell so sieht bei entsprechenden Sponsorings und kann dann einfach mal gucken, wie sich das verändern wird, wenn Volkswagen dann der Sponsor ist. Es geht da schon sehr ins Detail rein und gerade im digitalen Bereich mussten die da auch viele, viele Dinge zurechtzuhören. auch wann dürfen Spots laufen, wann dürfen Spots produziert werden, wie viele Produktionstage gibt es, das ist dann schon relativ detailliert inzwischen.
7: Ja, VW war das aber alles egal. Die wollten einfach genau. nur ihren Anker in die Gesellschaft werfen. Hauptsache, wir sind wichtig. Hauptsache, wir sind überall präsent.
0: Ich stelle mir, stell mir nur vor, der VfB Stuttgart, der hat ja Mercedes als Hauptsponsor. Wenn der jetzt einen Nationalspieler stellt und der Nationalspieler soll für VW werden. Dafür ja, ja, ist, ist dann geregelt. Genau, ah. das ist jetzt eben geregelt. Also inzwischen du hast wird dann
7: drei Tage, in denen du mit Adidas spielen musst, statt Nike-Schuhen und so ein Kram.
0: Aber darf, ja. sich, darf, sich, darf sich der Autohersteller aussuchen, welche Spieler er in seinem Spot haben will? Auch nicht. Ja, doch, er darf sich
9: aussuchen, aber es gibt da so gewisse, oder es gab immer gewisse Regeln und die werden jetzt für VW noch viel, viel konsequenter sein. Also nicht, es mussten immer mindestens fünf Spieler sein und es durften nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von bestimmten Vereinen <lacht> sein, die von anderen Autoherstellern gesponsert werden.
7: Ja, das war früher noch so einfach, als Thomas Gottschalk Wetten das moderiert hat, dann kam da Mercedes reingefahren, dann stiegen da drei Nationalspieler aus und die Sendung war fertig, ja.
9: Genau, die Sendung war Media. gepflegt. Und der Media Value, Stefan, du willst nicht wissen, wie der Media Value war. Ach, es ist so eine tolle Branche. Aber eben, um das kurz nochmal festzuhalten, also hier haben sie das Vierfache geboten. Sie geben 80 Millionen Euro im Jahr an die UEFA aus, um da auf allen frauen nationalmannschaft u U21-Nationalmannschaft und im Rahmen der Europameisterschaft werben zu dürfen. Und, und das alles. Nee, Champions League ist. Äh noch was anderes. Ich glaube, Champions League haben sie sich nicht mit dazu geholt. Müsst ihr aber nochmal ja. nachgucken. Um, und das alles halt in einem Kontext, das habe ich jetzt rausgeschnitten, in dem wir ja wissen, es sollen bis zu 30.000 Stellen abgebaut werden, 23.000 davon in Deutschland und so weiter und so fort. Und wir werden auch noch erfahren, was eigentlich das Ziel hinter dieser Sponsoring-Strategie ist, jenseits von, wir wollen einfach nur in einem positiv
0: konnotierten Umfeld auftauchen. Die wollen, die wollen einfach nur den Sport fördern. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. <lacht> Den ja. Schauen wir mal.
11: Die Marke Volkswagen hat sicherlich äh, vor einigen Jahren einfach selbst verschuldet, auch ein Vertrauensband zu den, zu den, zu den Kunden äh, angeknackst.
7: Also warum sehen Autoverkäufer immer wie Autoverkäufer aus? Ich verstehe es wirklich
11: langsam nicht. Mehr. Und wir müssen daran äh, arbeiten, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Mit Arbeit, mit harter Arbeit, mit unserer Technologie, mit unseren neuen äh, Produkten, aber eben halt auch äh. mit unserer Präsenz dort, wo äh, unsere Kunden uns wahrnehmen wollen. Das ist die natürlich hier, äh, in den Stadien rund, äh, rund um <lacht> die Welt, auch in Europa, eigentlich immer der Fall. Bei den internationalen
17: Zielen hilft vor allem der neue Vertrag mit der UEFA. Der läuft über vier Jahre. Die Futsal-EM aus dem Februar nur der Anfang. VW füllt die Werbebanden der Frauen-EM, der U21-EM, der neuen Nations League und vor allem bei der Männer-EM 2020, die erstmals verteilt auf zwölf Länder stattfinden wird. Allesamt wichtige VW-Märkte. Autobauer will dauerhaft noch höher hinaus. Auch so steht es in dem internen Strategiepapier. Über das Sponsoring nicht nur die Nummer 1 weltweit sein.
9: Da muss man kurz anhalten. Also, das ist jetzt so ein internes Papier aus dem Jahr 2015, wo es eben entwickelt wurde. Mit solchen Präsentationen hatte ich auch sehr viel zu tun. Ich erkenne sogar manche Icons
7: wieder. Vor oder nach September 2015. Also, ich weiß, die Unternehmen, das kam im Mitte September 2015, wurde das in Amerika Thema. Danach sind die Gewerkschaften los, haben mal auch schon bei den anderen. Auto, Autokonzern so ein bisschen nachgeforscht, haben festgestellt, ach du Scheiße, mega Atombombe. Und es war über Monate sehr vielen unklar, schafft das VW oder schafft das VW nicht? Die haben damals mehr Geld für irgendwelche PR-Agenturen und Strategieberater ausgegeben, als für dieses Sportsponsoring. Die haben sozusagen die letzte Kohle zusammengekratzt, um sich da einen Arsch zu retten. Aber warum also, ist dir
9: das so wichtig, wann diese Präsentation gemacht wurde? Ist jetzt nicht einfach nur wichtig zu sehen, wie viel Geld sie in dieses Sponsoring stecken, in dem emotional am beliebtesten Feld in
7: Europa? Also im September 2015 hat VW gedacht, es ist vorbei. Also Teile haben gedacht, es ist vorbei und andere Teile wurden so unklar gelassen, dass sie auch automatisch Angst hatten. Und da fand über Monate sowas gar nicht statt. Also irgendwie Strategien für Sportsponsoring, haben sie eine Meise, wir müssen ja gerade ja das Unternehmen retten und so. Deswegen Ich finde, man sollte das jetzt ein bisschen verknüpfen, weil dass sie jetzt so viel bezahlen, also dass sie jetzt sozusagen so ein Double Down machen von der vorhergehenden Strategie, hat viel damit zu tun, dass sie es geschafft haben mit dem Verkehrsministerium, mit der EU, ja, mit der stillschweigenden ja, klar könnt ihr euch und die Autos einfach zurückgeben, weil im Kaufvertrag steht ja drin, die sollen sauber sein und wir haben euch angelogen, macht es aber mal besser nicht und alle deutschen oma ernst und opa Enos halten sich da dran. Ne? Jetzt kommt sozusagen die Kraft wieder bei VW und jetzt gehen sie halt in die Vollen. Jetzt schmeißen sie ihr Geld einfach überall hin. vw stiftungen aufgedingst, Sportsponsoring und so. Aber es gab eben wirklich ein tiefes Tal dazwischen, wo sie gar keinen Nerv dafür hatten, sich irgendwelche Visions anzugucken, von wo, wo man die
0: Marke jetzt auf dem Fußballfeld präsentiert. Aber der Punkt ist da so ein bisschen, vielleicht hat sich die Vision dann gar nicht geändert. Vielleicht war die Vision, ob nun vor oder nach dem Dieselskandal schon die, die jetzt auch weitergefahren wird. Genau. Aber jetzt halt nochmal umso krasser.
9: Ja, vielleicht wurde sie auch wichtiger. Genau. Also du musst mhm. eben, also, also hier genau. in diesem Strategiepapier steht, weil man will Nummer eins bei den Automotive Brands werden, das ist ja klar, aber man will auch unter den Top 10 Love Brands weltweit
7: sein. Also halt, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber. Ja, also 2015 war das Jahr, da hatte VW gerade Toyota überholt, also sie waren gerade sozusagen und dann kam plötzlich diese Bombe da reingefallen, also deswegen ist das schon so, eine, so ein kritischer Moment, bei dem VW dann auch überlegen musste, was macht man jetzt so an der Spitze irgendwie und da mussten sie überlegen, was machen man jetzt hier im Tal also so irgendwie, es ging drunter und drüber
9: Ja, vielleicht ist es ja auch logisch, dann den Fußball zu sponsern, einen Bereich, in dem man sich die Fitness holt, mit, wo man dann mit Feinstaub besser zurechtkommt
7: <lacht> Geht mal im Wald joggen, lauft nicht an der Straße lang
17: Unter die Top 10 aller Industriemarken kommen. Über den Fußball nach der schmutzigsten Schmach der Firmengeschichte.
3: Zurück auf die saubere Ich würde Volkswagen als den König des Greenwashings in Deutschland bezeichnen. Kein Unternehmen hat einen solch großen Unterschied zwischen dem, was sie in ihren Produkten oder in ihrem Unternehmenshandeln tun und das, was sie im Sport, im Fußball oder auch im Bereich der gesellschaftlichen äh, Gruppen an äh, Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten äh, betreiben. Also Volkswagen ist einfach vollkommen unglaubwürdig, wenn sie Produkte auf den Markt bringen, die äh, mit besonders äh, heimtückischer Schadsoftware ausgestattet sind und dann auf der anderen Seite sich als Wohltäter und äh, Sportsponsoren.
7: Ja, aber ist das nicht so eine Legende, die man eh, ich meine Sportsponsoring, ja das heißt Nutella, brauner Zucker, Cola, brauner Zucker, Nike, Kinderarbeit und halt Autos, also Verbrennungsmotoren. Da wäscht sich niemand grün, sondern das sind, also ich würde sagen, nur noch Verblendete lassen sich irgendwie mitreißen von so einem VW, der über die Bande fährt.
9: Ja, wobei, da bin ich ich mir eben nicht so sicher, weil ich es bei Mercedes-Benz schon gesehen habe die Wirksamkeit von Sportsponsoring, wenn es darum geht, die Wahrnehmung deiner Marke zu formen, die ist schon immer noch da. Es ist nicht mehr so wichtig wie früher, ob du auf einer Bande bist. Das ist nur für irgendwelche Zahlenfüchse wichtig, weil du dann in Reportings immer einen hohen, eine hohe Reichweite hast. Aber du kannst darüber schon die Attribute einfach holen, die der Sport bietet, die du auf deine Marke transferierst. Und das ist zwar so ein bisschen Marketing bla bla, aber wenn du siehst, dass es bei Fokusgruppen, Befragungen und bei großen Umfragen mit einer Nullmessung vor einem gestarteten Sponsoring und eine Messung danach, dann tatsächlich so ist, dass auf einmal die Leute dich als sportlicher, als attraktiver, als aktiver, positiver wahrnehmen, all in all, dann hat das schon eine, schon eine Beeinflussung. Und ja, ich find, aber das meine ich
7: ja mit verblendet. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht 80 Prozent der Gesellschaft meine.
9: Ja, okay, gut. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall kann man da mal... Kann man da mal drauf achten, wie VW das dann jetzt vor allem dann ab dem nächsten Jahr nutzen wird. Dieses Jahr ist noch Mercedes-Benz beim DFB und VW hat nur so kleinere Dinge. Aber mit der Nations League nächstes Jahr wird es groß losgehen. Ich bin auch gespannt, ob dann wirklich die E-Mobil-Offensive 2020 so groß wird, wie sie jetzt gerade schon angekündigt
0: wurde. Ich will Jogi Löwe in einem E-Auto sehen. Ja, das wirst du zur
9: EM 2020, wenn er dann noch da ist, auf jeden Fall haben. Davon kannst du ausgehen.
0: VW kommt gar nicht um die E-Autos drumherum. Ich habe dir ja gestern noch eine, eine Grafik besorgt. Äh, Hattest hat es das irgendwas mit dem aufwand podcast zu tun, Max? Nein. <lacht> ah. <lacht> Aber danke. <lacht> Weil es war auch irgendwas mit Sport darum. Ja, ja. Alles nee, gut. Nee.
7: Gut. Wollen wir Themenwechsel machen? Bitte. Okay, Facebook. Fangen wir mal an mit Facebook. Wollen wir vielleicht noch ein paar Wochen Ausklangsnachrichten gucken. Es ist ja so. Wo sind meine Clips? Hier. Ist ja so, äh, Facebook, für die sind ja das, was VW hier als Jahresgewinn und so. Also Facebook hat in den letzten drei, vier Tagen 50 Milliarden an Börsenwert verloren. Also mehr als ein Jahresumsatz. Man fragt sich, hey, was ist denn da schon wieder los? Also da ist ja kurs sowieso völlig Banane. Und nach allem, was man da rechnet, irgendwie 260 Milliarden ist Facebook wert mit einem Jahresumsatz von 25 Milliarden Werbung oder so. Also war eh immer drunter und drüber. Aber sie haben es geschafft und man fragt sich, wie, wer hat es geschafft? Naja, der eine Typ, der halt losgezogen ist, um über Cambridge Analytica aufzuklären, also das Unternehmen, was hier eh immer schon in der Kritik stand, weil sie zuerst Ted Cruz und dann Trump und dann Obama, äh, Brexit und den ganzen Kram, überall hatten sie angeblich ihre Finger mit drin. Wir haben das ja in Aufwachen 160 besprochen. Alle inhaltlichen Sachen kann man da nochmal
0: nachhören. Wir schließen sozusagen daran an, ja. Ich wollte auch noch mal hinweisen, also das US-Außenministerium hat immer noch einen bestehenden Vertrag mit Cambridge Analytica. Das ist ja auch alles gestartet, das hat Morosow die Tage auch getwittert, äh, über Public Diplomacy 2.0, also die, westlichen, die westliche Wertegemeinschaft hat gesagt, wir müssen da mal was machen und genau. haben da richtig viel Geld reingebuttert. Wir haben gestern auch in der Bundespressekonferenz nachgefragt, ob das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung an sich dort Geld reingesteckt hat. Die waren da ganz überrascht von der Frage und prüfen das aktuell noch. <lacht>
7: Ja, Aber ich, ich, ich,
0: ich halte das für möglich. Ja,
7: also das ähm, Cambridge Analytica ist hier über Umwege oder wie soll man sagen, die Kompetenz und Kapazität für den ein oder anderen digitalen Magiker sind hier über Umwege. Das wurde in dem Channel 4 Stück ganz schön dargestellt. Deswegen gucken wir da mal zwei Minuten rein, wie eine Uni forscht halt, ja? daran anschloss dann ja, es entsteht halt intellektuelle Kapazität und dann werden halt Milliardäre aufmerksam. Und was haben die so im Schilde? Na, ein bisschen Politik wollen sie schon machen, ohne selbst irgendwie ja, sich wählen zu lassen und so. Die wollen nur fördern, das ist wie bei VW. Die wollen die, nur fördern. Genau, die wollen nur fördern. Also hier wird das, äh, das ganze Problem wird hier schön in zwei Minuten dargestellt.
10: Wir beginnen diese Geschichte in Cambridge. Es ist 2013 und am University Psychometric Center, sie delven in das Welt von Facebook und Psychologie into what glimpses into the soul might your Facebook likes reveal? Cutting edge research, which Chris Wiley was quick to spot and now helps explain. On
25: social media, you curate yourself. You put so much information about who you are in one single place. Um, So whenever you go and you like something, you are giving me a clue as to who you are as a person. And so all of this can be captured very easily and run through an algorithm that learns who you are. When you go to work, right, your coworkers only see one side of you. Your friends only see one side of you. But a computer sees all kinds of sides of you. And so we can get better than human level accuracy at predicting your behavior. Really?
7: Ja, really, fragt man sich immer noch 2018. Ich würde mal sagen, der Bayerische no Polizei. No way, man. Äh, genau, also der Bayerischen Polizei, ja, selbst der ist mittlerweile völlig egal, was du in deinem echten Leben machst, Den geht es nur die darum, was deine digitalen Spuren so hinterlassen und dann greifen die in dein Leben ein.
0: Ich würde diesem jungen Mann empfehlen, nicht in München auf der Straße
7: rumzulaufen. Das auch, der sieht nämlich, der hat bunte Haare und so, genau. Ja, ja Also gut, okay, der Journalist fragt immer, Er ja sehr, echt, wirklich, ja, mein digitaler Zwilling ist wichtiger als ich und so, also
10: deswegen entspinnt sich das Gespräch noch ein bisschen weiter. Ja, yes, absolut. Some dispute that. But for Chris Wiley, then just 23, the notion was as seductive as it was potentially lucrative. The company he worked for, Strategic Communications Laboratories, or SCL, specialized in psychological operations for the military. And for him, Facebook was now the richest of canvases on which to not only read minds, but change them, which is what brought Chris Wiley to the attention of SCL client Steve Bannon then boss of the online magazine Breitbart, later Donald Trump's chief strategist. What did Steve Bannon want? Steve wanted
25: weapons for his culture war. That's what he wanted. And that's, that's, we, we offered him a way to accomplish what he wanted to do, which, in, was, which in, was change the culture of America.
10: Bannon's big idea, says Wiley, was this. Could they replicate the academics' work profiling people's personalities on Facebook on a massive scale across the American electorate? They had the money from billionaire Republican backer Robert Mercer and his daughter Rebecca.
7: Ja, also die Geschichte ist kurz erzählt. Jemand geht halt studieren, macht da tolle Forschung, weil er nicht nur Psychologie, sondern irgendwas mit Technik macht. Plötzlich kommt ein Algorithmus raus. Das Militär denkt so, hm, ist ja geil, was diesmal wieder an unserer Uni, die wir eh schon seit Jahrzehnten mitfinanzieren, gemacht wird. Also entsteht da so ein gewisses Kompetenzzentrum. Stephen Bannon wird dann über Unternehmensverwicklung darauf aufmerksam. Dann kommt da Mercer mit seinen Milliarden und zack, hat ist die Soße gerührt. Ja, So geht das übrigens immer. Das ist hier kein Einzelfall. Sondern amerikanische Unis, gerade so wie in Harvard, die jahrzehntelang am Finanzmarkt spekulieren und dann feststellen, ach so, wir investieren noch bescheuerter als Trump, wenn wir unser Geld einfach nur in Indexzertifikaten gelegt hätten, hätten wir 6% und so, wir haben nur 4%, wie peinlich ist das? Und können wir das mal verheimlichen und so? Die suchen natürlich ja nach Investitionsmöglichkeiten und schaffen sich die, indem sie Unternehmen in die Unis reinholen, die dann so, ach, sie arbeiten mit Militären, das sagen wir den Studenten mal nicht, ja. Und irgendwann steht dann so ein Whistleblower auf und denkt, äh, warte mal, ich habe jetzt fürs Militär, Stephen Bannon, das kenne ich doch alles aus der Zeitung. Ich ich war das und so, Zeitung. ja, so ungefähr, oder aus, was weiß ich, hat, hat sie in Engel geguckt. Und John dann, Oliver. John Oliver, genau. Also wie auch immer, er hat dann irgendwann mitbekommen, weil mal Stephen Bannon Mercer, die kommen immer in diesen Kontext, das sind doch eigentlich und so. Deswegen hat er gedacht, er erklärt uns mal auf. Gut, das ist aber wirklich äh, kein besonderer Fall, das ist Standard bei Facebook und ich habe also ich habe mir in meinem Buch 2015 geschrieben, seitenlang darüber, wie die Forschungseinrichtungen bei Facebook äh, ein- und ausgingen und man selber schon gar nicht mehr wusste, ja, wenn wir jetzt diese Testgruppe bilden aus den 50.000 Accounts, äh, greift dann eigentlich gerade eine Forschung von anderen rein, also überlappen sich hier Testgruppen und so weiter, ja. Unsere Algorithmenqualität, ach, ist egal, unser Datensatz ist so groß, wir können die Algorithmen live daran anpassen und so, ja. Also es war Forschung außer Rand und Band, das hat nichts mit irgendwelchen ethischen Standards, nichts zu tun. Ja, wobei- Facebook hatte...
9: Hm? Wobei eine Sache schon anders ist, so wie es ich zumindest verstanden habe, nämlich dass die bei Cambridge Analytica deshalb so viele Datensätze hatten von insgesamt 50 Millionen, weil sie nicht nur diejenigen diejenigen Daten abgegriffen haben, von denen, die diese Quizzes mitgemacht haben, die da genutzt wurden zum Dateneinsammeln, ja. sondern auch alle verfügbaren Informationen bis hin zu private Nachrichten, das sagt der Whistleblower in einem der Videos, wo komischerweise gar nicht nachgehakt wird, warum ja. ist das überhaupt möglich, sondern da wurde auch von allen Freunden alles abgegriffen und das hat eigentlich Facebook immer gesagt, dass das nicht ginge. Das, und das haben sie auch bei wissenschaftlichen Studien gesagt. Ich kenne auch ein paar Leute, die mit Facebook Rohdaten forschen durften.
7: Ja, ja. Nee, genau das ist das, was Standard ist für alle, wo Cambridge Analytica eben nicht ein besonderer Fall ist, sondern wenn du als Unternehmen an Facebook herangetreten bist, hast du sowieso keine Rohdaten bekommen, sondern dann hast du halt deine App, hast du gehofft, dass viele Leute auf Like klicken und dann konntest du ein bisschen auf die Freundesfreude zugreifen, um zumindest die Zielgruppen zu adressieren. Wenn du als Forschungsinstitution und sei es nur als Einzelner, der mal eine Hausarbeit schreibt, na gut, eine Abschlussarbeit soll das schon sein, konntest du bei Facebook einfach sagen, ja, ja, ich mache hier mal einen Komplettabzug der Daten, aber es ist nur für die Forschung. Und hat Facebook gesagt, ja, ja. Und Max Schrems hat das heute, heute Morgen nochmal getwittert. 2012, 13, 14, 15 ist Facebook damit noch durchgekommen. ja. Also da haben die staatlichen Institutionen drauf geguckt und gesehen, ach so macht ihr das, aber nur bei Forschung. Also sie dürfen dann alles abgreifen, und runterladen. Ja, ja, okay, ja, also genehmigt. Da hatte niemand was dagegen. Jetzt wird, wird das so skandalisiert. Das Problem ist nur, darauf kommen wir dann gleich, wie Cambridge Analytica im Nachgang, nachdem Facebook dann doch gesagt hatte, bei euch schränken wir das jetzt mal ein, dann damit umgegangen ist. Dazu aber gleich. Mit diesen Rohdaten, also es ist ja tatsächlich interessant, dass man auf Facebook so einen krassen Hebel hat. Dadurch, dass da einfach alle Welt ist, konnte man mit 300.000 Leuten, die, also die, die App wirklich nutzen, deren insgesamt 50 Millionen Freunde dann plötzlich mit Rohdaten mäßig abgreifen. Und das ist schon. Aber das ist, das haben alle Unis gemacht, ja. Also es gibt. Reihenweise Forschung. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, wie so dann so einzelne Autoren mal aufmerksam, aufmerksam wurden, weil irgendwo mal wieder ein Vortrag gehalten wurde, wie, ja, ja, und hier und so. Und das haben wir dann mit dem Facebook-Datensatz gemacht und dann haben die mal nachgefragt, äh, wie jetzt, also ich habt da irgendwie den Komplettdatensatz und plötzlich war das Video weg und Facebook so, ja, ja, wir bereiten eine Publikation vor, Datum steht noch nicht fest und so weiter, ja. Also es war immer ein völlig offener Umgang damit, der ja auch gut war. Darauf können wir gleich äh, zu sprechen kommen. Man muss aber noch verstehen, Bei Facebook sind nicht nur die Facebook-Accounts wichtig, sondern Facebook selbst hat ja nochmal über die eigene Datenerhebung auf einen großen Markt zugegriffen, um sich noch zusätzlich Personaldaten, Einkommens, also alle Sachen, die auf Facebook eben nicht so einfach erhoben werden können, was weiß ich, hier Melderegister und so weiter, das kann man ja in Amerika alles einfach kaufen, da muss man ja nicht irgendwelche Gesetze einhalten, zumindest in Deutschland gibt es so Geheimnisgesetze, in Amerika geht man einfach hin, Wählerregister, kann man kaufen, PayPal-Zeug, kann man auch kaufen. Ja? Also ist ganze Einkaufsverhalten. Dann, dass wir hier so als Punktekonto an äh, Offline-Supermarktkassen einfach kaufen. Ja? Also den ganzen Kram einfach kaufen, kaufen, kaufen. Facebook hat das immer alles gekauft, weil sie der Daten sein wollten für alle, die irgendwann mal eine Idee hatten, eine Werbeidee umzusetzen. Die sollten denken, ah ja, Facebook, das ist meine Adresse. Da finde ich alles. Deswegen hat Facebook eben auch ja, Wenn es jetzt hier geht um 50 Millionen Accounts, also Facebook hat 4 Milliarden Menschen in seinen Datenbanken, ja, 4 Milliarden, weit mehr als Facebook-Accounts es heute gibt und die Zahl wächst ja auch immer noch, weil sie einfach über jeden und alle, ja, also irgendwann gab es ja den Zeitpunkt, da wurden einfach alle Adressbücher, die man so auf seinem Smartphone hat, man zu Facebook hochgeladen und Facebook guckt dann halt, ja, in welchem Adressbuch tauchen denn welche Namen auf. Ach Achso, der hat gar keinen Facebook-Account, taucht aber in dem und dem und dem auf, ne, dann gehört er einfach mal in dieses Netzwerk mit rein. Also die soziale Landkarte von Facebook ist so ziemlich vollständig. Die einzigen, die da nicht drin sind, sind die Ärmsten der Armen, bei denen es auch egal ist, weil da muss man dann noch nicht, ja? da muss man dann erst warten, bis Afrika sozusagen wirtschaftlich aufgeholt hat, bis dann auch alle Afrikaner noch interessant werden für Facebook. Jetzt hatte Facebook aber ein großes Problem, was ich eben im Buch auch schon diskutieren konnte, und zwar im Kapitel Politik ohne Debatte, unter Kapitel Googles und Facebook Interesse für Politik, nämlich Facebooks Führungsspitze, Tilo hält rein, Facebooks Führungsspitze möchte demnach nicht, dass sich Politiker in Washington DC zu sehr mit der Frage befassen, ob der Einfluss Facebooks auf die Wahlbeteiligung, den sie für sich immer unterstellt haben, im Sinne von, wir machen mal diesen Voting-Button und dann gehen die Leute mehr wählen und so weiter, weil wählen ist ja gut, ja ein generelles Phänomen ist, oder sich mit Bezug auf Milieus, Gruppen und Regionen gezielt nutzen lasse. So, und jetzt kamen ein paar Politiker auf die Idee und gingen halt zu Mark Zuckerberg oder beziehungsweise Cambridge Analytica, um zu fragen, ja, ja, wir haben, wir haben diese Nachricht auch gelesen, dass die Politikchefin von Facebook meinte, nirgendwo wird so viel über Politik diskutiert wie bei Facebook. Und als dann der Mark Zuckerberg sagte, ja, ja, als wir diesen Voting-Button gemacht haben, nämlich... Ich habe heute, ich war heute wählen, dann sind plötzlich 3% mehr Leute wählen gegangen. Könnten wir das nicht mal für nur für unsere Wähler machen? Ja, das war das große Interesse. Und auf das ist dieser Mercer mit seinen Milliarden angesprungen und Steve Bannon hat da eine Waffe draus gemacht. Und jetzt war Mark Zuckerberg Mittwochabend bei CNN zu Gast und hat das, finde ich, sehr interessant darüber, also ich würde so sagen, dieses Cambridge Analytica-Thema ist jetzt nochmal aufgekommen, war aber eigentlich schon abgehandelt. Wer jetzt noch einen Facebook-Account hat, der muss sich halt mit sich selber klären, wie er das mit irgendwem vereinbart.
0: Looking at myself and Max.
7: Also man braucht es nicht. Die Funktionalitäten werden langsam ersetzt. Ob man noch seine Party damit organisiert, okay und so. Aber ihr habt eure Facebook-Accounts noch, meinst du?
0: Ich nutze es nur noch für junge Naiv. Also wirklich zum Sharing und den Leuten klar machen, also sie die Leute da abholen, beziehungsweise ihnen dort die Sachen bringen, wo sie dann irgendwo schon sind. Ja. ja. Bei mir ist es also, ja Teil des Jobs, aber ich hätte es wahrscheinlich trotzdem. Ich bin halt ein sozialerer Mensch als du, Stefan.
7: Ja, genau. Also das, was der Typ, dieser Entwickler von Cambridge Analytica gerade gesagt hat, mit diesem, naja, deine echte Person, die hat halt verschiedene Teile sozusagen, verschiedene Rollen. In der Schule bist du so, als Student bist du so, mit deinen Eltern gegenüber bist du so, wir kennen dich aber vollständig. Das stimmt absolut. Also wir haben ja eben schon viel über Sport gesprochen. Der Körper funktioniert ja wie ein Uhrwerk, wenn es um Sport geht. Wenn man gut trainiert ist, kennt man ziemlich genau, weiß ungefähr, 18 Kilometer laufe ich in der und der Zeit, dann hat man mal einen schlechten Tag, dann braucht es 3% länger, dann hat man mal einen guten Tag, da geht man 2% schneller. Aber das ist sozusagen, in diesem 5% plus minus ist sozusagen die körperliche Fähigkeit berechenbar, damit kann man planen und so weiter. Und mit der Psyche ist es genauso. Alle glauben immer, ach, meine Psyche ist so kompliziert und so. Nee, also eine Werbestrategie, gerade wie wir es letztens schon besprachen, wenn es nur zwei Kandidaten gibt, Hillary oder Trump, ist die politische Strategie wirklich, also zwischen 17 Joghurts äh, einen Kaufimpuls auszulösen, okay. ja. Aber zwischen zwei Kandidaten, das ist nun wirklich überschaubar. Das ist ein absolut lösbares Problem für jeden. Erst recht, wenn man weiß, was der Typ als... Die letzten 50 tollen Texte bei Twitter geteilt hat. Ja, dann weiß man sofort, lohnt sich es jetzt hier, dem noch Trump unterzu oder nicht. Ja, also das ist völlig klar. So, Zuckerberg war also jetzt bei CNN und hat mal über dieses schwierige Geschäft der Politik gesprochen. Erstmal stellt er da, was ist jetzt eigentlich passiert? Also die erste Frage, die sich stellt, ist eine sehr gute journalistische, nämlich was ist da eigentlich passiert? Und er erklärt jetzt mal, und daran erkennen wir dann auch, naja, mit Cambridge Analytica, das war halt kein technisches Versagen, es war auch kein menschliches Versagen, sondern das war halt so ein, unter vielen, die das machen, hat halt einer mal nicht die Regeln eingehalten, auf die man sich so
28: freundschaftlich geeinigt hatte.
29: Ich möchte mit einer ganz Frage beginnen, Mark. Was passiert? Was passiert?
28: So, this was a major breach of trust. And, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then, then we don't do that. Deserve to have the opportunity to serve people.
7: Ja, ein Vertrauensbruch, kein Wissensmangel, kein technisches Versagen, kein menschliches Versagen, es wurden halt Regeln nicht eingehalten, die man nicht weiter festgeschrieben hatte, ja, also ein Vertrauensbruch, hier lag kein, was weiß ich, oh, wir sind ganz überrascht und so, ja, es tut ihm halt leid, dass jemand äh, sein Vertrauen missbrach, also es ist sozusagen die, der, der, das leichteste, was hier passieren konnte.
0: Aber das ist, Alle das wussten ist so eine, Bescheid. Das ist so eine äh, komische Ausrede. Ja, der hat sich nicht an die goldene Regel gehalten. Ja, ja. Nee, aber er hätte ja auch
7: genauso sagen können, ja, wir wurden hier ähm, sozusagen betrogen. Ja? Das wäre dann so juristisch handhabbar oder das wussten wir gar nicht, dann wäre das sozusagen auch ein echtes Eingeständnis, aber einfach nur zu sagen, ja, es ist halt ein Vertrauensbruch. Ja, da steckt nichts weiter dahinter, außer es gab halt Absprachen zwischen zwei Leuten oder so und ja, wurde halt missachtet.
9: Und was ich noch sehr interessant finde, ist, sagt ihr ja auch immer, in der ersten Antwort bringen die Gäste ihren Talking Point unter. Hat er hier auch gemacht, aber Talking Points bei US-Amerikanern sind oft ein Satz. Hier war es halt if we we don't serve
7: you, we don't deserve to serve you oder irgendwie (lacht) sowas. (lacht) Ja, genau. genau.
9: Aber das ist schon
7: typisch US. Ja, ja, das ist äh, auch wirklich sehr verdreht. So, und was will er jetzt machen? Er stellt mal klar.
28: Our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again. And there are a few basic things that I think we need to do to ensure that. One is uh, making sure that uh, developers uh, like uh, Alexander Kogan, who got access to a lot of information and then um, improperly used it, just don't get access to as much information going forward. So we are, are doing a set of things to, um, to restrict the amount of access that, that, um, that developers can get going forward. But the other is we need to make sure that there aren't Uh, any other Cambridge Analytica out there.
7: Ja, also er Aha. muss jetzt erstmal nachgucken. Also er spricht dann so von Tausenden übrigens, ja, von Tausenden. Ich wollte gerade sagen, wollen wir wetten, dass das ein Einzelfall war? <lacht> ja, ist das jetzt eigentlich ein Einzelfall oder, weil tun konnten das ja erstmal alle bis so letztes Jahr, also, also bis dann so die Trump-Panik losging und so.
0: Wer hat, es kann ja nur ein Einzelfall sein, wer kann, wer traut sich denn das Vertrauen von Mark Zuckerberg zu brechen? Ja, also. ja vor allem, welche Forscher haben denn kein Interesse an
7: Facebooks Datensatz? Alle. Es sind Zehntausende äh, Forschungsprogramme, die da laufen. <lacht> also. Komm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen Cambridge Analytiker
9: gibt, denn die sind so perfekt, wenn man dieses Video gesehen hat, der eine Typ oh, ist der stimmt. perfekte James-Bond-Bösewicht, der eine ist der Schönling, der andere ja. ist so der Handlanger, der dann irgendwann sterben muss als erster, wenn James-Bond kommt. Ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass es solche Menschen noch mehrfach da draußen genau. gibt.
7: Genau, also in Sachen Missbrauch würde ich auch sagen, das ist schon grenzwertig. Also ich würde auch sagen, das kann man sofort James-Bond-mäßig umsetzen, da muss man nicht neu casten oder ein neues Drehbuch schreiben, sondern das kann man direkt machen, aber was den Zugriff, also da, wo er dann nur noch da sitzt und sagt, naja, also können wir euch vertrauen, wenn ihr uns sagt das, das sind Zehntausende, also un- unfassbar viele Sachen, die da einfach laufen. Naja, er erklärt dann sehr viel, äh, das habe ich rausgeschnitten, ja, ja, wir bauen jetzt ein Tool und dann kann jeder Benutzer mal nachgucken, war ich denn betroffen, waren auch meine Daten in den 50-Millionen-Ding? Das ist halt so dieses Typische, was man jetzt macht, weil das bei cnn ein thema war und so, ja, damit jeder mal nachgucken kann im Tool, bin ich denn auch betroffen? In Deutschland würde das so das BSI zusammenstellen. Ja, da gibt es da so eine Webseite, da klickt man drauf und dann kann man gucken, ja, rot oder grün oder so. Und dann kann man Oma Erna anrufen und sagen, nee, du bist nicht betroffen, alles gut. So, warum wurde das nicht früher gemacht, was er jetzt plötzlich so, oh ja, ja, jetzt müssen wir mal handeln.
29: Well, I want to ask you about that, because when this came to light, you guys knew this uh, a long time ago, that, uh, that this data was out there, why didn't you tell users? Don't you think users have the right to know that their data is being used for different purposes?
28: So yes, and let, let me tell you what, we, what actions we took. So in 2015, uh, some journalists from The Guardian told us that, that they uh, had, had seen or had some evidence that uh, data that this uh, app developer, Alexander Kogan, who built this personality quiz app and a bunch of people used it and shared data with it, um, had, had sold that data to Cambridge Analytica and a few other firms. And when we heard that, I and mean, that's against the policies, right? I mean, you, you can't share data in a way that, um, that uh, people don't... Do. Ja, also
7: widerspricht den Nutzungsding. Und wann äh, war das schon mal, also ja? Nee, ja, aber das
9: ist ja auch eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil da wurde es für Facebook wichtig, weil sie wollen ja wirklich nicht, dass jemand ihre Daten weiterverkauft. Hm. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das Und wollen klar, sie haben nur sie selbst. da dann... Äh, haben genau, sie selbstverständlich
7: selbst haben sie da dann took actions, also ja klar. Genau, und er erklärt jetzt mal, was sie für eine Action gemacht haben. Also wie also wie würden wir vorgehen, wenn plötzlich, äh, warte mal, der hat uns vor drei Jahren informiert, dass 50 Millionen Nutzeraccounts vollständig an Cambridge Analytica, die ja von dem wir damals schon wussten, was sie so machen und so weiter. Was würde man so
28: tun? Und jetzt erklärt Zuckerberg, was er getan hat. Don't know or don't consent to. Uh, we immediately banned Kogan's App. And, and further, uh, we made it so that Kogan and... Uh, Cambridge Analytica and the other folks who, with whom we shared the data, um, we asked for a, a formal certification that they had none of the data from anyone in the Facebook community, uh, that they deleted it if they had it, and that they weren't using it. And and they all provided that certification. So, as as far as as we understood um, around the time of that episode, uh, there was no data uh, out, out there.
29: So um, why didn't Facebook follow up? You know, you say you certified it. I think.
7: Oh, also bis hierhin. sie sind halt eben gesagt löscht mal eure Daten und dann lasst mal euren Rechtsanwalt drauf gucken, dass sie auch wirklich gelöscht sind und schickt uns den Brief mit dessen Unterschrift, okay? Ja, okay. Also das war die... Das hat, das hat Facebook gemacht, ja, um den Einhalt zu gebieten. Und naja, da gab es halt den, den Vertrauensbruch.
29: Uh, why wasn't there more of a follow-up? Why wasn't there an audit then? Why does it take a, a big media report to, to get that proactive approach?
28: Well, I mean, I don't know about you, but I—I I, I was amused to when people legally certify that they're going to do something, um, that they do it. But I think that this was clearly a mistake in retrospect.
29: Was it putting right? too much trust in developers? I, I,
28: I mean, I think it—it it did, um, and that's why you know we need to make sure that we don't make. Yeah, ja, da müssen
7: wir uns alle an die eigene Nase greifen.
28: Wir vertrauen Facebook
7: auch zu viel. Ja, wir lassen uns wir auch nicht Sie so haben viel. mir einen
0: Brief geschrieben, Max, Stephan. <laughs> sie ja. haben mir einen Brief geschrieben, wo wo sie das anwaltlich. Hm bestätigt haben. Also ist das gelöscht, ist so naja.
9: tölpelhaft, bürokratisch, beamtenhaft, dass ich fast glauben könnte, er würde in der bayerischen
7: Verwaltung arbeiten irgendwo. Ja, ehrlich gesagt, ich war auch ein bisschen erschüttert. Jetzt, jetzt hören wir mal weiter. Unter der Maßgabe, die auch beim CCC sehr beliebt ist, naja, es gibt jetzt keine technische Lösung für soziale Probleme. Wenn es echte soziale Probleme sind, dann braucht man nämlich eine soziale Lösung und so, ja? Er erklärt hier mal so ein bisschen.
28: That mistake ever again, which is why one of the things that I announced today... Is that we're gonna do a full investigation into every app that had access to a large amount of data um, from around this time before we down the platform.
7: Ja, also er macht jetzt das, was Apple von Anfang an. Da haben sich alle noch gewundert. Ihr wollt jetzt jede einzelne App im App Store untersuchen, und das dauert zwei Wochen, und da sitzen echte Menschen da, und die gucken sich die App an und schicken dann noch eine Mail an den Hersteller. Und seid ihr denn bescheuert, Google? So. In unserem App Store kann man alles machen. Alle Apps reinstellen sofort online. Ja. Mittlerweile hat Google schon nachgezogen. Alles wird irgendwie protective äh, analysiert und so weiter. Immer schön mit so einem Schildchen, wurde auch untersucht. Facebook 2018, kommen Sie jetzt auch auf die Idee, jede App sich einzeln anzugucken. Warum? Weil es dieses soziale Vertrauen, ja, irgendwer, der was herstellt, wird das doch schon und so. Nee, gibt es nicht. Also hier wird ein soziales Problem, niemand vertraut irgendwem, jeder will den anderen ausnutzen, einfach technisch gelöst. Jede einzelne App wird jetzt angeguckt. Die ganze äh, Facebook-Plattform wird abgeriegelt für neue Apps. Ja? Alles kriegt so einen Review-Prozess und dauert dann wahrscheinlich immer zwei Wochen, bis man so ein neues Update von irgendwas bekommt. Da ist dann zwar die Konferenz, für die man die App geschrieben hat, immer schon vorbei und so, aber ist dann auch egal, ja. Hauptsache ist alles sicher. Naja, ein bisschen weiter immer.
28: If you told me in 2004 when I was getting started with Facebook, that a big part of my responsibility today would be so, jetzt fragen wir
7: uns, warte mal, hat er eben gemeint, ja, ja, wir lösen das technisch, das Problem, das wir hier haben, weil wir ja den ähm, Legal Certific- Certifications nicht mehr trauen können. Fragen wir uns, warte mal, welche sozialen Probleme willst du jetzt technisch lösen? Ach, die Integrität der Präsidentenwahl,
0: aha. Also damals, 2004, <lacht> 2004, hat er ja sowas wie Tinder erfunden. Ja? So also, also hat Facebook ja, äh, ja, ja genau. angefangen. Auch hot or not? Mm, not. Mm, hot. Und jetzt ja. muss er Demokratie retten. Ja,
7: also der, der inkrementelle Fortlauf der technischen Welt ist so entkoppelt von den juristischen, gesetzgeberischen, sozialen Prozessen, die nebenher laufen dass Mark Zuckerberg 14 Jahre nachdem er, ach, die würde ich gerne mal daten, kann ihm sich mein Profil bei mir anlegen, jetzt plötzlich da, sich dafür zuständig hält, weil die Welt findet, er sei das, die Präsidentenwahl abzusichern. Wie krass ist denn das eigentlich so insgesamt, wenn man da mal drüber nachdenkt?
9: Und ich finde auch die Antworttechnik so genial, weil er ja damit impliziert... Vor zehn Jahren hätte ich das nicht voraussehen können und deswegen müsst ihr jetzt auch verstehen, dass ich damit nicht zurechtkomme. Das ist so, als würde ich sagen, hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich heute hier im Aufwachen-Podcast stünde, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und dann, Klammer auf, und deswegen habe ich heute nur Scheiße gelabert, Klammer zu. Also es ist ja so ja, ein ganz ja, komische... Genau. Ja,
7: na ja. ja, also das ist von der Einrichtung genau. Aber dass es überhaupt dazu kommt, dass er hier in diesem CNN-Gespräch sagt, ja, ich bin dafür zuständig, dass die Präsidentenwahlen integer ablaufen und alle so, ja, ja, das fordern wir auch von dir. Und die Journalistin da nicht ein Gelächter ausbricht oder so, sondern das ist einfach, ja, ja, genau, endlich hast du es mal erkannt, dass du zuständig bist für die Integrität der Präsidentenwahl, ja. <lacht> in, in, also, Deutschland, in Deutschland haben wir einen
0: Bundeswahlleiter und erst dann quasi
7: der globale genau. Wahlleiter. Ne? Ja, also es ist völlig absurd, ja. CNN erklärt sich ja eigentlich zuständig für alles Politische und so weiter, ja. Die haben das hier völlig aus der Hand gegeben. Da gab es keine Nachfrage zu nichts. Das Gespräch ging einfach so in diese Richtung weiter. Denn ähm, ist es denn nur die amerikanische Präsidentenwahl, oder?
28: You know, a number of months later, there was a major French election. Uh-huh. And there we deployed some AI tools uh, that did a much better job of identifying um, Russian bots and, and basically Russian okay. um, potential interference and, and weeding that out of the platform ahead of the election. And we were, we were much happier with how that went. In 2017, last year, uh, during the special election uh, in the Senate seat in Alabama, uh, we deployed some new AI-Tools that we built to detect uh, fake accounts that were trying to spread false news. And we, we found Ganz kurz,
0: er hört sich an wie so, wie so, wie so ein Militär, also wie uh, General Nicholson. Yeah. We deployed some troops, we ja, deployed... Ja. aber so reden die Techniker Ja,
9: vor allem, wenn er immer von AI spricht, frage ich mich, wann so ein Tool mal selbstständig wird und dann einfach einen
7: komplett anderen
28: Kandidaten... Ja, darüber reden wir
7: um gleich mal, wenn wir... Wir hören das mal zu
28: Ende und dann...
7: So, also, er redet jetzt schon von der französischen Präsidentenwahl und von der Alabama-Nachwahl, von der wir wissen, wie wichtig sie war. Weil selbst in Alabama, ja, wo Kindesmissbrauch irgendwie vom Pfarrer noch geduldet wird, allerhöchstens kriegt man mal ein Hausverbot im Supermarkt, ist plötzlich... 49,9% der Bevölkerung geht ein Licht auf und sagt, äh, nee, sind immer noch verblendet und sagen, den mal nicht und dann gewinnt halt der andere, der Demokrat. So, und er sagt jetzt, ja, ja, also wir haben bei der Präsidentenwahl in Frankreich mal so ein AI-Ding gemacht und damit waren wir much happier. Man fragt sich ein bisschen, ja, ihr war damit glücklicher, wie, wie, was macht denn jetzt der französische Nationalwahlratsleiter? Geht er dann zu Facebook und sagt, dürfen wir uns das mal angucken? Und dann sagen die, nee, nee, wir haben die extra abgeriegelt, die Plattform, damit hier keiner Schindluder mit treibt, da darfst auch du jetzt nicht mehr nachgucken. Ach so, du willst das über öffentliche Forschung machen? Es gibt hier keine öffentliche Forschung bei uns. Wir haben das jetzt abgeriegelt, ja? Also, während Facebook die Plattform abriegelt, weil die Öffentlichkeit sagt, riegel das mal ab, beginnen sie mit irgendwelchen künstlichen Intelligenz-Tools die Präsidentenwahl abzusichern, ja? Also, es ist ein Paradox nach dem anderen hier. Man, und die CNN-Frau hält das immer noch für ein normales Gespräch, ja, bei dem man halt mal über die Politik und so weiter spricht. Also, es ist völlig abgefahren. Wenn das einer 2004 gesagt hätte, ja, dass wir das 2018 besprechen, <lacht> ich hätte es ja auch nicht für möglich gehalten. Na gut, es geht noch ein bisschen weiter, denn öffentliche Forschung und so, die sich das mal anguckt, wie Facebook, das ist gar nicht nötig. Es ist ja keine Raketenwissenschaft.
28: The reality here is that this isn't rocket science. Right. I mean, there's a lot ah, of hard work sure. that we need to do to make it harder for, for nation states like Russia, uh, Russia to do election interference, to make it so that trolls and other folks can't spread fake news. Um, but we can get in front of this, and, and we have a responsibility to do this, um, not only for the 2018 midterms in the U.S., which are going to be a huge deal this year, and, and that's a, a, just a huge focus of us, but there's a big election in India this year, there's a big election uh-huh. in Brazil, there are big elections around the world... Bayern. Bayern yeah.
7: Ja, also er hat in Indien passiert. Es sind keine Wahl. Also ja, zwei Milliarden also. Menschen oder so hat er jetzt einfach <lacht> mal aufgezählt. <lacht> ne?
28: yeah. You can bet that we are really committed to doing everything that we need to to make sure that the integrity of those elections on Facebook is is secured.
7: Ja, also die Plattform ist abgeriegelt, kein öffentlicher Forscher wird nochmal Zugriff darauf bekommen, währenddessen organisiert er irgendwie den Wahlkampf in Brasilien, Indien, Frankreich, in Alabama und auf der ganzen Welt und sagt, es ist ist ja keine Raketenwissenschaft, das schaffen wir schon, ist halt viel Arbeit, aber das schaffe ich mit meinen Buddies schon.
9: Vor allem, was ich immer so mag an Zuckerberg, das ist aber auch so typisch für so Leute in seiner Position, ist immer... Wenn sie sich für etwas entschuldigen, dann sagen sie immer, dass sie irgendwas nicht deserven und we don't deserve nee. you. Und jetzt verwendet er wieder so Formulierungen wie you can bet on us. Ja. You, ja.
7: Weiß ich nicht, <lacht> <Ja>. Marc. <lacht> Bin mir nicht so ganz wie viel sicher. wollen wir denn darauf wetten, dass Facebook weiß, was es tut? Ich meine, sie stellt jetzt mal die Frage, ja, ja, es stehen Wahlen an, es waren welche, alles kompliziert, aber f- sie stellt die Frage, versucht denn jetzt gerade jemand irgendwo irgendwas? Und dann hören wir mal, wie er darauf antwortet. Weil wir wissen ja, die Amerikaner kommen ja eben in diesen to meddle with, bei dem wir aber nicht wissen, ja, was heißt denn das, ja, wenn man das auf Deutsch übersetzt, so oder was, also ist das jetzt eine Beeinflussung oder, keine Ahnung, worum, worum geht's überhaupt bei dem Ganzen, bei dem Facebook jetzt, also Mark Zuckerberg alleine die Welt retten soll? Ich finde, die Antwort, die er hier gibt, ist sehr ehrlich, also ich habe es sehr kurz geschnitten, aber dieser erste Impuls von ihm ist auch sehr ehrlich.
29: Are you specifically seeing bad actors try to meddle with the, the US-Election now?
28: Um, I'm, I'm not 100% sure what that means. Ja, ich weiß gar nicht, was es bedeuten
7: soll. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was es bedeuten soll. Niemand weiß, <lacht> was es bedeuten soll. Hier steht das offen ein und ja, gut, okay. Aber redet sie jetzt von den, von den Kongresswahlen im Herbst oder was? Ja, das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. <lacht> ja, also es ist einfach, es ist
0: verdreht, es ist unglaublich. Das erinnert mich an Alexander Gauland letzte Woche. Äh, Vetternwirtschaft, Wovon reden sie? Was ist ja, das? genau. Was ist das? Ja, da hat er
7: selbst den Meuten verwirrt, weil der noch dachte: Ach, der Gauland weiß gerade nicht, worum es geht und so. Nee, der spielt nur. <lacht> so, jetzt wird es auch witzig hier, denn Facebook ist zehn Jahre lang, na gut, sagen wir mal fünf, seit 2013, sind sie losgegangen und gesagt: Facebook ist die einzige große Tageszeitung, nämlich die personalisierte für eine Milliarde Menschen auf der Welt. Nirgendwo wird so intensiv, genau, steht alles in meinem Buch. Tilo hält es schön in die Kamera. Nirgendwo wird so intensiv über Politik gestritten wie bei Facebook. Nirgendwo hat das Volk so viel zu sagen wie bei Facebook. Nicht nur irgendwelche Millionäre, die bei Anne Will sitzen, sondern ja, da, bei Facebook geht es zur Und Jetzt kriegt er diese schöne Frage, hat Facebook denn jetzt Einfluss auf die Wahlen oder nicht? Wo man sich so denkt, naja, also Facebook hat so viele Studien selber an die Öffentlichkeit gezerrt, wo es hieß, weil Facebook sich so engagiert hat, das sind die Wahlen Beteiligung hochgegangen. Und man fragt sich nur so, ja, nur bei den Demokraten, nur bei, nee, so allgemein, ja, allgemein. Der Voted-Button war ja für alles das Allgemeine. So, und jetzt wird er halt gefragt, hat Facebook Einfluss auf die Wahlen? Und jetzt muss er zwei Antworten geben, die ja paradox sind. Politisch muss er jetzt sagen, nee, wir haben gar keinen Einfluss auf die Wahlen. Wirtschaftlich muss er sagen, ja, wenn sie werben wollen, dann bei uns, weil nirgendwo ist es so effektiv, sehr loszudrücken wie bei uns. Ja, und wir hören jetzt mal, wie er diesen paradoxen
28: Schuh sich überstellt.
29: Knowing what you know now, do you believe Facebook impacted the results of the 2016 election?
28: Oh, that's, that is hard. Um, you know, I think that it is, it's really hard for me to, to have a full assessment of that. You know, it's, the, the reality is, well, there are so many different forces at play, right? The, the organic posting that people did, the get out the vote campaigns that we ran, the pages that, that both candidates ran, the advertising that they did, I'm sure that all of that activity had some impact. Um, it's hard for me to assess how much that stacked up compared to um, all of the campaign events and advertising that was done off of Facebook and, and all of the other efforts. Um, and I think it's also a, um, hard to, to fully assess the impact of that, that organic activity, which we're actually quite proud of, right? That, also
29: the bad actors And, and the bad stuff, that's you know, what I I'm think saying. It, yeah.
28: yeah, so I, I think it is, it's, it's hard to fully assess.
0: Zuckerbergs Team, also der wird ja, bevor er dieses Interview gegeben hat, mit seinen PR-Beratern, seinen Anwälten geredet haben, die werden ja auch überlegt haben, welche Fragen kommen werden Mhm. und die werden doch garantiert, okay, die Frage wird jetzt irgendwann mal kommen, was sagst du dazu? Und dass sie dann so rumstammeln? Ja, also vielleicht solltest du mein Buch einfach an
7: Zuckerberg schicken, weil da stehen alle Zahlen drin, wie viel Prozente die äh, Get-Out-The-Vote-Kampagnen, die Facebook selbst gemacht hat, wie er gerade auch sagte, ja, die Ergebnisse liegen alle da, aber er weiß von nichts. Und es ist eine sehr schwierige Frage, die Einschätzung fällt ihm wirklich schwer. Man ja,
9: musste schlucken. <lacht> habt, ihr, habt ihr denn diesen Artikel gelesen, Inside the Two Years That Shook Facebook? Mm. Diesen das Street lange Wire-Ding. Ding. Ja, ein bisschen zu lang für für das, ja, was im Artikel drin stand, Monster. aber das ist ja. halt so, bei, bei so, war ja aufmacher ja Aufmachergeschichte in der US-Wire, die muss ja dann auch 20 Seiten lang sein und so.
7: Nicht ohne Grund reden wir Blattmacher vom Buch statt von der Zeitung, wenn wir über die Zeitung sprechen.
9: Ihr Blattmacher seid so verrückte, crazy Peeps. Auf jeden Fall, was ich aber schon mitgenommen habe aus dem Ding ist, wir, wir lachen jetzt über ihn, auch zu Recht äh, hat er sich auch äh, durch seine Gesprächsführung redlich verdient. Aber ich glaube, es ist auch schwierig einzuschätzen, was für ein abgefahren, großer, unübersichtlicher Laden Facebook inzwischen ist. Also die wissen wirklich einfach ganz viele Dinge nicht mehr. Da, da kommen manchmal kleinere Bugs wo rauskommt, ach, wir haben jetzt für, für sechs Monate haben wir alle Video Views 50 zu hoch berechnet, komischerweise auch ja. genäher in der Zeit, wo man YouTube Konkurrenz machen wollte und so weiter. Und es ist wirklich schwierig zu trennen, finde ich von außen, was davon ist jetzt ist aus Berechnung geschehen und bei manchen Dingen würde ich sagen, das kann jetzt wirklich einfach sein, dass da einfach in diesem riesigen Netzwerk, wo einfach die Daten, die Mitarbeiter um so viele hm. <lacht> Stellen vor dem Komma übertreffen und ich, wenn er, wenn er so hier so rumstammelt, ist es natürlich, ist natürlich Quatsch. Da war er halt einfach nicht gut äh, vorbereitet auf die Frage. Aber das eigentliche Problem ist, dass ich manchmal
7: den Eindruck habe, die sind wirklich überfordert in Teilen ihrer Aufgabe und haben Ja, was wirklich heißt überfordert? Idee, die machen, machen was, ja, halt was wofür es nichts Vorbildhaftes gibt. Ja. Autos bauen heute, ja, das machen tausend Unternehmen, kann man einfach auch selber machen. Facebook betreiben, man muss sich das ja mal vorstellen. Ich meine. Facebook hat jetzt, sagen wir mal, drei Millionen Nutzer, äh, drei Milliarden Nutzer, die da jeden Monat mal und so, so ein bisschen. So, in Kalifornien sitzen 3000, die jetzt wirklich mit dem Kern Facebook zu tun haben. Das heißt, ein Mitarbeiter kommt auf eine Million Accounts. Bei jedem Problem, das bisher aufkam, haben die das zu ihrer Aufgabe gemacht, zu lösen. Die konnten also gar nicht Einzelfallstudien irgendwie machen, sondern die mussten immer ein algorithmisches, immer eine technische Lösung finden. Als sie dann anfingen mit diesem, ja, ja, Facebook soll mal seriöser werden, dann haben sie irgendwie ihren Topic-News-Dings, ja, immer wenn Menschen eingeschaltet wurden, im Sinne von, ihr Journalisten könnt ihr mal die Topics schreiben, also die Top 10 meistgescherten Themen und so weiter, es ging immer in die Hose, immer ein Riesenskandal. Das Einzige, was noch ein bisschen geklappt hat, ist so ein bisschen, ja, könnt ihr mal Porno rausfiltern und dann bezahlen sie irgendwie so 15.000 Inder, die das so, ja, Clickworker-mäßig irgendwie machen. Also es ist völlig Banane, sich dieses ganze Facebook-Ding, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert, ist, ist eigentlich ein Wunder, dass sich niemand erklären kann. Dafür ist die Komplexität viel zu groß. Ja, also unter der Maßgabe ist das schon alles bewundernswert. Man darf aber nicht unterschätzen, wenn eine Milliarde Menschen Facebook 50 Minuten am Tag nutzt, hat das einfach Einfluss. Ja. Und davon kann sich ja, niemand klar. loslösen. Und da kann man auch nicht behaupten, ach, meine Psyche ist so kompliziert, Facebook wird mich doch nicht beeinflussen oder so. Sondern das hat einfach immer Einfluss. Und wenn dann irgendwelche Cambridge Analyticas mit Milliardären im Hintergrund und dann, oh, wir haben hier Zugriff, komplett Zugriff und so, die wissen ja auch nicht genau, was sie damit machen sollen, bauen dann ihr Psychographics-Dings da bums auf. Schon allein durch die Masse hat das immer Einfluss. Nicht durch die Raffinesse oder so, ja, sondern allein durch die Masse bedeutet das einfach immer irgendwas. Und das ist einfach, aber im Fernsehen, bei CNN, kann man die Komplexität wahnsinnig gut reduzieren. Vielleicht waren alle Fragen bisher für Mark Zuckerberg unerwartet, beziehungsweise, oh, jetzt wird sie wirklich gestellt, was wollte ich nochmal sagen dazu und so. Zum Ausklang hören wir allerdings die allerletzte Frage, die ihm gestellt wurde. Ich würde sagen, von dem ohnehin kurzen Interview, das ging ja nur 15 Minuten, ah, echt? wurde, hm? Ja, es war ganz kurz, 15 Minuten, wurde ihm hier nochmal schöne 30 Sekunden servierten.
29: How has being a father changed um, changed your commitment to users, changed your commitment to their future, and, and what a kinder Facebook looks like?
28: Well, I think well. having kids changes a lot. And ja. Like what? Da frage ich immer nach. <laughs> you well, know, I used to think that the the most important thing to me by far was, uh, you know, my having the greatest positive impact across oh. the world that i can and oh. now um you know that's i really just care about building something that my my girls are going to grow up and be proud of me for and i mean that's what what is kind of my guiding philosophy at this point is you know and i you know come and work on a lot of hard things during the day and i go home and just ask will my girls be proud of what i did today
0: ich meine gesagt, von einem jahr Hieß ja irgendwie, könnte Zuckerberg Präsident werden? Die letzten zwei, drei Monate haben das alles versaut. Das würde äh, ja, würde ich auch sagen.
7: Es ist, war ohnehin schwierig und ist auch hier schwierig.
9: Aber könnt ihr mir erklären, woher dieser Drang bei Interviewern kommt, dass man on a positive note abschließt?
7: Fernsehen. Du willst deine Zuschauer behalten.
9: Okay, und deswegen macht man das. Oder ich habe mir es bisher oft so erklärt, dass, dass es so eine psychologische Entschuldigung dafür ist, dass man vorher vielleicht auch die eine oder andere unangenehme Frage gestellt hat und ein harmoniesüchtiger Mensch dann ja eher so auseinandergehen will, dass man sich nur Das auch. Aber Also, weil es ist ja eigentlich nicht zu erklären. Was soll diese verdammte Frage? Sie hat keinen Sinn, sie hat keine Berechtigung, sie hat eigentlich auch keinen Platz. Du nimmst dir dafür ein paar Sekunden...
7: Ja, also, ähm, es sind ja jetzt alle... Mitspieler im Internet geworden, auch CNN. CNN stellt hier Mark Zuckerberg Fragen, wohl wissend, dass CNN die reichweitenstärkste Nachrichtenseite Amerikas ist, noch reichweitenstärker als Fox News, während CNN im Fernsehen gar keine Rolle mehr spielt, sondern Fox News damit Faktor 20 alles dominiert und immer behauptet, Mainstream sind die anderen. <lacht> ist auch so witzig. Ja, also CNN, Ich würde sagen, 60% des CNN-Unternehmenswertes sind davon abhängig, dass Facebook gut funktioniert. Okay. Ansonsten wäre da ganz schnell düster
0: in diesem Laden. Ich meine, bei, bei den Regierungsberichten wird er halt zum Anfang gefragt. Frau Merkel, wie haben Sie sich, <lacht> gefühlt, <lacht> genau. haben Sie sich gefühlt, als Sie nicht alle Stimmen bekommen haben? Mhm. Da ist es halt der Rausschmeißer. Ich finde es ja schade, dass er lieber zu CNN Money geht, als zum US-Kongress. Also da wollten die ja auch ja. mal gerne. Ja, sie also. haben ihn auch gefragt. Sie hat ihn auch gefragt und er hat gesagt, <lacht>
7: ich mache das sehr gerne, sobald ich fühle, dass es das Richtige ist. Ach so. Ist aber so schön, dieses amerikanische Feeling. Geile
9: Antwort. Antwort. <lacht> ja.
7: nee, die Einladung bekommt ja immer Facebook. Es gibt ja keine namentlichen Einladungen. Deswegen sagt er dann, ne, wir schicken immer den, der sich am besten auskennt. Bisher haben sie nur Juristen geschickt. Die Fragen waren aber alle technisch, aber auch egal. <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann dazu. Bevor das passiert, muss aber erstmal jeder seinen Facebook-Account löschen, weil es ist sinnlos geworden.
0: Apropos Interviews, hast du Matthäus geguckt?
7: Nee, noch nicht. Also, ich hatte ein bisschen Angst, nachdem Hans die Einschätzung gab, es ist linke Soße.
0: Ich war noch nicht ja, bereit aber, für linke Soße. Aber die, die Einschätzung, die Hans gemacht hat, da bin ich ganz froh. Weil ich bin... Voll gut, lass uns dann nächste Also ja dann gucken wir nächste Woche genau
9: dann gebe ich dir einen guten Grund es zu gucken es ist wunderbar zu sehen dass sie aus ihrer lehrerinnenrolle auch im gespräch mit Hilo nicht rausfällt und die o Lernen Gegenfragen stellt und sagt, sag, sag du mir das jetzt? Zum Beispiel. Ich weiß es, aber ah, sagst
0: du es nicht? bitte. gucke ich das natürlich, das finde ich gut. Das Junge Naiv-Konzept hat äh, bei ihr super funktioniert und äh, ich habe mich natürlich, natürlich auch als Schüler dann behandeln lassen, darum habe ich da ja mitgemacht. Ja, ich also bei, bei Pertes, habe ich ja schon gesagt, war ja mein
7: Eindruck so, er ja, stellt nur die Fragen, auf die er die Antworten schon weiß, um nochmal sozusagen Bestätigung einzuholen. Und dann reden wir nochmal über das Ja-Ja-Alle im Jemen mitmischen, auch die, die, an die wir Waffen liefern und so. Und wenn sie dich jetzt maßregelt und Rückfragen stellt und du sagst, das ist junge naiv im Sinne von, ich frag halt Fragen, auch wenn ich die Antwort nicht weiß, das ist natürlich eine explosive Mischung, gerade in diesem in Panorama da oben.
0: Wie gesagt, gespannt. Ich bitte, ich, äh, Wolfgang Benz kommt jetzt am Sonntag für mich eines der wichtigsten und besten Interviews. Äh, lass uns da nächste Woche mal drüber sprechen, also... Guck mal rein, vielleicht, da gibt es ein paar klippbare paar Sachen. Würde mich mal deine Meinung interessieren.
7: Ja, ansonsten kannst du bei Sachen, die lieber bei Jungen und Ev wichtig sind, natürlich auch immer selbst
0: mitbringen. Ja. Die redaktionelle Hoheit behalten sozusagen. Ja, ich könnte jetzt Uganda mitbringen, aber ich denke Ja, denk warum nicht? Warum nicht? Hast du Uganda schon gesehen, Max?
9: <lacht> jetzt ist die Frage, auf welche von beiden Seiten ich mich stelle, ne? <lacht> Nein, tatsächlich habe ich Uganda auch noch nicht gesehen. Ah. Ich wollte mal warten, bis ihr es im Podcast besprecht.
0: Und dann gucke ich es erst danach, damit ich dann sagen kann, ich sehe es genau wie Stefan. Aber du musst dir merken, am Dienstag, 27. März, 22.10. läuft auf Arte was? Eure Doku. Ja. Das kann ich nicht gucken, da sitze ich im Zug. Ich kann sie dir auch dann geben. Und äh, sie wird in der Mediathek
7: äh, verfügbar sein. Gibt es in Berlin Internet? Ich komme ja nach Berlin.
0: Ach stimmt, ja. Wollen wir darüber, wollen wir am Dienstag noch Nö, das ist Machen eine
7: Überraschung. Überraschung. Ja. Das ist eine Überraschung. Ja, Es, also, wir? es wird ein, ein Aufwachen vor Ort geben, aber Aufwachen ohne Publikum. vor Ort, ohne Publikum. Wir gucken noch kurz Nachrichten vom, also Ausklang und so, ne? Lassen uns noch ein bisschen rausschmeißen aus der Woche,
0: oder? Bitte, ja, ich will mal, ich will mal hören, was Max so zum alltäglichen Aufwachen-Geschäft sagt. Ja. Darum ist er ja hier... Was, wolltest du noch einen Clip spielen? Achso,
7: achso, okay, okay, sehr gut. Schwarze Null. Oh. Wir wissen ja jetzt, wir wissen jetzt, wie Olaf Schäubles Kabinett, also sein persönliches Kabinett bestellt ist mit der schwarzen Null und dem Typ von Goldman Sachs. Eigentlich eine super Comedy-Nummer, ja? Wenn du sagst, ja, der hat die schwarze Null erfunden und sein Kollege ist der Typ von Goldman Sachs. Also wir reden tatsächlich über zwei Leute. Der eine kommt von Goldman Sachs und der andere hat die schwarze Null erfunden. Das war nicht der gleiche.
9: Ja, aber also, der eine kennt doch die Tricks der anderen und deswegen ist das doch ganz, ganz schlau, dass er sich Ja, mit Golden der Idee Sex kam Hans
7: auch schon, aber ich finde, das so ein bisschen ja, ja, ob gehört, 18 Jahre, 18 Jahre Goldman Sachs einem nochmal die Juso-Zeit in Erinnerung rufen. Bisschen... Ich finde das Komische, dass einem das gar nicht mehr so wirklich erstaunt. Also so es ist es so ein kurzer Augenbrauenheber,
9: dass man sich ja. so denkt, really? Ja, Olaf Scholz also ich mein, Aber dann denkt man sich, naja, so naja. richtig Wunder tut sein auch.
7: Ich meine, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich den Messeturm, da sitzen ja oben drin Goldman Sachs.
0: Das ist wirklich, also...
7: Dann kannst du ihn ja sock- jeden Morgen drohen. Das ist die Dekadenz
0: schlechthin. Sog uns doch mal ein Interview, Da machen wir mal ja, Aufwachen vor Ort mit Goldman Sachs. Na, der ist ja jetzt in Berlin. Achso, mit
7: Goldman Sachs. Ja, gut, ich kann mal anfragen. Ich klingel unten mal. Mach mal. Gut, die schwarze Null also. Wer, die, gibt's die, hat ja auch, mal, die gibt's ja auch in ja. Bayern. Die gibt's es auch in Bayern. In Berlin nicht. Ja, Die gibt's auch in Bayern. Genau, wir reden jetzt quasi über ganz Deutschland. Bayern ist betroffen wahrscheinlich. Alle möglichen. Die schwarze Null ist und bleibt knallhart einbetoniert.
6: In der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, des Bundes und der Kommunen haben sich Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften nicht einigen können. Damit dürfte mhm. es noch vor Ostern weitere Warnstreiks geben, sagte Verdi-Chef Bzirske in Potsdam. Unter anderem solle in Flughäfen, Sparkassen und Kitas die Arbeit niedergelegt werden. Verdi fordert 6 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat.
7: Das auch als Antwort auf viele Fragen im Forum. Hä, hey, Stefan, du sagst immer Lohnzurückhaltung in Deutschland. Die Bundesregierung hat doch gar keinen Einfluss auf den Lohn.
0: Nein. Nein. Das, nee. Insbesondere das Bundesinnenministerium. nicht. Das bisschen öffentlicher Dienst, also wirklich. Nein. Die 6%. Bei
7: mir ist der Kindergarten zu am Donnerstag. Ah! Und was machst du? Ah, bist du ja selbstständig. <lacht> oder bist du auch am Donnerstag selbstständig? Oder das ist das Problem, <lacht> oder nicht? Musst du was organisieren? Äh, nee, läuft schon. Krieg ich mal hin. Ja, also ehrlich gesagt, wenn man festgestellt ist in der Kindergarten dazu, na, hat man halt Tag frei. Wenn man selbstständig ist in der Kindergarten dazu, scheiße, man kotzt den ganzen Tag. Ja, man darf das nicht unterschätzen. Äh, äh, genau, man arbeitet halt mhm. nachts, deswegen kotzt man dann nachts auch noch. Qualcomm, der Trump, der böse, böse Trump, wir haben Hinweise bekommen. Ich empfehle das mal blind, wieso nicht? Am 15. März war Hans-Werner Sinn bei Markus Lanz und hat gesagt, Protektionismus, das machen wir doch auch. Was erzählten die Bundesregierung da und so? Fand ich ein bisschen überraschend, das zu lesen. Ich habe aber noch nicht nachgeguckt. Ja, Moment.
18: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
7: Ja. Trumps eiserne Protektionismus-Faust hat mal wieder zugeschlagen.
6: US-Präsident Trump hat eine geplante Übernahme des amerikanischen Handy-Chip-Herstellers Qualcomm durch den in Singapur ansässigen Rivalen Broadcom blockiert. Einen entsprechenden Erlass begründete er mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA. Qualcomm ist führend in der Entwicklung der nächsten Mobilfunk-Generation. Eine Übernahme hätte
20: dies gefährden können. Der Zusammenschluss der Chip-Unternehmen hätte eine Größenordnung von 117 Milliarden Dollar umfasst. Nur wenige Fusionen waren größer, die der beiden US-Medienriesen AOL und Time Warner beispielsweise. US-Präsident Trump führt Sicherheitsbedenken ins Feld. Chips von Qualcomm fänden sich in Millionen mobilen Geräten. Smart-
7: Millionen? Ich finde, wenn es Milliarden sind, kann man auch mal Milliarden sagen, oder? Ja sauch irgendwie totaler Quatsch.
20: Vons Modems, selbstfahrenden Autos. Damit wären US-Know-how und sensible Daten in asiatische Hände gelangt. Qualcomm Aktionäre reagierten enttäuscht auf die überraschende Absage per Präsidentenerlass, die von Broadcom fanden es weniger schlimm. Der Deal wäre für das Unternehmen sehr teuer geworden. Lachender Dritter ist der US-Konzern Intel, denn ein neuer Mega-Konkurrent auf dem Chipmarkt wird nun doch nicht entstehen. Gegen das Veto des US-Präsidenten in so einer Angelegenheit kann niemand ein einlegen. Trump hat Fakten geschaffen.
7: Wow.
8: Oh. Fakten Gibt's geschaffen.
9: Kurze Aber ich bin Fragen. froh, dass, es, dass ja. es von der Börse nochmal einsortiert wurde, weil ich weiß auch ja. gar nicht, wie ich mich zu solchen Nachrichten verhalten soll, ich bis auch ich auch dann nicht. weiß, wie die Märkte reagiert haben und dann habe ich ein Gefühl dafür. Finde ich gut.
7: Ja. Ich bin auch immer noch durcheinander, weil Qualcomm hat dadurch Börsenverlust gemacht und die anderen, es klang wie mehr so nach einem Deal, Ah, lass mal die Asiaten und so, wir haben gerade hier ein kleines, eine kleine Blase und so, lass die mal rein finanzieren Und Trump dann so, ne nee und so. Und alle so, hä, hey, bist bescheuert? Die wollten ihr Geld überweist?
0: Ja, Konzerne und Fusionen, das ist halt sowas wie Kommunalpolitik.
21: Das ist Kommunalpolitik, Currypolitik. Da glaube ich, steige ich nicht durch.
0: Ja, Aber selten kur- hat ein Clip kur- so gut gepasst. Kurze Lernfrage, gibt es Infineon noch, Max? Infineon ist auch ein bayerisches Unternehmen.
9: Ja, lass mich das mal bitte überhaupt gar nicht googeln.
0: Okay, <lacht> Nein. Nee, nee, hätte sagen können. Von den <lacht> ja, Finien hört man eben gar nichts.
9: Die sitzen sogar noch hier in Neubiberg, aber zu wem die gehören, weiß ich inzwischen nicht mehr. Also war
7: ja die, selbst, die sind ja selbst, Siemens hat die ja ausgemacht. Siemens ausge- hat die raus und dann, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt sie noch. Die große Wette ging jedenfalls nicht auf, das kann man sagen. Jedenfalls hat noch keiner ein Android-Telefon vorgestellt und dann gefragt, und wie viel Horsepower hat der Chip von den Finien da drin? sondern es war immer Qualcomm. Gut, letzte Nachricht aus Amerika, Proteste. Ich bin ja ein bisschen überrascht, warum auch nicht. Wobei, ist es jetzt viel oder nicht? Keine Ahnung.
5: In den USA haben Schüler für schärfere Waffengesetze demonstriert. Es war der erste landesweite Protest dieser Art. An mehr als 3000 Schulen verließen sie den Unterricht. Genau zu dem Zeitpunkt, als vor einem Monat an einer Schule in Florida ein junger Mann 17 Menschen tötete. Auch in Washington demonstrierten Schüler und Studenten. Sie forderten Präsident Trump und den Kongress auf, den relativ leichten Erwerb von Waffen zu erschweren.
7: 3000 Schulen. Ich glaube, selbst der kleinste Bundesstaat bekäme das noch hin, selbstständig zu machen, oder? Mit 3000 Schulen.
0: Ich habe da, äh, es gibt fast 100.000 öffentliche Schulen, nur öffentliche Schulen Mhm. in Amerika. Das sind aktuellen Zahlen vom Bildungsministerium. Und mich hat das ja auch interessiert. Ich habe es auch in den Nachrichten gesehen. Ich bin ja auch zur Schule gegangen. Wo wo bin ich zur Schule gegangen in Amerika? In Texas. Texas ist ja ein sehr waffenkritischer Staat. Und dann habe (lacht) ich... Und dann habe ich mal äh, unsere, also damals die lokalen Newspaper, mal geguckt, ob denn auch meine Schule auf die Straße gegangen ist.
8: Mm-mm.
0: Nee, in darum, Florida und, wahrscheinlich da, auch. Darum hört sich jetzt 3000 Schulen, also Schüler aus 3000 Schulen sind auf die Straße gegangen, hört sich viel an, aber wenn du bedenkst, dass es nur 3% der öffentlichen Schulen in Amerika ist, ja. ist der Protest dann doch nicht leider nicht so groß geworden. Ich bin da völlig für, ich finde das gut, aber... Ja. Ich meine, allein in München gibt es
7: wahrscheinlich über 100 Grundschulen. Hinzu kommt dann der ganze Rest, weiterführende Schule und so. Naja, 3000 Schulen, warum nicht? Immerhin ein zartes Pflänzchen. Ja
9: naja, und jetzt immerhin noch einen so zeitlichen Versatz zu den Anschlägen. Also ich zu dem Anschlag. Also ist jetzt schon eine Weile her. Ich finde es schon interessant, dass es ja auf einer kleinen Flamme,
0: aber dass es immer noch trägt. Das finde ich schon berichtenswert daran. Und b- bitte mäßige deine Sprache. Das war kein Islamist, das war kein Anschlag, das war ein Amoklauf.
7: Ah, genau. Ach so, ein verwirrter Einzelner. Ja, okay. Ein verwirrter Lonely Wolf. Und nur psychisch gestört, sonst gar nichts. Naja. So, äh, letzten drei Clips. Wir sind in so einer Art ähm, Wochenausklangsstimmung, weil wir hatten ja am Dienstag schon sehr viel nur Montagnachrichten gehört, weil es war ja so viel los letzten Montag. Jetzt sind wir bei Freitag sozusagen angekommen. Die Woche ist einmal durchgeschaut. Klaus Kleber denkt sich so, ach, Zeit für eine gute Moderation.
3: Der Beste. Guten Abend. Wir haben 2018. 1918 entdeckte ein Arzt in St. Petersburg, dass äußere Reize in Hunden Reflexe auslösen, die zuverlässig jedes Mal passieren, wenn die Reize gesetzt werden. Wir sind jetzt genau 100 Jahre später und weiter okay. als Dr. Ja. Ivan Petrovich Pavlov. Heute kann eine alltägliche Nachrichtensendung zeigen, das funktioniert auch bei Menschen, besonders bei. Politischen Menschen. Folgendes nämlich geschah. Horst Seehofer, neuer deutscher Innenminister, verkündete heute, was er schon länger sagt: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Alle, die darauf immer reagieren, sind zum Sprechen angeregt und sagen dasselbe wie immer. Dabei entstand derartiges Grundrauschen im Nachrichtentag, dass das Neue des Tages in den Hintergrund rückte. Ja, okay, Klaus.
0: Toll. Finde ich jetzt, finde ich jetzt aber
3: an sich erstmal gut, dass das. Ich bin die auch Einstil- hin und hergerissen.
0: Die Einstellung halbe ich eigentlich auch. Also alle, die sich, äh, alle, die provoziert wurden und drüber reden und geredet haben, sind in, der, in die Falle getappt. Ja, ich will es auch nur
7: auf sehr hohem Niveau kritisieren. Denn kann man sich vorstellen, dass es vielleicht raffinierter ging, als dass Klaus Kleber an sein Büro geht und sagt, Wikipedia 1918, was ist da passiert vor 100 Jahren? Pavlov dann geht er zur Aussprache-Datenbank, guckt nach, wie war der Mittelname von Pavlov, wie wird er ausgesprochen? Dann schreibt er seine Moderation. Und zwar mit dem 100 Jahre später geht es auch noch, auch bei Menschen, vor allem bei politischen Menschen. Das wiederum finde ich absolut richtig, weil das passt zu diesem Cambridge Analytica. Ja, wir sind sehr einfach gestrickt, nur weil wir über Politik reden, heißt das noch nicht, dass es irgendwie hochtrabend in unserem Kopf zugeht, sondern ja, Wir könnten genauso gut über Hühnersuppe sprechen. Die Raffinesse nimmt deswegen nicht zu, nur weil wir über die Märkte sprechen. Das hätte ich mir allerdings ein bisschen mehr bei ihm reinreflektiert gewünscht. Also grundsätzlich in, Arbeit, in seiner Arbeit. In Er ist ja immerhin der beste Nachrichtenmoderator. Dass er absurd immer im Hinterkopf behält, Pavlov gilt für alles. Auch im 111. Jahr oder im 99. Jahr galt das auch schon. Weil er redet über die Politik die ganze Zeit. Und zwar nach diesen Pavlov-Regeln
9: was ich interessant finde also das was er was er eigentlich damit aussagt ist ja gut aber er macht es schon wieder auf so eine typische deutsche Journalistenhaltung <lacht> ja. Deutsche Journalisten, ähm, egal ob sie Radio machen, ob sie Fernsehen machen oder ob sie im Print schreiben, denken immer wie im Print. Also er hat einen Bogen gespannt und der war ganz ja. toll. Den hat er auch sprachlich entsprechend gestaltet mit auch so kleinen Blüten, ja Beste. die er ganz toll findet. Aber das Problem ist dabei einfach nur, dass ein ganzer Teil der Zielgruppe, gut die gucken da nicht, die sind vielleicht auch zu jung, die, die verfolgen diesen Bogen aber gar nicht mit und denen ist das scheißegal, wie elegant er von Pavlov von vor 100 Jahren auf heute gekommen ist. Hätte er einfach, wie John Oliver gesagt, was er sagen wollte und dann vielleicht noch einen <lacht> leichten Witz dazu gemacht, wäre ja. die Botschaft angekommen. Und wir hätten uns die 50 sehr schön gestalteten Sekunden, aber irgendwie auch überflüssigen Sekunden gespart. Die die, die wollen immer so Prosa machen in ihren Anmoderationen. Und ich kann naja. das verstehen, ich versuche ja auch hier wohlfeil zu formulieren, um gut dazustehen, aber manchmal muss man halt auch auf den Punkt kommen. Und es einfach also, mal sagen.
7: Ingo Zamparoni hat in dieser Umfrage schon 26 Prozent und er ist ja berühmt für seine Bingo-Ingo-Ansagen. Deswegen Ach, denkt okay, Klaus, er muss in die oh. Richtung so ein bisschen vorarbeiten. Ich glaube
9: auch, besch- dass, man das, dass man das so gelehrt bekommt. Also ich habe das zum Teil bei Hospitanz mal Rundfunk, ich war auch mal beim ZDF in der Redaktion von Wieso, da habe ich das schon auch so erlebt, dass dass gerade das, wo ich mir dachte, als Konsument, boah, das war jetzt aber ein bisschen verschwurbelt, da wurde dann in der Redaktionskonferenz gesagt: es fand es toll, wie du dieses Bild aufgemacht hast und mhm. wie du es dann später nochmal mit einem anderen Turn zugemacht hast. Und
0: ich dachte, das Da würde ja. da uns die Hans-Jessen-Show jetzt äh, belehren, dass das halt, das ist, es muss wie in der griechischen Antike funktionieren: mhm. man muss die Bilder, die Theatersprache mit reinbringen. Mhm. Ich muss mich
7: auch berechtigen, Ingo ist nicht bei 26 Prozent, sondern schon bei 27 Prozent haben die 1001 volljährigen Bundesbürger mit Festnetzanschluss von Meinungsforschungsinstitut Vorsa beauftragt, Befragten äh, ergeben.
1: Diese Arbeit, die wir
3: hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen. Mhm. Ja, wie ich das finde, so finde ich das.
7: Hat uns Juve vorhin geschickt als Antwort. Ich glaube, ich mache einen Clip draus. Für später. Immer, wenn ich Klaus sehe. Letztes Thema. Merkel war Freitag noch unterwegs. Wo war sie? Antrittsbesuch? Na, ratet. Wo macht Merkel ihre Antrittsbesuche? München. Nein.
24: Frankreich.
7: Sie Ah. fliegt über München drüber. Mhm. Um nach Paris <lacht> zu kommen. Nee, ich fliegt <lacht> ja München vorbei. Ach, von mir das fliegt sie auch über München. Mit einem Flugtaxi, ich, mit einem Flugtaxi geht es. Mit einem Flugtaxi. Ja. Gut, wir vergleichen nur kurz Heute Schnall-Berichterstattung, AD-Berichterstattung, Tagesthemenberichterstattung. Ich sag nochmal dazu, wenn ihr bei heute Schnall nicht Klaus Kleber oder so hört, sondern nur Gunne La Gause, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass am Anfang 10 Uhr morgens schon entschieden wurde, dieses Thema. Interessiert Klaus nicht. Das kann das Dreierteam von Gundula machen. So steht es in seinem Buch, das Thilo jetzt gerade wieder in seinem riesigen Bücherregal nicht findet. Eine Reihe auf dem Regal. Ah, da hat es. Rette die Wahrheit. Also die Wahrheit ist. Nein, Klaus Kleber rettet die Wahrheit. Klaus Kleber rettet die Wahrheit. Wenn Gundula Gause ein Thema anschlägt, ist es so unwichtig, dass schon um 10 Uhr morgens als noch gar nicht feststand, was passiert da und so weiter. Schon entschieden wurde. Das macht die Gundula mit ihrem Nachrichtenteam. Und es sind dann nur drei, die auch mit niemandem telefonieren, sondern die nur Ticker lesen und daraus Moderation schreiben. Das zur Vorbereitung. Wir hören also sozusagen eine sie an den Arsch der Sendung dran. Nachricht zu Merkel im Macron. Merkel bei Macron.
5: Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wollen bis Juni einen Fahrplan vorlegen, wie die Europäische Union reformiert werden soll. Bei ihrem Antrittsbesuch in Paris sagte Merkel, man müsse unbedingt zu Ergebnissen kommen, etwa zu einer solidarischeren Asylpolitik. Macron erinnerte daran, dass seine Vorschläge wegen der deutschen Regierungsbildung sechs Monate auf Eis lagen. Er strebt unter anderem einen eigenen Haushalt für die Eurozone und eine EU-Eingreifgruppe an.
7: Ja, geht das nicht ein bisschen besser? Ich meine, wir warten jetzt nun wirklich sehr lange darauf, dass Merkel mal sprechfähig wird zum Thema Europa und so. Ja, es geht besser. In der ARD wurde es besser gemacht. Gucken wir mal rein. Endlich. Das haben wohl viele heute gedacht. Nicht nur. Ich zum Beispiel als Zuschauer, ja, da bin ich sofort abgeholt, wenn es losgeht mit. Endlich! ist die Merkel mal in
4: Paris. obwohl Bundeskanzlerin Merkel mit einer Stunde Verspätung nach Paris kam. Seit einem halben Jahr schon wartet Präsident Macron... <lacht> Finde ich auch geil. Währenddessen zeigen sie ihm, wie er auf
7: der Treppe steht. Seit einem halben Jahr schon <lacht> steht Macron <lacht> oben ne? am Treppenabsatz. Eine Stunde, <lacht> Stunde? Nee,
0: Verspätung. <lacht> er hat eine <lacht> Stunde gestanden. <lacht> ja. Der Arme.
7: hat <lacht> ja, zuerst klang es nur nach einer Stunde. Ich dachte, okay. Aber dann wurde gleich das halbe Jahr ein
4: Spiel. Oh. Nach außen ruhig, aber innerlich ungeduldig auf eine neue Bundesregierung. Macron, der Politik in sieben Meilen-Stiefel macht, drückte heute auch aufs Tempo für eine deutsche Position zu seinen Vorschlägen für die Erneuerung Europas. Vor sechs Monaten habe ich Vorschläge gemacht, die wir miteinander diskutiert haben. Liebe Kanzlerin, liebe Angela, Sie wissen, wie sehr ich auf unsere gemeinsame Arbeit warte.
7: Genau, Merkel nochmal so, ja, ja, ist ja gut, sechs Monate, ich habe auch äh, ewig gewartet. Guck mal den
0: Söder, der hat 20 Jahre gewartet. Ich habe jetzt nur gewartet, dass äh, er wieder seinen seine Arm ausstreckt und sie nochmal anfasst, weil das ist jetzt die ersten Sekunden auffällig gewesen. Er hat sie so oft angefasst. Ja, und ja, ich
7: sie richtig mal. rein. Komm, hier rein jetzt,
0: rein jetzt. Wir, waren jetzt, wir machen jetzt Deals.
7: Und, und guck mal weiter, der... Bericht ist wirklich sehr gut, sehr Max ausführlich. Max, Max, Max ja, wollte Max, was sagen.
9: sagen. Ach, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich das nicht vorstellen können, wie es ist, so lange auf eine Antwort zu warten, stellt euch vor, ihr habt was bei WhatsApp abgeschickt und es hat schon zwei <lacht> blaue Haken und nach ja. drei Stunden ist immer noch keine Antwort da. Das ist Emmanuel Macron
7: in diesem Moment. Ja. Das können vor allem gut Eltern nachvollziehen, die diese Nachricht 23 Uhr abgeschickt haben und 2 Uhr nachts ist immer noch <lacht> Wo ist mein Kind? In welchem Graben liegt's? Das, das ist die Angst der Eltern. Hast du nicht Ranga Yogeshwar? hat er tausendmal erzählt. Diese Angst ich auch. Nee, er redet ja anders. Ich weiß nicht, wie Ranga Yogeshwar redet. Er redet ja mal sehr besonders. Leichter. Das mussten wir Eltern erstmal lernen, ja, mit dem Handy umzugehen, wenn die Kinder auch ein Handy haben. Früher war das ja einfach. Da wusste man aus dem Blicke, aus dem Sinn sozusagen, jetzt ja, ständig digital verkabelt, drei Minuten keine Antwort, schon hat man Angst, dass das Kind im Kram liegt. Ja. Wir hören mal weiter. Ich, also Ich, ich sage es nochmal, der Ton ist getroffen.
0: Darf ich, ja. darf ich, bevor ich es vergesse, hat irgendein ja. von euren Kindern ein, ein Handy schon? Nein. Okay. Die aber Kinder iPads, iPads eins, dürfen sie benutzen.
7: Wir. Ja. ja, sie dürfen, sie haben, jeder hat ein eigenes kleines Tablet, um sich abends die Musik selbst auszusuchen.
9: Bei mir noch nicht, aber die sind auch noch zu klein. Ja. Man, man kann nie
0: früh genug anfangen.
7: Mit Tablets? Also da will ich jetzt nicht Max, Spitz, mit, äh, mit, mit Max mit Spitzer, Marc, nee, wie, heißt er, wie heißt der spitzertyp typ vorne? Manfred. Manfred Spitzer, nein, das sondern Steve Jobs. Wer hat seinen Kindern iPads verboten? Steve Jobs war's. Mhm. So, also wir gucken jetzt den äh, gut im Ton getroffenen, sehr ausführlichen Bericht, der meine Nachfragen befriedigt zum Thema, was ist denn jetzt mit äh, Zukunft Europas
4: und so? Deutschland und Frankreich streben Gemeinsamkeiten in der Europapolitik an, doch noch gibt es Unstimmigkeiten, zum Beispiel, ob es einen gemeinsamen Haushalt und einen Finanzminister für die Eurozone geben soll.
18: Wir sind nicht von Haus aus immer einer Meinung. Aber Deutschland und Frankreich haben in der Geschichte schon viel gemeinsam auf den Weg gebracht. und Wir werden dann unschlagbar sein als Europäer, wenn wir uns auch nicht auseinander dividieren lassen. Mhm.
4: Klar ist bislang nur das Ziel, nicht der konkrete Weg dorthin. Beide wollen die EU erneuern. Merkel spricht von einem neuen Aufbruch. Macron aber will eine Neugründung Europas. Es herrscht ein Gefühl der Dringlichkeit. Man wartet auf Antworten und gemeinsame Initiativen. Einiges ist bereits angesprochen worden. Jetzt geht es um die Umsetzung. Schon am Nachmittag trafen Finanzminister Scholz und sein französischer Amtskollege Le Maire in Paris zusammen. Le Maire, der fließend deutsch spricht, beschwor die deutsch-französische Verantwortung.
1: Gemeinsam stehen wir vor einer historischen Verantwortung, dem Aufbau einer stabilen und leistungsfähigeren Eurozone, sowie der Verteidigung der europäischen Werte und der wirtschaftlichen Interessen Europas in der Welt.
4: Trotz aller Appelle und Freundschaftsbekundungen blieben konkrete Vorschläge heute aus. Erst zum Europagipfel im Juni wollen Merkel und Macron gemeinsame Initiativen vorstellen.
7: Ja, also Macron hat es geschafft, Merkel jetzt zumindest auf Juni festzunageln, nachdem man ja den Märztermin leider reißen musste, weil die Bundesminister so beschäftigt waren, die Bundesministerien
0: die Regierung zu bilden. Ich frage mich ja gerade, was Macron ihr da an seinem, an seinem Schreibtisch gezeigt hat, den roten Knopf. Also hier könnte ich die Atomwaffen... <lacht> nee, nee, da kriegt ihr eine Coke oder ein stilles Wasser. Ja.
7: Ich glaube, wenn die das Kanzleramt von außen sehen und dann mal reingucken und nur so Waschbeton und Glas, die zeigen halt gerne das gute alte Holz, die Gardinen,
0: die Teppiche am Boden und an der Wand. Ich find's toll. Also das, ist, das erinnert mich auch ein bisschen an den Kreml. Ja? Also meiner Gold... Gold umrandet, ja. so ganz schön viel Gold.
7: Das ist einfach, da sieht's einfach anders aus. Und, das will ich nochmal betonen, wir haben es schon immer betont, wenn es Sachlage war, ich warte ja auf den Moment, an dem ein deutsche Minister bei einer Pressekonferenz in Deutschland in der Sprache ihres Gastes antworten.
0: Wir are in Germany,
7: excuse me. This is das not, ist Deutschland hier.
0: Jetzt ist es Germany.
7: Ja, also Welle. Ausgerechnet in Frankreich ist das am aller, aller zu erwarten und das bedeutet so einiges, ja, wenn plötzlich die Minister da hm. in Paris vor der französischen Presse Deutsch sprechen, ja, das, das weiß ist auch nicht, einfach eine echte Botschaft dann.
0: Ich frage, ich frage mich auch, ob der, Autor, ob der Autor da ein bisschen Ironie mit reingebracht hat, weil er sagt ja, Macron will einen Neustart für Europa und Merkel will Europa erneuern. Da klingelt es ja. natürlich gleich bei mir, SPD erneuern, CDU erneuern, <lacht> also ja wenn Merkel Europa erneuern will, wie sie die CDU erneuern will, dann helfe uns Gott. Wer? Achso, Gott, ja. Auf den haben wir ja auch alle geschworen.
7: Ja, naja. So das ist jedenfalls macht, die Sachlage.
0: Wir haben leider keine Zeit mehr für äh, meine Heimatnachrichten. Die, <lacht> auf die Was warten passiert wir dann in deiner Heimat? Okay.
7: Die werden ja bewegen. nicht alt. Die werden eben, ja nicht alt. Eben. Nicht das gute bewegen. Brot, das gute Internet ist auch nächste Woche noch nicht da. Die Nachrichten werden sich nicht überholen. <lacht>
0: Das war's, oder? Ja, ich habe nichts mehr. Ausgequatscht. Wir verlinken noch einen Text von Paul Mason, der hat über äh, Facebook abgeschrieben und hat eine Alternative ins Spiel gebracht, dass man. Public ownership.
8: Hm.
0: Also dass äh, Facebook oder die Daten der Nutzer in öffentliche Hand wandern. Und dass äh, ja, Facebook da und hin. Google sich äh, die Daten dann quasi mieten oder einkaufen ja. müssen, aber. Es gibt dann ja, öffentliche eine. Hand
7: heißt nicht veröffentlicht, sondern öffentliche Hand,
0: also eine eigene staatliche Stelle dafür wahrscheinlich und ja, das fände ich auch gut. Ja, verlinken wir. Hast du noch was zum Verlinken? Einen Tipp, was man gucken muss, außer wir, wir weisen ja darauf hin, der Rasenfunk erscheint. Wann erscheint er jetzt als nächstes? In zwei Wochen? Also Wir haben ja, wir haben ja jetzt Nationalmannschaftspause. Morgen so. erscheint
9: ein, ein Kurzpass, der passt auch ganz gut jetzt zum letzten Clip, da stelle ich nämlich die Frage, was ist los in Ligue 1? In der französischen Liga. Uh. Weil Deutschland reicht mir jetzt nicht mehr. Aber jetzt muss es Europa sein. Wir, wir nehmen wir ja groß. Ich kenne nur noch Horizonte.
7: Neun Spiele pro Woche ist dir zu wenig. ja. Willst du nochmal zehn gucken? <lacht> ja, so ungefähr. Ah, Eine Frage habe ich noch. Äh, auf Instagram. Was machst du da die ganze Zeit? Man, man erlebt ja quasi äh, Hintergrund-Making-of von allem jetzt mittlerweile, selbst wenn du nur Musik hörst, kann man das plötzlich sehen.
9: Ja, das war mal so ein Experiment. Ja, naja, äh, das, das müsstest du ja wissen, Stefan, wie wichtig es ist, seine Hörerinnen und Hörer hinter die Kulissen blicken zu lassen. Nee,
7: ich also bei mir blickt niemand hinter die Kulissen.
9: Ja, nee, ich mache das äh, ganz gerne, weil die Leute nämlich dann auch so ein bisschen den Aufwand äh, zu schätzen wissen.
7: Ach so, und ja, unser Podcast ich, hat ja keinen Aufwand. Wir gucken hm. ja nur Fernsehen. Das, das ja, waren ja 1000 Oma Erners drei Stunden am, vier Stunden am Tag auch. Die machen zum Glück keinen Podcast, sonst würden ja alle deren Podcast gucken.
9: Ja, du weißt ja schon, wie ich es meine. Aber die Sache ist, ich habe eine sehr gute Diskussionskultur mit meinen Hörern und Hörern, auch wenn es mal Kritik ist. Bei Instagram? Gibt. So, bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook, überall. Egal, wo sie. Und ich glaube, einer der wesentlichen Teile Warum das so ist, ist neben dem, dass ich eigentlich immer reagiere, auch wenn jemand dumme Kritik schreibt, also die ich dann für dumm erachte, dann versuche ich da äh, auch deutlich was gegenzusetzen, ist es glaube ich, dass ich die Leute halt sehr nah ranhole, wie der Rasenfunk entsteht. Ich weiß auch nicht, warum sich das so viele angucken, also auch das gestern haben sich sehr viele angeguckt, wo ich ja letztlich einfach nur am Schreibtisch stand und vier Stunden lang für so eine Ich habe noch Sendung nie eine Story veröffentlicht
7: habe. bei Instagram. Kann man da sehen, wie viele Leute das gucken? Ja. ja. Ah, okay. Sogar wer? Was? Du ja, siehst dann wir. immer, dass ich das bin? Das ist ja voll der Privacy Breach.
9: Nee, es ist einfach nur ähm, ein Trust-Issue, glaube ich. Ach so. <lacht> Echt, man kann sehen, wer das sieht. Ja, na klar. Und auch wie viele mhm. das sehen. Und es gucken sich eben sehr viele an, egal was ich da mache. Deswegen mache ich es. Ansonsten, ich finde es jetzt selber nicht so wahnsinnig
7: an. spannend, was ich gerade mache. Ich stelle ich, mein Handy morgens immer hin und lasse das durchdudeln.
9: Ja, ich, ich schaue inzwischen auch gerne so nochmal die letzten zehn Minuten im Bett. Sagen das heißt wir mal Instagram-Stories. Ja. Mal gucken, was in der Influencer-Welt so abgeht.
7: Ja, nicht nur das, das kann man auch in meinem Buch, glaube ich, nachlesen. Jedenfalls habe ich es dann immer in den ganzen Interviews und so erklärt. Nee, ich wache morgens nicht auf und lese irgendwie Spiegel Online oder so, sondern ich gucke mir schöne Berge, schöne Menschen, schöne Klamotten, schöne Gegenden auf Instagram an. Mittlerweile doodelt es automatisch durch, man muss nicht mal mehr scrollen. Das ist einfach perfekt. Die ja, der Infinite Content, das ist echt interessant, dass ja, genau. das
9: eigentlich das Wichtigste wichtigste Bedürfnis jedes Menschen ist dieses endlose Scrollen, dieses endlose neue Dinger, dass die Netflix-Serie in drei Sekunden startet und so weiter. Das äh, Anscheinend ist man als Mensch so, dass man, wenn man etwas konsumiert hat, als nächstes denkt, was könnte denn jetzt noch kommen? Also diese Fear ja. of
7: Missing Out. Das ist echt ich bin so wie alt. Das fesselt. Ich weiß noch, wie das bei Netflix immer 15 Sekunden gedauert hat, bis die nächste Folge kam. Unglaublich <lacht> crazy. Was hast ja. du in all der Zeit gemacht? Ich Ein
9: Welttelefon dich verabredet an der Litfaßsäule. Ich hab mir noch mal
7: in der Wohnung irgendwas angeguckt in der Zeit oder sowas. Völlig, völlig Banane. Wie viel Zeit ich gespart habe, seit es nur noch drei Sekunden dauert.
0: Apropos Netflix-Serie, ich habe die Prohibitions-Doku durchgeguckt. Sehr zu empfehlen. Ich steck jetzt schon in. Achso, die, die du empfohlen hast, ja. Prohibition. und Ich stecke ja. jetzt schon in der Elf-Stunden-Doku uh, The Civil War von Ken Burns. Ah ja, jetzt, wo
7: Thilo wieder Krieg erwähnt. Ich möchte auch was empfehlen, und zwar den Intercepted von gestern, da wird nämlich eine halbe Stunde lang der Irakkrieg nochmal erklärt. Und zwar nicht nur der aktuelle, sondern so grundsätzlich. Und dann kommt man so, ja und dann sind die halt in den Irakkrieg gezogen. So mittendrin.
0: Also ich hab, 2003. Ich hab, ja es gab ja, war ja vor, vorgestern war Jahrestag, 15 Jahre Irakkrieg. Genau, 15 Jahre war der anders. Und ja. ich habe mal geguckt, in öffentlichen Nachrichten wurde es nicht einmal erwähnt. <lacht> Warum auch? Wir waren, Wir haben doch damals nicht
7: mitgemacht. Genau. Reicht doch als Erklärung. <lacht> Jedenfalls nach dieser halben Stunde... Irak, wird plötzlich ein neuer Host für ein äh, Podcast aus, dieser, aus diesem Dunstkreis davor gestellt. Ich habe jetzt leider den Namen nicht. Das ist ein Typ bei Al Jazeera. Es gibt einen ganz wunderbaren Ausschnitt davon, wie er irgendwen fragt, ja, müssen wir uns jetzt eigentlich entschuldigen für den Irakkrieg? Und dann sagt der Typ, der verantwortlich war, so, nee. Und dann ist die beste Rückfrage aller Zeiten. Weil er wird einfach mal alles aufgezählt zwei Minuten lang, was in den Irakkrieg so ausmacht. Und dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Also unbedingt reinhören. Schon der Teaser, den Der hat nämlich den Typ, der den Podcast bald macht, dessen Namen ich vergessen habe, als Gast da und so weiter. Also gestern, die Intercepted von dieser Woche ist wirklich sehr, sehr gut.
9: Dann möchte ich auch noch was empfehlen, was politisches. Habe ich im Rasenfunk auch schon empfohlen. Making Obama ist ein Podcast über die politische Karriere von Barack Obama, bevor er US-Präsident wurde. Und es ist an manchen Stellen ein bisschen zu... Ja, die mögen ihn halt schon sehr, ist von WNBC Chicago produziert... Aber es ist schon interessant, rauszufinden, was er so gemacht hat und wie eine politische Karriere in Amerika aussieht. Also für mich waren da einige Stufen neu und auch einige der Betätigungsfelder, die man da hat. Und gerade die Folge, wo es dann darum ging, er hat mit einer Senatorin, die hat sich um den Bürgermeisterposten in Chicago beworben und hat ihm gesagt, willst du da nicht meinen Senatorenplatz haben? Und hat er gesagt, okay, alles klar. Und dann hat sie aber verloren, und es war so eine Frage, okay, was was machen wir jetzt? Wird er jetzt einfach sagen, nee, ich trete jetzt in Konkurrenz zu ihr? Oder wird er wieder ins zweite Glied zurücktreten? Das haben die relativ schön aufgearbeitet, auch mit äh, Stimmen von allen Beteiligten. Fand ich sehr interessant. Wie schick heißt uns doch, Schick uns doch bitte den Link und dann verlinken
0: wir uh, Making Obama? Making Obama, genau, von WNC dann- in Chicago. Und dann guckt man sich, man hört sich erst das an und dann zum als Kontrast guckt man sich diese neue Netflix-Doku an, The Final Year, von äh, mit und von Obama. Hm. Und äh, dann gucken wir mal, was so an kritischer Journalistenstärke bei Netflix so alles zu sehen ist. Und äh, Stefan, du meintest Medi Hassan. Medi Hassan, ja. jawohl, wahrscheinlich, genau.
7: Sehr guter Typ. Ich freue mich sehr. Wenn wir ich bei
9: mich Netflix sehr. noch sind, ähm, das Icarus-Projekt. Über ja. das äh, Sportprogramm, das Dopingprogramm Russlands. Sehr, sehr gut. Wenn man sich dafür interessiert, dann unbedingt gucken. Danach kann man nie wieder irgendeinen Wettkampf schauen. Ohne ja, das sollte man sowieso nicht. Aber hat,
0: einen, hat einen Oscar gewonnen auch. Ja, Wo aber nicht nur deswegen.
7: Also wirklich gut das, gut. das ist eine Netflix-produzierte Serie, die einen Oscar-Dingsfilm.
0: Äh, äh, hm. Nee, nee, eine Dokumentation.
7: Dokumentation. Äh, aber es ist krass, dass das Netflix mittlerweile da reinhaut, ey. Gut. Gut. Max. Alles verlinkt. Wir hören jetzt äh, noch kurz Musik und Audiokommentare, die ich jetzt noch nicht kenne, deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil die eigentlich erst dran jetzt, wenn wir fertig sind mit Aufnahme.
0: Ja, wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss vor Matthias Musik kommt noch der äh, geschnittene Beitrag über Markus Söder. Äh, komische Monungen. Deals. Komische Deals. Ja, genau. Und ansonsten brauchen wir für Folge 282 nächste Woche noch Unterstützung, Produzenten und äh, Präsentatoren. Wir bedanken uns ganz herzlich beim absoluten besten Fußball-Podcaster Max Jakob Osten. Nur zur Erinnerung.
2: Max Jakob Ost.
12: Hört genau, den Rat. <lacht> <Okay. lacht> Gut. Sehr das gut, Fahrt rein.
0: Gut.
15: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
3: Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
18: Deutschland oder unser Land.
15: Wir sind die Guten. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden
3: halten. Machen Sie es gut. Good night and good luck. Wir kümmern uns. Tschüss zusammen,
11: Tschüss.
3: Wiedersehen. Tschau,
21: vielen Dank. Rückblick. Bayern vor fünf Jahren. Unter Federführung von Finanzminister Söder wird die staatliche Wohnungsgesellschaft GBW verkauft. 32.000 Wohnungen, 80.000 Mieter. Der Protest gegen den Verkauf ist groß. Finanzminister Söder verkauft trotzdem. An ein geheimes Bieterkonsortium hinter der Augsburger Patrizia Immobilien AG. Den Mietern gab Markus Söder ein Versprechen.
1: Patrizia ist ein bayerisches Unternehmen, nach wie vor die GbW ist ein bayerisches Unternehmen.
21: Alles bleibt bayerisch? Schon 2016 enthüllen Recherchen vom Bayerischen Rundfunk ein Firmengeflecht, wonach Beteiligungsfirmen in Luxemburg die Anteile der Investoren halten vor allem ein undurchsichtiger Fonds mit Namen Oscar Diversify Umbrella. Die Patricia schreibt uns Bei den Investoren
17: handelt es sich ausschließlich um berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen und Sparkassen aus Deutschland, Österreich, Schweiz.
21: Doch seit dem Verkauf kennen die Mieter ihre wahren Vermieter nicht mehr. Doch nun wird bekannt, Damals gab es noch ganz andere Vorwürfe im Umfeld des milliardenschweren Immobiliendeals. Handelsblatt und Monitor liegen Ermittlungsdokumente aus dem Jahr 2013 vor von Zoll und Bayerischem Landeskriminalamt. Sie zeigen, während der Finanzminister das Beste für die Mieter versprach, gab es einen ernsthaften Geldwäscheverdacht im Umfeld der Patricia AG. Im Fokus unter anderem Felix und Alexander N geborene Ukrainer mit deutschem Pass. Sie stehen laut Ermittlungsunterlagen im Zentrum eines Firmengeflechts, das von Bayern bis nach Russland reicht. Immer wieder erscheint in den Unterlagen auch der Name der Patricia AG. So heißt es in einer der Anzeigen, die Patricia verkaufe in nicht unerheblichem Umfang Objekte an Kunden aus Staaten der ehemaligen UdSSR. Die Patricia teilt uns dazu mit
17: Wohnungskäufe über die Patrizia AG bzw. ihre Tochterunternehmen wurden zu keinem Zeitpunkt mit Geld aus Russland finanziert.
21: Einen konkreten Geldwäscheverdacht gegenüber der Patrizia gibt es in den Dokumenten nicht, aber gegenüber einer anderen Firma. In den Ermittlungsunterlagen ist immer wieder von der Alma Assets GmbH die Rede. Laut LKA dürfte es den Tatsachen ziemlich nahe kommen, dass die Alma Assets, Kooperationspartner der Patrizier speziell für russische Investoren sei. Im Zusammenhang mit der Alma Assets erstattete eine große Deutsche Bank gleich zweimal Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche. Darin auffällige Transaktionen mit Russland und Zypern, insgesamt über mehrere Millionen Euro über die Konten der Gesellschaft. Auffällig, unter dem Klingelschild des Unternehmens viele andere Firmennamen, auch eine weitere, die wir aus den Geldwäscheanzeigen kennen. Und auch diese Firma gehört zum Netzwerk MDF Logistik. In Russland bereits aufgefallen im Zusammenhang mit illegalen Steuertricks. Auch sie macht Immobiliengeschäfte. Geschäftsführer der MDF ist Felix N., gleichzeitig Prokurist der Alma Assets. Also eine direkte Verbindung zwischen der Alma-Assets und der MDF. Das russische Innenministerium schreibt auf Anfrage des BKA, die Firma werde genutzt für Betrugshandlungen und Geldwäsche. Die Russen bitten sogar um gemeinsame Ermittlungen.
11: Nach den Unterlagen, wie ich gesehen habe,
23: die handelnden Personen, wo sie herkommen, wie die Strukturen sind, verschachtelt über mehrere Gesellschaften, sind das typische Hinweise für Geldwäsche.
21: So der Experte. All das steht in diesen Unterlagen. All das ermitteln Zoll und Bayerisches LKA, während Markus Söder mit der Patrizia verhandelt. Die Ermittler erkennen die politische Brisanz des Verdachts. Explizit weisen sie auch auf den Verkauf der 32.000 Wohnungen hin. Zusammenfassend heißt es, der Verdacht der Geldwäsche könne weder erhärtet noch ausgeräumt werden. Deshalb regen die Ermittler an, im Zuge tiefergreifender Ermittlungen die Verdachtslage aufzuklären. Und empfehlen unmissverständlich, aufgrund der Hintergründe und handelnden Personen ist eine Überprüfung des Sachverhaltes dringend notwendig. Am 7. Juni 2013 übergeben die Beamten von Zoll und LKA ihren Schlussbericht der Staatsanwaltschaft. Doch zu den gewünschten tiefergreifenden Ermittlungen kommt es nicht. Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen schon nach wenigen Wochen ein. Begründung?
17: Tiefergreifende Ermittlungen setzen voraus, dass ein Anfangsverdacht für eine Straftat besteht. Dies war vorliegend zu verneinen.
21: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter ist Spezialist für Geldwäsche. Wir zeigen ihm die Unterlagen.
19: Nach meiner Bewertung hätte die Staatsanwaltschaft die zwingend ein Ermittlungsverfahren eröffnen müssen und die Polizeibehörden in Bayern mit der Ermittlung beauftragen müssen. Weil ich finde, dass gerade die Ausgangsposition äußerst günstig gewesen ist, weil die russischen Behörden ja ebenfalls ein Ermittlungsinteresse bekundet haben. Und das ist in einer solchen Sachlage wirklich eine denkbar günstige Ausgangsposition. Im Übrigen kann ich nicht erkennen, wie man hier wirklich keinen Anfangsverdacht erkennen kann.
21: Die Staatsanwaltschaft München erklärt heute, dass es in dem Verfahren weder eine Weisung noch sonstige politische Einflussnahme gegeben habe. Die Frage bleibt aber, was wusste Markus Söder damals von den Ermittlungen, die zeitgleich zu den Verkaufsverhandlungen stattfanden und die den Deal womöglich gefährdet hätten?
5: Herr Söder war bei allen
21: äh,
5: Verhandlungen ja auch dabei. Das war schon Chefsache. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der nichts gewusst hat. Das behauptet er natürlich.
21: Wir bitten Markus Söder um ein Interview. Doch weder er noch jemand anderes im Finanzministerium will mit uns reden. Schriftlich teilt man uns mit, weder Finanz- noch Justizministerium seien über die Vorermittlungen informiert worden.
19: Und es gibt sowohl für Polizeibehörden als auch für Justizbehörden konkrete Meldeverpflichtungen. und Das bedeutet, dass in Fällen, die von öffentlichem Interesse sind, von denen ein Minister auch erfahren muss, solche Meldeverpflichtungen bestehen. Und Ich könnte jetzt nicht erkennen, warum das nicht in diesem Sachverhalt auch der Fall gewesen sein sollte.
21: Eine Staatsanwaltschaft, die nicht gründlich ermittelt? Eine Landesregierung, die nichts weiß? Und das mitten in einem der größten Immobiliendeals Deutschlands? Für Florian Streibel steht fest, wenn Markus Söder nicht bald selbst für Aufklärung sorgt, dann werden die Freien Wähler gemeinsam mit Grünen oder SPD einen Untersuchungsausschuss fordern. Markus Söder drohen stürmische Zeiten. Für ihn beginnt der bayerische Wahlkampf. Unter anderem will er eine neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen mit 2000 Wohnungen.
7: Das Problem ist so ein bisschen Ja, Lindner macht verlogene Politik, aber Für eine Klientel, die das genauso will und die Frage ist dann, wo ist die andere Klientel? Wo ist die andere Seite? Wo ist die andere Seite? Aber also dieser Zustand äh, des linken Denkens Seite. Seite und politischen Handelns mhm. und politischen Handelns, aber ist einfach erbärmlich Deutschland, erbärmlich in Deutschland. Berlin in Deutschland Wo ist die andere Seite? Berlin in Deutschland Wo ist die andere
8: Seite?
7: Berlin in Deutschland Wo ist die andere Seite?
26: Aufwachen Podcast. Anna Marie aus Münster hier. Ich wollte einen Aufwachen Hörer Kommentar kommentieren und zwar von den Wirtschaftsstudenten aus Groningen. Ähm, ich spreche dich mal ganz direkt an. Du hast ja sozusagen die Frage aufgestellt, warum studieren Studenten heutzutage nicht nach dem äh, Homo Oeconomicus Prinzip? Also warum macht keiner vorher die Rechnung auf, äh, was er am Ende verdient und ja, wie er dann am besten hinkommt und weil du auch das Psychologiestudium angesprochen hast, fühle ich mich etwas angesprochen und wollte es mal so ein bisschen erläutern, welche Rechnung ich aufgemacht habe nach der Ambitur. Und zwar habe ich mir überlegt, okay, so ein Leben dauert so vielleicht im Durchschnitt so 80 Jahre, wenn man Glück hat. Ähm, wie möchte ich diese Zeit verbringen? Also mit 18 hat man schon ein bisschen was rum, aber wie möchte ich die restliche Zeit verbringen? Und ich habe mir überlegt, mit welchen Themenbereichen ich vielleicht ein Talent habe oder die mir Freude machen die mir Spaß haben und machen und ähm, ja habe dann geschaut, welche Studiengänge dafür in Frage kommen, welche Voraussetzungen ich brauche und ähm, genau in welchem Bereich man dann später damit arbeiten kann. Und das war nicht das äh, reine Denkenprinzip, sondern auch das ähm, Fühlenprinzip. Also Denken ist extrem wichtig. Ich glaube, aber das Fühlen auch gar nicht so unentscheidend ist bei solchen Entscheidungen. Und ja habe mich dann im Endeffekt für das Psychologiestudium entschieden, was ich auch nicht bereut habe, weil tatsächlich, ähm, ja, sind das Aufgabenbereiche, die mir unglaubliche Freude machen und einfach ein Wissen, was ich anhäufen konnte, das ich haben wollte. Ich wollte mich mit solchen Themen beschäftigen und ich habe einen relativ äh, heterogenen Freundeskreis, wo sehr viele Leute auch Wirtschaft studiert haben und äh, kann daher sagen, dass man sich auch wirklich beim Wirtschaftsstudium am Ende sehr schwer tun kann bei der Berufswahl. Und dass es es selten Studiengänge gibt, außer vielleicht so Lehramt, wo man am Ende ganz klar weiß, in welche Richtung es geht. Ja, äh, so viel dazu und vielleicht noch so als Erweiterungswissen. Man kann tatsächlich auch mit einem anderen Studium als Wirtschaft einen sehr, sehr guten Nebenjob bekommen. Man muss sich halt einfach nur ein bisschen umschauen und vielleicht seinen Horizont ein bisschen erweitern und dann, ja, kann man auch, wie du so schon gesagt hast, die 20 euro Stundenlohn äh, in spannenden Meetings auch mit anderen Studiengängen als Wirtschaft bekommen. Äh, aber also, ja, das war jetzt sozusagen mein Kommentar dazu und ich freue mich vielleicht auf, einen, auf eine Rückantwort. Ja, liebe Grüße.
18: Lieber Thilo, lieber Stefan, ich würde gerne auf Lucians Kommentar kurz eingehen. Und zwar, ich bin jemand, der jetzt fast 22 ist und Geschichte studiert in München. Und äh, mit Geschichte klar hat man kennt man die ganzen Sachen ja Jobs sind wenig und es gibt viele ist richtig allerdings ähm, habe ich über den zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht ich habe mir in der neunten Klasse vorgenommen das zu tun äh, Geschichte zu studieren es hat mich immer interessiert und es hat mich dann immer mehr interessiert und ich wollte es dann auch Und deswegen habe ich das auch getan und gegen den Wunsch meiner Mutter entsprochen, BWL oder VWL zu studieren, obwohl ich da nicht so schlecht war in der Schule, im Wirtschaftsleistungskurs, allerdings hat es mir keinen Spaß gemacht. Und ich sehe im Leben immer noch den Spaß, den ich jetzt haben kann, beziehungsweise das, was mir jetzt etwas bringt, mehr als das, was ich in der Zukunft vielleicht mal haben könnte, von der ich ja eh nie weiß, ob es überhaupt so zutrifft. Und deshalb habe ich mich für Geschichte entschieden und jetzt bin ich im dritten Semester, beziehungsweise fast im vierten, und habe die Tage gerade meine letzte Hausarbeit geschrieben und habe dafür wieder zwei, drei Wochen in der BIP verbracht. Und das war einfach Spaß, das hat Spaß gemacht. Also, das ist einfach eine tolle Arbeit, Das ist wunderbar. Ich, ich ich finde, die Themen haben heute noch eine Relevanz, vor allem Kultur und Sozialgeschichte und Zeitgeschichte. Und deswegen mache ich das auch. Und ich habe halt das Glück, dass meine Eltern mir das Studium finanzieren können. Deshalb kann ich mich auch wirklich auf mein Studium konzentrieren. Für Leute, die dieses Glück nicht haben, für denen ist es etwas schwieriger. Das verstehe ich natürlich. Und ich verstehe auch die ökonomische Sichtweise. Mein Bruder hat zum Beispiel... Soziologie studiert, nachdem er Ingenieurswissenschaften abgebrochen hat und hat nun fertig studiert und studiert nun jetzt noch Informatik, weil man als Informatiker ja sofort einen Job kriegt. Und das kann man mit Soziologie interessanterweise auch sehr verknüpfen. Und ich finde, genau das ist es auch, dass man äh, sich noch weiterbildet. Also eine Geisteswissenschaft und sich dann selbst weiterbildet mit irgendwelchen Soft Softskills. Also man muss die Grundlagen drauf haben von MS sowieso, aber auch von Photoshop, von SQL, also Grundlagen im Webseitendesign, sowas alles muss man drauf haben, dann kann man das auch schaffen und dann kann man sich auch bewerben und ich habe jetzt meinen eigenen Blog gestartet und möchte selbstständig schreiben und mich selbstständig vermarkten und ich habe letztens auch eine Studie gelesen, dass sich ein Fünftel aller Geschichtsstudenten mittlerweile selbstständig machen und das ist nun mal auch... ähm, was man machen muss. Und ich habe das auch gesehen, dass es einige sehr erfolgreich gemacht haben. Im Internet gibt es deutlich mehr, als ich gedacht habe, an Blogs und an Historikern, die da arbeiten, auch zu Digitalem und Sozialem. Und es gibt da sehr viele Bereiche, wo man jetzt vielleicht noch nicht sieht, dass man dahin kann, aber die man mal ansteuern kann, beziehungsweise in die Richtung gehen, seine Interessen finden und sich da auch selbst noch ein bisschen was aneignen. Und dann kann man auch was finden und ich glaube, dass das viel, viel glücklicher macht. Also vor allem mich, als wenn ich mir jetzt ein BWL-Studium angetan hätte. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, bedanke mich für euren wunderbaren Podcast, den ich mir jetzt alle folgen, die ich in meiner Klausur- und Hausarbeitsphase verpasst habe, wieder anhören werde. Hallo,
19: hier ist Robert. Ich äh, hatte eigentlich einen Kommentar im Kopf zu äh, dem Mann, der Ökonometrie studiert und äh, rät, dass man sein Studium nach äh, rein wirtschaftlichen Kriterien aussuchen sollte und ich hatte auch einen Kommentar im Kopf zu den fliesenlegenden Schülern und Dann äh, habe ich mir die ganzen anderen Kommentare angehört, die darauf folgten. Und jetzt ziehe ich meins zurück. Ähm, Ich glaube, es ist echt ein Problem in der Bildungspolitik, dass jeder eine Meinung dazu hat. Habe ich an an mir selber gemerkt. Äh, Jeder ist zur Schule gegangen. Vier Leute haben eine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, weiß man auf jeden Fall, wie es richtig zu sein hat, Man weiß auf jeden Fall, was falsch läuft. Es läuft falsch, dass die Kinder in der Grundschule kein Programmieren lernen. Oder es läuft falsch, dass die Kinder nicht mehr wissen, wie man irgendwie Zement anrührt. Rührt man Zement? Beton halt. Ich glaube, man sollte sich da einfach raushalten. Vielleicht das Ganze ein bisschen empirisch angehen, was wirklich funktioniert. Aber diese persönlichen Meinungen, die ich ich auch in mir spüre, einfach mal zurückhalten. Vielleicht ist eine Sache konsensfähig, dass man Zukunftsangst rauslässt. Dass man die irgendwie wegräumt. Dass die Kinder, die aus der Schule purzeln oder in der Schule sind, sich nicht einschränken müssen, weil sie Angst haben, dass sie nach dem Studium keinen Arbeitsplatz kriegen. Das sollte aber auch alles sein. Genug Zeit, genug Freiheit, und äh, Leute wie ich halten sich einfach mal raus.
14: Ja, hallo, liebe Hörer. Ich würde ganz gerne noch mal was zu den wirtschaftlichen Plänen der Chinesen etwas sagen, was in 279 ein bisschen thematisiert wurde und auch 280 in den Kommentaren. Genau genommen zu den in westlichen Afrika oder besser gesagt in Uganda. Und zwar sitze ich nämlich jetzt hier seit zwei Monaten in Uganda und unterrichte an einer Schule. Also schöne Grüße an Tito, der kennt sich ja hier, glaube ich, etwas aus. Ich weiß, dass das Thema bekannt ist, aber die Chinesen hauen ja schon gerade echt rein, was man mitbekommt. Die bauen hier momentan zum Beispiel eine extrem moderne Autobahn vom Flughafen in die Hauptstadt. Das sind so around about 40 Kilometer, aber die ist einfach mega bekannt, mega populär und alle reden über die. Es kommt regelmäßig vor, dass man an modernen Baustellen, fast an allen modernen Baustellen, Chinesen sieht, die, die Leitung haben und um die das leiten. Das Geld soll dann so verdient werden, dass die Benutzung der Autobahn Geld kostet und der Staat hat wohl dem deswegen zugestimmt, also so wurde mir das auf der Straße von mehreren Personen erzählt oder von mehreren Personen, die an sich Ahnung haben sollten hier in dem Land, wurde mir erzählt, dass die Regierung deswegen zugestimmt hat, weil die Chinesen versprochen haben, nach einigen Jahren die Straße dem ugandischen Staat zuzugeben. Ich habe auch gehört, dass die Banken daran mitverdienen, weil die Banken Geldgeber sind und dass an sich eine Geldmacherei ist hier, was die durchziehen. Aber ich glaube, dass das ist ja so weit halbwegs bekannt. Ich möchte jetzt nicht den Fehler machen und um die Interessen der chinesischen Wirtschaft der Politik zu schreiben. Es kann sein, dass man da differenzieren muss. Und jetzt zu dem Part, der hoffentlich neu ist, nämlich die Meinung der Einheimischen zu der Arbeit der Chinesen. Also das Land profitiert auf jeden Fall davon, nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen, weil die alternative Straße weniger befahren wird. Momentan kann man für diese 40 Kilometer schon mal zwei Stunden einrechnen, manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich glaube, oben ist kaum ein Limit. (lacht) Ähm die meisten Einheimischen sind auch sehr glücklich darüber, irgendwann mal die Straße benutzen zu können, so im Leben einmal ähm, auf so einer geilen Straße Gas zu geben. Da freuen sich, glaube ich, auch sehr viel drauf. Allerdings gibt es hier, was wir die Chinesen machen, haben, die Indians, also die Leute, die aus Indien kommen, vor 20 bis 30 Jahren schon mal gemacht. Die, die sind dann hier nach Uganda gekommen, um... Äh, Geschäfte zu machen und das ist mega in die Hose gegangen. Also die, die haben quasi wollten großes Geld verdienen, haben sich somit über die einheimische Bevölkerung gestellt und das hat damit geendet, dass der damalige Idi Amin einen Traum hatte, wie er alle Indiens umbringt und am nächsten Morgen hat er dann verkündet, dass alle das Land umbringen sofort verlassen müssen und äh, in sieben Tagen beginnt er dann mit seinen Traum umzusetzen, weil sein Traum war glaube ich eher, dass keine Indiens mehr hier in dem Land sind und äh, die Indiens sind auch heutzutage noch sehr verachtet, also es mag die wirklich, sie sind immer noch unbeliebt Und äh, manche Einheimischen, mit denen ich gesprochen habe, können sich schon vorstellen, dass wenn irgendein Präsident wieder einen neuen Sündenbock sucht, dass das die Chinesen sein können. Ich kann auch sein, dass das von von den Bürgern ausgeht, dass die irgendwann äh, bemerken, dass die an sich hier voll die Scheiße abziehen und dass sich dann das Volk auch dagegen stellt. Aber ich glaube, es muss schon politisch inszeniert äh, dargestellt werden, bei die meisten Leute auf dem Land zum Beispiel da ist das den meisten egal Das könnte, wenn vielleicht mehr in der Stadt passieren und es muss nicht unbedingt sein dass es in Uganda passiert also die sind ja also ich habe von Kenia gehört dass die da auch gerade sehr viel rein hinzugeben wo ich dann gerade schon mal hier bin und vielleicht einen coolen Einblick geben kann äh, würde ich ganz gerne noch mal ein Zempf zu geben was das Thema Unverzeihung angeht und zwar Ich habe immer gedacht, in meinem deutschen Denken war ich ein großer Fan von mehr Geldgerechtigkeit, weil ich dachte, dass die Personen, die ihre Arbeitskraft unter den Wert verkaufen, ein N-Recht darauf haben, genauso glücklich zu sein wie die Person, die aufgrund dessen mehr Gewinn macht. Also, ich habe zwar in meiner Zeit in in Deutschland nie Geld direkt mit Glücklichsein verbunden. Allerdings muss ich äh, doch zugeben, hier bemerkt man, äh, wenn man hier ist, dass es äh, Deutschland, also wenn man dem, vom Blick hier auf Deutschland guckt, dass Glücklichsein und Geld extrem knapp miteinander verbunden ist. Und ich muss jetzt auch leider etwas poetisch werden. Ich würde einfach mal so sagen, dass die meisten Personen hier in Deutschland äh, das Sinn des Lebens äh, Spaß ist oder das Leben selbst durch Familie oder Freunde und da Das ist einfach an sich eine kranke Art der Gesellschaft, dass das mittlerweile nur über Geld geht in Europa oder in Deutschland und dass man quasi das das Sinn des Lebens oder Freude nur haben kann, indem man Geld hat. Und das ist mir hier erst so richtig aufgefallen. Und dann ist natürlich auch die Diskussion über Hartz IV, glaube ich, eine andere Sache, weil prinzipiell braucht man kein fließendes Wasser, keine Waschmaschine, um glücklich zu sein. Man braucht nicht mal den ganzen Tag über Strom, zwei, drei Stunden reichen aus, um das Handy zu laden. Und ich glaube, dass es eben halt wesentlich mehr Kritik an der Kultur sein sollte, dass unsere Kultur äh, die Leute dazu macht, bringt, äh, mit Hartz IV nicht glücklich zu sein, dass die Kultur dazu bringt, mit Hartz IV, dass Hartz IV nicht ausreicht. Das war's dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich wieder von euch zu hören
27: irgendwann mal wieder. Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, lieber Aufwachen-Podcast-Zuhörer, äh, Thilo und Stefan. Ich wollte noch ein ganz kleines ähm, Kommentar abgeben zu äh, der Franziska Giffey, Giffey pardon, ähm, zu ihrer Stimme und so weiter. Nämlich ist es auch so gang und gäbe, kenne ich das hier. Ich studiere an der MLU in, äh, in einem wunderschönen Halle-Saale und ähm, beschäftige mich mit Sprechwissenschaften, mit so einem kleinen Nischenstudiengang, mit so anderen Sachen. Und äh, wir haben tatsächlich auch die Aufgabe, ähm, so ein kleines Seminar für Lehrer, Lehramtsstudenten, Lehramtsstudierende zu geben. Und hier ist es auch Pflicht, wenn man äh, Lehramt studieren will, dass man ein phoniatrisches Gutachten vorher macht natürlich, wisst ihr vielleicht, ähm, dass man eben stimmtauglich auch ist, weil man eben einen Sprechberuf ausübt. Und ja, das, da wird schon dolle drauf geachtet, wenn, die können dann hier so ein kleines LSQ belegen, die, die Lehramtsstudierenden. Also so, ein, so eine Lehramtsschüsselqualifikation, heißt das, glaube ich. Ähm, und da wird so der richtige Umgang mit der Stimme und auch ein paar rhetorische Komponenten und Stimmhygiene und Übungen, wie man morgens seine Stimme wachkriegt und so ein Kram, weil man eben den ganzen Tag spricht. Gerade auch im Grundschulbereich ist man auch einen höheren Lautstärkepegel vielleicht, gegen den man sich durchsetzen muss. Ähm, und ist schon berechtigt auch, also wenn man jetzt auch diesen kleinen Ausschnitt, den ihr von ihr hattet, Fand ich auch ganz spannend, weil sie spricht ja sehr behaucht, also sie redet die ganze Zeit so und verliert total viel Luft dabei und sie ist auch super kurzatmig. Also wenn man bei dem kleinen Stück mal drauf achtet, die atmet total oft ein. Also vielleicht war das gar nicht so schlecht, natürlich blöd, dass sie dann jetzt in der Politik sich wieder gefunden hat oder vielleicht auch gut, also beziehungsweise bemerkenswert, sagen wir es eher so. Ich finde es sowieso ein bisschen spannend, dass ich viele Parteien keine Sprechbildner leisten oder so, weil auch wenn man die Nahles dann so rumschreien hört und ich mir denke, wenn sie irgendwie öfter mal Mikrofon sprechen üben würde, müsste sie vielleicht auch gar nicht so schreien, aber vielleicht ist das ja auch ihr Touch, den sie sich aussucht. Naja, aber auf jeden Fall könnte man da mal als Partei auch rein investieren, weil Reden halten ja schon ein wichtiger Bestandteil ist. Das war's von mir. Ich äh, verfolge euren Podcast schon eine ganze Weile. Finde es sehr, sehr geil. Freue mich immer drauf, drauf, auch wenn es mal länger geht. Äh, Weiter so.
30: Ciao, ciao. Ja, hallo an alle. Hier ist der Adrian. Ich habe gerade Folge 279, bin ich gerade am Hören und da war jetzt gerade das Thema der handwerklichen Ausbildung in der Schule und ich habe hier ein Beispiel aus der Schweiz, wo ich lebe und aufgewachsen bin und hier ist es so, dass wir tatsächlich eigentlich zwei Fächer haben in der Schule, die sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist einerseits die Handarbeit und dann der Werkunterricht. Ähm, und in der Handarbeit lernt man sowas wie Nähen oder Stricken oder sowas. Also da flickt man vielleicht mal eine Hose, äh, sowas in dem Dreh. Ne? Ähm, und im Werkunterricht, da macht man etwas Handwerkliches und da arbeitet man mit Holz oder Metall oder so. Also wir haben beispielsweise mal einen Altpapierständer äh, gebaut. Andere Klassen haben mal einen Stuhl gebaut. Äh, oder dann gibt es auch was aus, aus Metall, äh, so eine Schale oder sowas. Und natürlich haben wir da nicht das Schulhaus renoviert, das habe ich jetzt aber in dem Kommentar auch nicht rausgehört. Und äh, ja, also ich, ich fand das eigentlich ganz okay. Das gab als Kind immer gute Weihnachtsgeschenke, kann man sich mal bei der Oma rechnen, da muss sie auch kratzige Wollsocken anziehen. Und denen, die das gefällt, die denken dann vielleicht eher dran, mal Schreiner zu werden oder, oder was auch immer für einen handwerklichen Beruf dann. Jo, äh, das war es eigentlich auch schon. Ähm, ist es ist auf jeden Fall nicht weltfremd, sowas zu machen. Äh, ach ja, genau. Die Lehrer, die das gemacht haben, das waren eigentlich ganz normale Lehrer. Die hatten einfach eine Zusatzkurs gemacht. Und da haben wir auch mit Bohrern hantiert und Akkuschraubern. Ne? Also, wie gesagt, gar nicht so weltfremd. Gut, ähm, Ja, dann wünsche ich euch noch was. Äh, vielen Dank für den Podcast. Immer wieder gut zuzuhören. Und äh, ja, bis die Tage. Tschö.
13: Ja, hallo zusammen, ich bin der Friedhof aus Zwickau und ich hatte gerade ein sehr interessantes Erlebnis mit der Zeit. Ich beziehe schon seit längerem die GEO, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Ist ein sehr gutes Magazin, meiner Meinung nach. Und da lag auf jeden Fall das letzte Mal ein Brief von Giovanni Lorenzo bei, der für die Zeit warb. Und äh, da stand halt drin: Wenn man so an so einer kleinen Umfrage teilnimmt, bekommt man vier Probeausgaben der Zeit kostenlos. Und das habe ich mal gemacht. Ähm, und bekam jetzt auch die ersten zwei Ausgaben. Habe es dann heute kündigen wollen, weil es sonst in ein dauerhaftes Abo übergehen würde und das war es mir dann doch nicht wert. Und genau, da rief ich da heute an, denn das geht nur, erstens geht das nur telefonisch, was ich schon mal ein bisschen komisch finde, aber na gut. Und rief ich da an, wollte das kündigen und äh, kam auch erstaunlich schnell dran. Aber. Äh, das Gespräch war unglaublich unangenehm. Also war ein sehr freundlicher junger Herr glaube ich, am Telefon, aber äh, versuchte mir das auszureden und, ach, und so mit nach dem Motto, ja, ach jetzt, wo Sie zahlen müssen, dann, äh, dann wollen Sie es kündigen. Ja, und, so. und dann bestand ich aber darauf, das zu kündigen, weil ich kann es mir auch nicht leisten, aber naja. Und ähm, dann wollte er mir noch irgendwelche Hotelgutscheine andrehen, damit ich äh, dabei bleibe und Letzten Endes ist mein Eindruck einfach, also ich hatte, war davor vielleicht dafür offen, die Zeit nochmal zu abonnieren irgendwann später, wenn ich, also ich bin noch Student und so, wenn ich mal Geld verdiene und so, dann wäre das vielleicht möglich. Aber so bin ich jetzt erstmal abgeneigt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist, bei Leuten, die die Zeit kündigen, denen noch vorzuhalten, dass sie das tun. Ja, das war nur so mein Eindruck und das bewegte mich gerade eben und deswegen dachte ich, das passt vielleicht in den Podcast, der mir übrigens sehr gut gefällt und ich schließe mich da allen weiter so an.
23: Moin Stefan, moin Tilo, moin liebe Auffahrenhörer. Ich würde gerne einen Kommentar abgeben zum Thema Diesel versus Benzin. Ähm, ich würde auch noch mal anknüpfen an den Kommentar vom letzten Mal von Dominik. Der hat mir schon sehr gut gefallen, würde da aber noch mal ein paar Ergänzungen zugeben. Ähm, Erstmal stimmt es, dass der Diesel von der rein von CO2-Sicht her, also von den Treibhausgasen, besser ist als der Benziner. In der Regel 15 Prozent. Also bis zu 15 Prozent weniger Emissionen. Ähm, das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich äh, zum einen auch mal, wenn man nur bei diesen beiden Antriebsarten bleibt, die ähm, Verkaufsstatistik. Also, wenn ich zum Beispiel Holland ansehe, die hatten, Deutschland oder Holland hatte 2005 ungefähr ähnliche Emissionswerte von den PKWs gehabt, die lagen bei ungefähr bei 170 Gramm. Ähm, Deutschland hat es geschafft, jetzt äh, auf 127 Gramm zu kommen, ähm, bei einem Anteil von 46 Diesel. Also, Dieselanteile ist gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, bei Holland ist es so, die sind sogar auf 106 Gramm gekommen und das haben sie geschafft nicht, indem sie mehr Diesel gekauft haben, sondern indem sie, ähm, der, der Staat hat im Prinzip anders die CO2-Emissionen besteuert. Also je mehr ein Fahrzeug verbraucht oder je mehr CO2 es emittiert, umso höher sind die Steuern. Gleichzeitig fallen aber auch diese, die Dienstwagenvorzüge in der Regel weg, sodass ähm, Ja, der Dieselanteil in Holland nur bei 19% liegt und trotzdem äh, die CO2-Emissionen gegenüber Deutschland reduziert. Genau, das erstmal zu dem Vergleich. Ähm, Des Weiteren würde ich nochmal dazu sagen, dass Erdgas ähm, auch in dieser Rechnung mit eingetroffen werden sollte, weil Erdgas hat den Vorteil, ähm, allein schon vom Kraftstoff her es das potenzial weniger co2 zu emittieren als diesel und benzin das liegt daran an den kohlenwasserstoffen muss man wissen dass wasserstoff dort der energieträger ist also beispielsweise bei erdgas ist methan ch4 also ein äh, äh, ein, ein kohlenstoff und vier wasserstoffatome und äh, die vier wasserstoffatome sind halt die energieträger bei diesel und benzin ist es so dass mehrere Cs gereiht sind, dadurch ist weniger Platz für Wasserstoffatome zum Andocken. Sprich, beim Verbrennen entsteht zwangsläufig mehr CO2 als bei Erdgas. Das schon mal vorab. Und dazu kommt man zu folgenden Zahlen. Wenn man jetzt ein Erdgas mit, mit, mit einem Benziner vergleicht, kommt man auf ungefähr 20% CO2-Einsparung, bei Diesel sogar bis zu 5%. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, was für ein Gas man nimmt, ob man High-Gas oder Low-Gas nimmt. High-Gas ist ähm, ein höherer Methananteil als bei Lowgas. Das heißt, je höher der Methananteil ist im, im Kraftstoff, umso weniger CO2 emittiert äh, das Fahrzeug. Ähm, das hat noch weitere Vorteile. Weniger Stickoxide, weil die Verbrennung deutlich äh, weicher äh, abläuft und ähm, äh, weniger Feinstaub auch als, als der Diesel. Ähm, Zusätzlich kann auch nochmal mal diese Bilanz verbessert werden, indem man zum Erdgas, was man durch fossile, äh, was halt aus aus fossilen äh, Quellen halt stammt, kann man halt nochmal mal verbessern, indem man halt Biogas hinzufügt. Dadurch verbessert sich die Bilanz auch nochmal. mal. Also Gas beispielsweise, die aus äh, Gülle, Abfallresten, was auch immer entsteht, kann man halt auch tanken. Ähm, Es gibt auch die Möglichkeit, dass... ähm, Erdgas auch aus CO2 gewonnen werden kann. Und zwar gibt es so Anlagen, beispielsweise hat Audi da so eine Anlage gebaut, die CO2 aus der Luft filtert und mit überschüssiger Energie, elektrischer Energie, beispielsweise überschüssiger Windenergie, ähm, ein Elektrolyseverfahren ähm, mit mit einem Elektrolyseverfahren sozusagen, das Erdgas bzw. CO2 in Erdgas umwandelt, was dann ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Genau, das zum Erdgas. Äh, Zum Elektrofahrzeug würde ich auch noch ein paar Worte sagen. Ähm, Vorab schon mal folgende Einschätzung von mir. Es ist sehr schwierig, meiner Meinung nach, da jetzt wirklich zu sagen, das ist besser, das ist schlechter. Weil die Studien sich stark voneinander unterscheiden. Ähm, Ich sag mal so, je nachdem, wonach man suchen will, findet man auch die richtigen Antworten. Von daher ist es für mich ein eher politisches Thema. Ähm, Genau. Was halt bei den Studien allgemein schon mal vergessen wird, oder ganz oft vergessen wird, ist, dass das Elektrofahrzeug sehr häufig auch, ich sag mal, unfair verglichen wird, weil da sagt man, ja, Batterien brauchen mehr CO2 und wenn man das tanken will, gibt es den Strommix, das lohnt sich ja auch nicht. Es ist alles richtig und das stimmt auch alles. Man muss dann aber auch so fair sein und bei den Diesel und Benzin auch mal so eine Rechnung aufmachen und sagen, okay, wie viel CO2 verbraucht, der verbraucht so ein Kraftstoff, also Diesel und Benzin, bis es überhaupt an diese Tankstelle gekommen ist? Und dann muss man durch die Kette ansehen: ähm, Erdgas, ein, ein Erdölfeld muss äh, gefunden werden, da müssen die Anlagen gebaut werden, das Erdöl muss gefördert werden, es muss transportiert werden, über Schiffe meistens. Und ähm, dass die besonders sauber sind, das wissen wir mittlerweile eigentlich alle, dass es nicht besonders sauber ist was sie da in die atmosphäre hinaus befördern dann muss es gelagert werden es muss in die Raffinerien transportiert werden es muss dort mit strom auch mit deutschen strommix dann in benzin bzw. diesel umgewandelt werden das wiederum muss dann wieder gelagert werden und wieder transportiert werden zu den tankstellen also die kette bis der diesel oder der benzin im tank selbst ist bei dem fahrzeug Ist schon extrem lang und ich glaube, wenn man diese Kette mit berücksichtigt, dann ist der Elektrowagen gar nicht mehr so schlecht, wie man immer so sagt. Und ähm, ja, deswegen für mich ist es halt wie gesagt eine eine Glaubensfrage fast schon. Und ähm, selbst wenn man, ich sag mal, ein bisschen pessimistischer rechnet, und das sind so die Zahlen, die ich jetzt äh, in den letzten Tagen mal so ein bisschen recherchiert hatte steht ein, ein, ein Erdgas bzw ein äh, Elektrofahrzeug gar nicht mal so schlecht da gegenüber ein Verbrenner ähm, tja, ist halt die Frage was halt immer kommuniziert wird und ähm, von daher sehe ich da halt noch deutlich mehr Potenziale, man muss auch bedenken Batterie ist auch erstmal gerade bei den Anfängen, also Anfängen in Anführungsstrichen, bisher haben wir die Batterie ja nur für, ich weiß nicht Laptops oder was auch immer benutzt und das sind natürlich viel, viel geringere Mengen und äh, viel, viel geringere Stückzahlen und viel geringere Massen. Wenn man das alles mal optimiert für, den, für, den, äh, für das Fahrzeug, werden natürlich auch deutlich mehr Geld da reinfließen. Ähm, Evolutionen werden entstehen und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Batterie deutlich CO2-ärmer äh, produziert werden kann. Es kann äh, deutlich... Äh, effizienter werden, also die Energiedichte kann steigen, dadurch reduziert sich das Gewicht und so weiter und so fort, also da ist noch relativ viel Potenzial, wobei der Verbrenner relativ am, ja ne, am Ende nicht, aber es gibt halt Grenzen beim Verbrenner und die sind halt schnell erreicht, wenn man halt das noch wirtschaftlich äh, produzieren will. Genau, also das fällt mir erstmal so allgemein zu diesem Thema ein. Ähm, tja, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und man könnte da noch, ich könnte da noch eine halbe Stunde mehr drüber reden, wenn man die ganzen Details da noch mit einführen will und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wird den Rahmen hier sprengen. Ja, falls noch Bedarf ist zu dem Thema, kann ich gerne noch mal ein bisschen recherchieren und ein paar eigene Rechnungen mal aufstellen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn noch andere dazu zu dem Thema was sagen würden. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch noch bessere Studien als die, die ich bisher gefunden habe. Würde mich auch sehr interessieren. Und ja, Ansonsten vielen Dank äh, an euch beide für den Podcast. Ähm, ist immer sehr schön, auf dem Weg zur Arbeit euch zu hören. Ähm, ja, macht weiter so. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, moin nochmal. Ich äh, habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Patrick und bin Ingenieur im Bereich äh, Kraftfahrzeugtechnik und arbeite auch da in der Industrie. Ähm, ja, Entschuldigung für die lange Ausführung. Ist ein bisschen ausgeartet. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, und zwar zu den Kohlenwasserstoffen. Die Kohle ist besonders CO2-schädlich, weil bei Kohle sind die Kohlenwasserstoffe besonders langkettig. Von daher ist die Emission von CO2 da besonders groß, was ja ein
8: Problem ist, unser Strommix ist. Ja, Das war's auch schon. Vielen Dank, bis bald. Ciao.